0: Liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns in dieser Stunde verbunden sind über das Internet, das Fernsehen und das Radio.
1: Folge 357 wird euch präsentiert von
2: Niemandem. Bei mir sieht
3: das wirklich aus wie so eine Tacho-Anzeige. Da zeigt dann genau, wie viel ist die Uploadrate, wie viel ist die Downloadrate. Ich habe auch einen bis zu Vertrag und ich bin im Moment bei knapp 3% meines Vertrages.
4: Wofür brauchen Sie schnelles Internet?
3: Weil ich Informatik studiere?
5: Ich brauche nicht viel Internet. Ich benutze das nicht viel. Also Ich mache keine Videobearbeitung oder sowas. Das heißt, alles, was unterwegs mit dem Handy geht, dafür reicht das LTE-Netz und zu Hause eigentlich auch.
6: Ich gehe gerne auf die Ebay-Kleinanzeigenseiten. Und eben das, was mich persönlich so interessiert, was ich wissen möchte, welches Restaurant, äh, welches Geschäft.
7: So.
8: Und Glasfaser, wenn man jetzt so ein Gigabyte pro Sekunde? Ja, wofür? Also ich kann ja alles streamen, Filme, Musik. Ähm, nee. Klar, für Leute, die in der Branche arbeiten und große Datenmengen transferieren müssen, macht es Sinn, aber für einen normalen Nutzer nicht.
6: Es müsste eine Kiste geben sozusagen eine Kiste geben ein Anbieter ein Anbieter ganz genau und dieses dieses ganze von 1000 Anbietern und verschiedene Preisklassen das finde ich so ein bisschen nepp morgen guten morgen,
9: morgen. Guten morgen. hallo,
6: hallo.
10: Hier ist der
2: 5G wird für Privatnutzer vorerst keine Rolle spielen. Noch gibt es nicht mal Handys, die diese neuen Frequenzen verarbeiten können.
11: 5G,
7: der neue Mobilfunkstandard. Während der Fahrt demonstrieren die Partner aus der Industrie, was 5G künftig leisten soll, Datensicherheit und hohe Übertragungsraten.
4: Als Grundvoraussetzung brauche ich 4G brauche ich den Glasfaserausbau beim schnellen Internet und dann setze ich einen neuen Mobilfunkstandard auf, um dann auch ähm, in eine ganz neue Generation neuer Möglichkeiten zu gehen. Nicht nur was Filmchen anschauen betrifft, sondern auch was Datenvolumen betrifft für automatisiertes und autonomes Fahren beispielsweise oder auch ähm, pünktlichere Züge, weil wir die Schiene digitalisieren. Das ist jetzt nicht möglich gewesen und jetzt wird es möglich.
12: Mhm. Jawohl. Hm, wer waren die Leute auf der Straße, besonders aufgeklärte? Äh, Bremer, ich habe ja eine Vermutung. Ja. Dieses ganze Gerede um 5G bringt uns auch davon weg, erstmal einen ordentlichen 4G Netzausbau zu fordern, der auch für uns Menschen da ist, weil 5G ist ja nun mal nicht für uns da. Ja, aber wir sind doch keine Leute, die Videos bearbeiten und
13: die dann irgendwie hochladen ins Netz, ja? Ja, also, ich meine ich bin auch so einer. Ich, ich gehe halt auf eBay Kleinanzeigen und ansonsten surfe ich halt, was mich ja. so interessiert.
12: Ein G-Bit, wenn ich eine G-Bit verdingsung hätte hier, ne, könnte ich einen Aufwärmen Podcast von zu Hause aus ausliefern. Und ehrlich gesagt, ich kenne nicht viele, die diesen, also solche Anforderungen an ihr Netz haben und nicht mal ich. Ja, ich bestehe darauf, dass ich den Aufwärmen Podcast von meinem Computer hier ausliefer, sondern dafür stehen Surfer im Internet bereit. Deswegen. Mhm. Äh, Finde ich gut. Nö, dass, aber ich ich, ich, ich
13: brauche auch nicht so viel Internet. Also, boah, ich nicht.
12: Nee. Nee, ich finde viel Internet gut, allerdings muss man auch wirklich sagen, äh, liebe liebe Deutschen, äh, erstmal 4G ordentlich ausbauen. Ja? Jetzt nicht alle in Schreckstarre auf 5G warten, also ich meine vor allem die Anbieter und das 4G-Netz vergessen. Ich kann mich noch erinnern, in Holland funktioniert ja das Internet richtig geil. Ne? Also du fährst über die Grenze auf der Straße, zack, auf einmal hast du Internet. Und als ich vor vier oder fünf Jahren im Urlaub, äh, kurz vor Texel und so, habe ich mir 100 Mbit gebucht bei meinem O2-Anbieter für 4,99 Euro oder so, keine Ahnung. Und da wollte ich mal gucken, wie schnell ist denn hier das Netz? Fünf also habe ich dieses ne, ich hab dieses speed ding gemacht. ne. Und da lädt er ja einfach nur Quark runter und einmal hoch, um zu gucken. Und ich habe original diesen Test angemacht nach 5 Sekunden habe ich ein SMS gekriegt. Ihr 100 Megabyte Datenvolumen ist <lacht> aufgebraucht. <lacht> Was ist das für ein Netz hier? Ist ja gruselig. Naja, habe ich mir nochmal 100 Megabyte gebucht für 4 Euro. Jetzt ist ja mittlerweile wenigstens diese ähm, Schranke da weg, international. Deswegen, ich kann in Holland jetzt meine 15 Gigabyte, die ich für 15 Euro bei O2, was ein cooler und tiefer Preis ist, allerdings... Was? Ist das 15 Gigabyte für 15 Euro? Ja, 20 oder so. Ist irgendwie so ein komischer Vertrag, keine Ahnung. Aber es ist halt O2. Was heißt, in Deutschland reicht das für einen Monat, weil schneller ist es nicht. Aber sobald du in Niederlande bist, ist das in 5 Minuten weg, wenn du nicht aufpasst. Ja, kann alles passieren. Gut. Hm. Wo sind wir hier? Im Aufwand Podcast 357. Wir haben heute viel, viel vor. Ich will es nicht verquasseln. Ich habe super viele Themen. Es gab viele Themen. Bist ein bisschen krank an? Warst du krank? Ich esse noch einen Bonbon hier. Hm. Wenn ich damit fertig bin, alles das, das ist alles top. unser lebensretter
13: mhm. Dort,
12: wo 5G mhm. und Glasfaser
13: ist, entsteht Leben
12: und Wachstum. Und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive. Richtig. Herr Digitalhaushaltskommissar, wollen wir direkt auf die Tribüne gehen? Ja, ja, also irgendwie Anwendungsbeispiele mhm. für 5G hatte ich jetzt auch mhm. äh, gelernt.
13: Ähm, selbst äh, selbstständiges Fahren der Autos, ne? autonomes ja, also Fahren. Da, ist, ja, dafür soll das gut sein. Ja. Dann für äh, das äh, bessere Steuern von Drohnen mhm. und damit züge äh, 4K-Videos von Transformers für Andrea Scheuer im ICE streamen können. Das sind jetzt die Anwendungsbeispiele. Mhm die ich bisher gefunden hatte. Ja, beim Auto fände
12: ich es schlimm, wenn das Auto so abhängig davon wäre. Also ich verstehe, dass es so ein selbstfahrendes Auto ein paar Services braucht. Ich finde es auch gut, wenn sich Autos untereinander verbinden, damit man einfach so ein, Achtung, da vorne bremst jetzt, das muss nicht mit dem roten Licht hinten, sondern es kann auch direkt signalisiert werden, sodass die Autos dann gleichzeitig bremsen alle. Das kann man sich ja dann vielleicht auch mal auf der Autobahn angucken, wie spektakulär das eigentlich aussieht und nicht so eine Welle, so eine Bremswelle von hinten nach hinten, von nach hinten durchrauscht. Ob man dafür 5G braucht? Hm. Für die Drohnen, kommt drauf an, wenn die Drohne nur um 500 Meter Radius fliegt, geht das vielleicht, keine Ahnung. Aber da geht jedenfalls auch die Entwicklung in Autarkie, zumindest Eben. Autonomie. Eben. Und was heißt jetzt dritte Züge, damit ich im Zug streamen kann. So also ein Film, ehrlich gesagt, da reicht mir auch 4G. Da muss der Zug nur ein ordentliches Signal bekommen und es weiterleiten. Und dann, Also dafür brauchen wir auch kein 5G. Eben, wir haben es jetzt eh zehn Jahre
13: lang gelernt, wenn man im Zug oder im Flugzeug einen Film gucken will, dann spielt man sich den vorher auf
12: den Laptop. Oder das ist eh am besten. Warum? Warum? What happened to good old Festplatten? Ja, <lacht> ja das finde ich auch. Ich lade mir jedenfalls auch alles runter. Ich verlasse mich da auf nichts. Ich bin da nicht ich lebensmüde. Auch. Stell dir mal vor, du ich sitzt drei Stunden im Zug und hast plötzlich kein Internet. Ich hasse dieses Stream. Ich, ich mag auch nicht. Ich meine, es gibt ja auf den
13: diesen neuen Fernsehern die ganzen Apps mhm. hier. und ich bin mit Netflix zum Beispiel sehr zufrieden. Netflix mhm. funktioniert immer geil, aber Amazon Prime, also das bild flickert, es äh, lädt oft nicht, äh, es ist oft in 360p, wo du denkst so, hä, warum, du warst so grade, du so gerade, noch in 4k, also Amazon Prime zum Beispiel als App ist scheiße.
12: Naja, hm. also ich bin mit den Services ganz zufrieden. Die BBC hat 860.000 Abonnenten letztes Jahr verloren, deswegen, weil da wird noch pro Fernseher bezahlt, pro Empfangsgerät und nicht pro Haushalt. Da ist nicht ganz egal, was in diesem Haushalt läuft. Netflix oder BBC. Ja, die sind weggestorben oder was? Oder können die sich da abmelden? Nee, die haben sich bewusst abgemeldet. Ich sagte, ich nutze es nicht mehr. Ich, ich habe jetzt nur noch Internet. Ich gucke jetzt Netflix. Kann man sich abmelden. 860.000 Minus. Ich stell dir das mal vor. Das ist mehr als ein Prozent. Da leben ja nur 60 Millionen, nicht 80 Millionen. Ja, aber über Nachrichten gerät wir erst äh, am Freitag, also über Medienbusiness und so. Weil da geht es allen nicht sehr gut. Das ist wirklich super gruselig. Aber jetzt würde ich sagen Tribüne Tribüne, oder? Ja. Gut.
14: Ye are many, they are few. Willkommen im 1% Club.
1: Was ist eigentlich der Kit? Der Kit, der unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält und vor allen Dingen hält dieser Kit
15: für die Zukunft, mhm. Was ist der Kit? Na?
13: Ähm, der Kit ist. Ähm, die soziale Marktwirtschaft, genau. Ah,
12: na, die wird ja heute äh, reformiert. Die kriegt nicht nur eine Reform, sondern sogar eine Reformation. Das ist kein Versprecher. Oh. Seid gespannt. Aber ähm, erstmal müssen wir euch sagen: hier geht's jetzt los mit der Tribüne. Ich
4: fordere euch auf! Hört zu!
12: Ja. ja. Danke, danke, Jan,
13: für dieses Intro-Intro. Habe ich schon ein paar Wochen darauf gewartet, das spielen zu können. Er hatte das vor einer Weile schon geschickt. Danke dafür. Wir brauchen für 358, hallo Mädels, ne, liebe HörerInnen, nee, Hörerin, so meinte ich es, genau. Liebe Hörerinnen, wir brauchen ein Intro-Intro für
12: 358. Das ist ja. soweit von mir. Und wir machen uns natürlich weiter über das Gender-Sternchen lustig, auch wenn Theresa das vorbildlich ausgesprochen hat, aber... Wir sind ja hier auch äh, ein selbstbestimmter Podcast.
13: Das war mal wieder eine Folge, wo, wo, ich, wo ich
12: nach fünf Minuten gewusst habe, okay, ich lese die Kommentare nicht mehr. Wie, du liest noch Kommentare? Ja, klar. Ich habe mir Ey. vorgenommen, da lese ich mal Kommentare und ich fand's, ich war gut unterhalten. Ja, du, wenn du auf YouTube gelesen hast, dann habe ich ja jo. den Müll rausgeschmissen schon. Ach so,
13: ah, gut. schade. <lacht>
16: Also was, ja Leute, also wir haben wir haben richtige
13: wir haben richtige viele Idioten und Arschlöcher, die diese Sendung hören. Ja, also
12: das nicht. muss man wohl sagen, oder die drauf getriggert werden, hier doch mal zuzuhören, weil ja. es irgendwie weil, weil es hier eine Chance gibt mal dagegen zu sein, aber das ficht ja. uns nicht an, wir sind ja unabhängig. und, und Liebe, liebe Männer, wenn ihr seht, aufwachen-Podcast zu Frauenrechten und ihr da auf
13: Gefällt mir nicht klickt auf YouTube, ist mir das sowas von scheißegal. Das spürt sogar noch das Video in die Timeline von anderen, weil das so kontrovers ist. Ja, ja YouTube funktioniert dafür. so. Gegen euch. Ihr seid so doof.
12: Ja, und, ich fand's
13: lustig. <lacht> nee, es war eine Top-Sendung. Ich habe auch nochmal gehört, Ich bin, das war eine gute Diskussion. Du hast mhm. gute Argumente gebracht, wir haben nicht dieselbe mhm. Meinung gehabt. Mhm. Gab es
12: da, da irgendwie Audiokommentare? Äh, weiß ich noch nicht, es ist ja heute schon wieder Montag, wo wir hier aufnehmen, damit du heute Abend fit bist, beziehungsweise gestern fit warst und Audiokommentare davon lassen wir uns dann alle überraschen. Ja frag mich doch mal, wie, wie es heute Abend war. Ich kann dir noch einen Auftrag mitgeben und jetzt sind wir ja vorher und dann kann ich heute Abend gucken, können wir dann, dann gemeinsam gucken, ob die umgesetzt hat, äh, Wolfgang hat ein Video veröffentlicht über König der Löwen. Oh, das war geil. Hast du gesehen?
5: Hast du es gesehen ja. oder nicht? Sonst muss ja. ich referieren. Warum? Okay, König der, der Löwen
12: der schlechteste Disney-Film ist. Genau. Wieder mal kein Wort zur Musik, okay. Na ja, gut, <lacht> zu Elton Johns Textveränderung. Genau, aber nichts zum ästhetischen Teil der Musik. Ähm, da kommt, also Wolfgang äh, zitiert ja am Ende Slavoj Cicic, oder wie heißt? heißt. Slavoj, Slavoj Wie auch immer er heißt. Mit dem Spruch, den Einsatz aus König der Löwen könnte man so in Warschau äh, Warsch, sag ich in Auschwitz nicht gesagt haben, denn der würde da nicht passen. Frag doch bitte mal den Wolfgang auf der Bühne, der Satz was weiß ich Tequila, nicht runtergefallen, sondern im Becher serviert. Ja, ginge das in Auschwitz? Oder ist das, gibt es überhaupt einen Film, in dem Sätze drinstecken, die ausschließlich auch immer in Auschwitz 1943 funktioniert hätten? <lacht> also diese t sachen finde ich manchmal so ein bisschen Banane irgendwie. Ja, hört sich jetzt auch so an. Ich erinnere mich auch gar nicht daran, dass er das gesagt hat. Ja, naja gut, also Simba und sein äh, Mufasa-Vater laufen halt durch die Steppe und dann erklärt ihm der Vater, also Simba kriegt von seinem Vater erklärt, das ist der Lebenskreis, wir fressen die Gazellen, okay, aber wir werden ja später auch, wir verrotten ja und aus uns wird er Mutter Muttererde und auf der wächst dann Gras und die Gazellen fressen dann auch Gras, ja, also so. Und da meinte dann hat dann Wolfgang Chichek zitiert mit also diesen Spruch könnte man in ähm, Auschwitz nicht machen weil der also der würde dann laut Chichek irgendwie so lauten ja wir sind hier die Wärter und das sind unsere Gefangene aber aus denen machen wir ja Seife und dann verwenden wir die wieder oder so ja und mhm. dieses Chichek-Ding ich finde das so daneben als ob es irgendeinen Film gäbe ja von dem Sätze in Auschwitz funktionieren würden und als ob das ein Beweis wäre, weil ein Satz in Auschwitz besonders krass klingen würde, kann man den auch nicht 1994 in den Disney-Kinderfilm bringen. Also da muss ich echt ein bisschen schlucken und hab gedacht, schade, dass ich heute nicht in Berlin bin. Oder gestern war, beziehungsweise. Ja,
4: schlimm ist das, schade. Das ist schade auch für Deutschland.
12: Ja. Braucht man Check? Das ist meine Frage für Worc Ja, war,
13: war jedenfalls ein toller Abend. Ich bin ja. mir ganz sicher, dass äh, äh, ein toller Nachmittag... Ne?
9: Toller Nachmittag, der allen Beteiligten
12: richtig Spaß gemacht hat. Mhm. Gut, dann danken wir heute unserem einzigen Pre 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 Produzenten heute, denn es ist Was? ja Montag und wir haben ja am Donnerstag die Folge aufgenommen, also haben wir die Wochenendüberweisung heute nicht dabei und so. Wir sind sehr sicher, dass wir heute ein Ding abliefern, auf das wir bis Freitag wieder ein paar mehr Produzenten kriegen, aber heute ist es Terö Daniel der immer 59 Euro schickt, weshalb ich schon immer gedacht habe, ich vertippe mich, aber seitdem ich alles nur noch copy-paste, weiß ich, nein, es sind tatsächlich 59 und nicht 60 und nicht 50. Sehr gut. Nico. Dank. Danke. Mhm. Danke, Angela Merkel. Mhm. Ja, solange es noch geht. Angela. So langsam wirst es ja auch, auch aus Europa weggetrieben. Nico schickt 35 mit äh, Liebesgrüßen an Kathi und die Aufwachengemeinschaft, aber Kati geht vor. Ja, und er weist nochmal darauf hin, the power belongs to the
14: people. Das stimmt.
17: We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people.
12: Ja, Dirk schickt 20, weist auf super Arbeit bei uns hin und möchte darauf erstmal ein... Arbeit und das
13: ist keine Maßnahme.
12: Ja, es ja, ist Arbeit. Oh, das da werden wir heute aber
16: hier fett Arbeit, einsteigen. Arbeit,
6: Leute, Arbeit oh, ne, hör auf, hör und nicht eine Maßnahme. Arbeit <lacht> und Kommt nicht mehr eine Arbeit. Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit und Arbeit. Das ist auf. Würde. Das ist
18: Würde hör für auf, diese Leute. Hör
12: auf. Ja, warten wir ab, was wir heute alles noch von der Andrea zu hören kriegen. Ja, er wünscht sich tatsächlich nicht die Ziege, sondern ein Wolfsheulen. Oh, das sind mhm. die besten Hörer, das sind die besten
13: Hörer.
19: Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
12: Ja, Jana nicht, sie unterstützt uns hier gut, herzlichen Dank. Silke sagt, meine Tochter sagt immer CDF, das hat sie von uns beiden, glaube ich, CDF. 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 Oder ist das ZDF? ZDF. Also bei mir ist das CDF und das finde ich gut. Nee, das ist
13: vielleicht Ossi. Vielleicht ist es so eine Ossi-Aussprache. CDF.
20: CDF.
12: BBK. Ja. <lacht> Stefan unterstützt uns sehr gut. Samuel auch. Thomas, der möchte gern zunichte gerammelt werden. Natürlich. Nichts die merken, die hat das, das
21: Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Jawoll.
12: wollen. H d u d e Was heißt das? HD Deutschland, HD Deutschland. HD und Deutschland. Hab dich unendlich. Hab dich und Deutschland alles Gute. <lacht> Keine Ahnung. Deutschland alles Gute halt. Äh, ja. ja. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Waldemar dankt für unsere Informationsqualität. Ja, die ist ja hier auch ordentlich zertifiziert von uns. Wir haben nur ordentliche Kabel und kein 5G. Also so einen Quatsch lassen wir uns gar nicht ein. Wir liefern solide mit 3G direkt auf euer Handy. Und falls ihr Kapitelmarken sucht, dafür müsst ihr leider die 200 Megabyte pro Folge erst wirklich runterladen, weil das steht am Ende der Datei drin und nicht schon vorne. Super Spezifikation dieser Technologie immer. Sven schickt, 6, ach nee, warte mal, Sven schickt 5 und schreibt 16 Jahre Kohl, cool, 16 Jahre Merkel. Zwischendrin so ein unsympathischer Gasabläser. Achso, Gasabläser mit Goldkette, der alles nur noch schlimmer gemacht hat. Achso, er meint den Genossen der Bosse. Die einzige Perspektive als Mitvierziger auf Besserung ist die, dass es sprichwörtlich zuerst mal richtig werden muss, bevor es besser wird. Wenn wir so weitermachen, wird uns Alter, sicher bald die Natur diesen Gefallen tun. Uh. Das ist ein Akzellentarist, glaube ich. Vielen Dank ja. für eure Arbeit. Bitte weiter so. Grüße. Sven. Das ist aber die
13: einzige, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann, Logik, die nicht funktioniert mit dem Klimawandel. Da kannst du es nicht mehr besser machen. Äh, also, ich, ich auch sagen. also man sollte nicht draufsetzen, Auch wenn wir die Nanotechnologie und äh, das Wetter und mhm. das Klima
12: kontrollieren können, dann können wir den Klimawandel auch umkehren. Darauf würde ich nicht setzen, liebe Stell Leute. Stell dir mal vor, wir könnten das Wetter kontrollieren. habe ich letztens das wieder drüber nachgedacht. Stell dir mal vor, das wäre so ein Politikum, weißt du? Wie würden wir das machen? Sturzbäche, Regen. Man könnte Israel erstmal wässern, das wäre gut, das würde schon die Welt sehr entspannen, wenn es da mal ein bisschen mehr regnen würde, Syrien und so. Ja, da würden
13: aber gleich Fluten entstehen, weil das, äh, weil die Erde denn so hart ist. das ja, ist, was das ist nur durch... der Punkt.
12: Wetter als Waffe.
13: Ja, 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 ja. Hey, Zum
12: Glück sind wir yeah, yeah. immer noch ein bisschen time. limitiert. Big, big time, genau. Andreas, herzlichen Dank. Olga, für die allgemeine Lebensfreude, die sie aus unserem Podcast erntet. Das ist gut. Sascha, Bastian, Christopher, ähm, danke, schreibt dafür, mehr Aufmerksamkeit für politische Häftlinge in Katalonien. So, hast seit November 2017.
13: Wer? Echt? Das schickt mir ja mal, weil ich bin doch euer, also ich bin ich bin doch Deutschlands, was machen unsere Gefangenen ausland, Frager. Ja, und in Spanien wird auch bald gewählt,
12: wahrscheinlich vielleicht. Man hält es nicht mehr so ganz zusammen, alles.
13: Bitte Informationen über deutsche Gefangene in Katalonien. Ich frage hm. ja mal aktuell zu Billy Six, wo die Bundesregierung ja im Vergleich zu UCL überhaupt nichts sagt. Das ist ja. auch interessant. Aber das kann doch sein, dass die einfach überhaupt keinen, keinen Kontakt haben seitdem Maduro da in der Scheiße sitzt. Ich habe ja, hm. ich habe ja irgendwie echt einen super Weltspiegelbeitrag über die Sanktionen der Amerikaner und an und das Interesse am Öl mitgebracht
12: und hm. YouTube jetzt so, nö, das ist weltweit gesperrt. Das machen ja. wir nicht mehr. Könnte ein Fehler sein, wie auch immer. Wir können es jedenfalls deswegen jedenfalls nee. nicht auf die übliche Weise im Aufwarn-Podcast nicht spielen. Audiomäßig es, wollen wir aber nicht. Und Finden wir nicht gut, wenn, äh, unsere beitragsmitfinanzierten Sachen, Weltspiegel, da wissen wir, das ist wirklich aus dem Hause ARD, das ist nicht rangekauft ja. oder so. Das sollte zur Verfügung stehen.
19: Montagsdemo
12: jetzt. Ich habe trotzdem zwei, zwei Audiosachen davon Willst du hören. Gut. Ja, warte, ja, wir danken noch nee, schnell. Nee, Kai. Nee, hier, hier verlassen die zwei Tribüne. Sekunden. In zwei so, Sekunden. zwei Sekunden, okay.
13: Pass auf. Uh, Democracy against a Dictatorship. Das musst du dir merken und das andere. Mhm.
20: Venezuela.
13: Aha, Hand aha, aha, aha. auf!
12: Okay, also Kaiser auch noch gedankt, hat einen Euro geschickt, sehr gut, sehr
18: treu.
14: For the many, For the many. Not, not the few. The few. Wir reden immer über Lobbygruppen
13: in Brüssel. Vergiss all die Lobbygruppen, nicht? Der Verband der deutschen Automobilindustrie hat einen direkten Draht zu Merkel. Wenn Wissmann am Telefon ist, der noch VDA-Mensch, dann geht Merkel ans Telefon. Und wenn es da Ärger gibt, dann ruft die in Brüssel an. Und wenn es da einen kleinen Maschinenbau-Ingenieur gibt, der es wagt, die falschen Werte zu setzen, die Porsche nicht gefallen, dann sorgen Merkel und Co. dafür, dass diese Werte nicht zustande kommen. Und das ist der Punkt, der die EU-Kommission ärgert. Und das ist der Punkt, weshalb sie jetzt bei diesem abgas auch gerne Frau Hendricks eingeladen haben als Symbol sozusagen für Berlin, für Deutschland, weil es Deutschland ist, die hier im Grunde genommen durch regieren.
12: Da Wo hast ich du lange nicht mehr gespielt. Ja. ja, den habe ich gefunden. Ich erinnere mich, als wäre es gestern, das ist der erste Ralf-Sina-Clip, den wir hier gespielt haben, aus dem Punkt eu podcast
13: Ja, ich habe den irgendwo
12: schon gekannt. Dachte so, ha? Ja, wir haben den mal gespielt. Ja. Sehr gut, Ralf-Sina, spektakulär. Ja, ich habe hab mich ich, immer noch nicht ich, getraut, die Brüsseler einzuladen, weil ich immer Angst habe, dass die sagen, nee, Brexit und so, deswegen warte ich jetzt immer darauf, dass das alles verschoben wird. Ja, dann sollen wir Ralf-Sina-Subscribe-Wochenende weg und dann Wollen ja, für wir Podcast Sina müssen wir auf jeden Fall auch einladen, ne? Ja, mache
13: ich. ich. Da frage ich den Markus. Ja, Ralf den habe hab, ja? hab ich ja auch noch gefunden, ja.
6: Weil die Menschen in unserem Land ein Anrecht darauf haben, dass wir ihre Sorgen und ihre Probleme lösen.
12: Ja, ja. ich habe es schon mal gesagt: Ralf Sina weiß ich aus zweiter Hand, hat sich lange gewehrt, dass es da überhaupt Podcasts gibt. Nee, wir machen hier Radio, Fernsehen, ist fertig, fertig. Und plötzlich äh, gab es diesen Punkt EU-Podcast. Ralf Sina war in der fünften Sendung oder was eingeladen, hat mitgemacht, war seitdem öfter da und. Eine persönliche Geschichte nach der anderen. Von seiner Tochter in England, Brexit. Von irgendwelchen bayerischen Kumpels, die mit den Banken da, mit Iran und so. Plötzlich erfährt man lauter Sachen. Also Ralf Siena ist echt ein toller Typ.
13: Ralf, was sind das für Diskussionen, die ihr da in Brüssel führt, ey?
7: Also ich halte die Diskussion für wirklich, Entschuldigung, durchgeknallt. Ja,
12: ich auch. <lacht> so, zum Einstieg. Rettet die Bienen. Ihr wisst, ihr habt noch bis morgen Zeit. Morgen ist nämlich Mittwoch. Mein Bauchgefühl sagt ja,
13: dass das nicht geklappt hat. Sonst hätten wir irgendwie schon gehört, oder?
12: Also, soweit klappen. ich das, das gehört klappen. habe, waren es am Wochenende schon 650.000. Oh, äh, und ja. Dann gibt's ja immer einen Endsport und die Schlangen waren lang. Der Deutschlandfunk, ich war ein bisschen, geht hin, geht hin, geht hin. Ja, Deutschlandfunk der Tag. Wir hören mal, wie man die Medienberichterstattung
11: nicht machen sollte. War eine Biene wohlbekannt und die muss jetzt durch ein Volksbegehren gerettet werden. Yes, das spiele ich meiner Tochter immer gerne
15: vor, dieses Lied. Mhm. Und deswegen, meine Tochter weiß tatsächlich, die ist jetzt fünf und die weiß tatsächlich schon von diesem Volksbegehren und hat mich schon gefragt, Papa, bist du da auch hingegangen? Und? Da musste ich ihr sagen, dass ich es noch nicht äh, geschafft habe und ich auch nicht weiß, ob ich es schaffe, aber tatsächlich habe ich gerade das Gefühl, auch als ich mir die aktuellen Zahlen angeschaut habe, ich muss gar nicht mehr hin, weil das schaffen die eh. Nein!
18: Shame. Shame. Sofort hm.
12: dahin, stell dich an. Die Warteschlangen sind ungefähr 10 Minuten lang, steht auf der Webseite. Er hat es natürlich dann aufgeklärt, das war äh, der Tag, also der Podcast vom 8.2. Aber bitte keine Spielereien ne, mit sowas. Es müssen alle Bayern dahin gehen. Am besten 2 Millionen Unterschriften, weil es ist ja erst die Vorstufe. Danach kommt ja überhaupt erst das ganze Gedingse.
16: Hm. Naja,
12: Gut. Hacken wir das mal nicht ab, sondern kommen am Freitag drauf zurück mit einem Ergebnis. Zeige ich jetzt so auf die Bienen oder so? Deine Hand ist gerade gar nicht zu sehen, wenn du so zeigst. So. Ja, so, da ist die Biene, ja. Da ist die Biene. Bzzz. Ja, ja es, es gab mal wieder Leute,
13: die fünf Leute haben mir Sounds geschickt. aber mhm. das, das können Was wir ist ein
12: Sound? Gesumme oder was? Ja, so. lassen. Okay, kommen wir mal zur Rente, oder? Sind wir interessiert? Ja, so. ah, okay. Ist zwar noch das halbe Leben weg, aber das nee, doppelte Leben, das ganze Leben noch. Wer weiß. Vielleicht kommen wir in den Genuss einer guten Rente. Und wir wissen ja, heute wird alles genossen. Der Diesel, die Rente. Okay. Klaus Kleber dachte sich, warte mal, Rente. Hm, das ist ja mein Publikum. Die sind ja alle quasi in der Rente. Und ich bald auch. Ja, und da fiel hat er so, ah, warte mal, mein Publikum, also jetzt kann ich nicht um Neues werben, weil die Jungen interessieren sich eh nicht für die Rente, die, die haben das schon abgeschrieben, das Thema. Also hat er nochmal in sein Handbuch geguckt, wie moderiere ich eigentlich für mein Zielpublikum? Nämlich, das, haben wir ja, das hat er bei uns in der 250 gesagt, er ist wachsend in der Zielaltersklasse äh, 60. Und da hat er sich gefreut, dass das ja die am schnellsten wachsende Zuschauergruppe ist <lacht> in Deutschland, weil es gibt so viele... 40- bis 50-Jährige, ja, die sind morgen alle jedes Jahr eine Million mehr, sind dann plötzlich 60.
13: Also hat sich Klaus Kleber gedacht. <lacht> genau, also das muss man ja mal sagen, die über 50-Jährigen in Deutschland wachsen pro Tag um eine Million Menschen.
12: Nee, die 40- bis 50-Jährigen sind einfach pro Jahrgang eine Million stark. Und jedes Jahr rutscht davon meine die obere Million. Nee, <lacht> so, also Klaus Kleber hat sich gedacht, ähm, meine Damen und Herren, jetzt zeige ich euch mal, wie man richtig moderiert für die alten Leute. Er macht's langsam, er macht's geruhsam, er betont ordentlich, er strengt sich richtig
22: an. Guten Abend. In der Politik geht's mal wieder um die Renten. Die mhm. steigen ja seit ein paar Jahren deutlich, aber jetzt mhm. ist von mehr, viel mehr die Rede. Hubertus Heil, ein Mann der SPD und der fachlich zuständige Minister, hat das Thema gestern wieder angeheizt mit scheinbar spektakulären Zahlen.
12: Ja, das wird ah. spektakulär nochmal in seine vier Silben getrennt.
13: Wird jetzt wieder medial so getan, als ob die Grundrente so ein linkes mhm. Ding ist und
12: eine richtig große Sache der SPD. Ne, du hast doch gehört, Hubertus mhm. Heil, der erstens SPD, zweitens zuständige Fachminister. Mhm. Also das war so eine saubere, ja, in seiner Wortwahl saubere Moderation. Keine Schnörkel, keine unnötigen Halbsätze, ordentliche Pausen gemacht, langsam gesprochen, deutlich gesprochen, nichts verstolpert. Mhm. Ziemlich gut. Er schließt noch ein bisschen an. Und jetzt kommt, jetzt kannst du mal überlegen, ist er jetzt eigentlich gerade Moderator oder ist er Regierungssprecher?
22: Eine Friseurin, die ein Leben lang, aber notgedrungen, für kleines Geld gearbeitet hat, soll laut Minister nicht mehr 514 Euro Rente bekommen, sondern annähernd das Doppelte. 961 Weiß. Euro. Sogar dann, wenn sie durch Sparsamkeit oder glückliche Fügung noch ein bisschen Vermögen oder andere Einnahmen hat. Mhm. Diese Einschränkung gerade am Ende. Mhm. Ja,
12: auch auch wenn sie ein Vermögen hat, ja. Mhm. Ja. Wo sie, sie schon nicht, Grundrente haben. Genau, sie wird nicht ähm, durchkontrolliert wie unter 25-Jähriger Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Aber diese Friseurin, du bist doch auch die, in Kontakt mit dem politischen Berlin, wo kommt die eigentlich her? Die für kleines Geld arbeiten muss. Mhm. Also
13: durchgedrungen geht ja nicht anders, Klaus die, ist sein, die, die, die. vielleicht noch einen Mindestlohn bekommt, aber selbst wenn sie jahrelang oder jahrzehntelang vom Mindestlohn arbeitet, in, unter die Armutsgrenze fällt. Ja. Was ja du, du hast das
12: Standing. Ich war leider seit zehn Jahren nicht beim Friseur, sondern ich schneide mir meine Haare immer selbst. Deswegen bin ich da Sieht leider man. der asozialste Typ überhaupt. Sieht man. Sieht man. Also hör mal zu. Wo kommt die Friseurin aber jetzt her, die Klaus Kleber hier angesprochen hat? Weißt du es? Sonst lösen wir es nachher auf. Mm. Ich schätze mal, also kommt der jetzt wirklich aus einem speziellen Ort? Nee, nee, aber ich meine so als Idee. Er hat jetzt die Friseurin reingebracht, so wie George W. Bush damals, George de Plummer oder so in den Dingern. Wo kommt Eine Oma, die Idee aus, her? Mainz. Von ne Eine Oma aus Mainz. Okay, dann lösen wir es nachher auf. Ich dachte, ich dachte, das hätte sich irgendwie in Berlin schon rumgesprochen. Gut, bleiben wir mal weiter. Irgendwer muss es ja jetzt bezahlen. ne? ist ja ein Megaprojekt. Doppelt so viel Rente für den einen oder anderen. Das ist ja ganz schön teuer.
22: Die deutsche Rentenversicherung würde unter solcher Last in die Knie gehen. Last? Deshalb eine sollen Last? die Steuerzahler zusätzlich zahlen. Ob die dann oh. in die Knie gehen, ist nicht geklärt. Knie. Ja, oh, oh, die, die sollen zahlen. Es ist eine ja. Last und sie
12: sollen in, in die Knie, Knie gehen. All und zusätzlich noch, ne? Du hast ja eh schon eine Steuerlast, also noch zusätzlich, damit die Friseurin das Geld kriegt. Uh, framing, Klaus. Ja, Framing, genau.
13: Ähm, welchen das Steuerzahler meint denn Klaus? Das,
12: das müssen wir aber nochmal erklären.
13: Wenn er sagt eine
12: Steuerlast, dann ist das Framing, meine Damen und Herren. Ja, ja das ist Framing und können wir ja ein bisschen auflösen. Steuerzahler. Wer, wer könnte denn Steuerzahler sein? Also meint er wirklich immer nur dich, Arbeiter, ja, dich Angestellten als Steuerlasttragenden. Oder gibt es nicht noch so andere Steuerquellen? Was weiß ich, Unternehmen nee. zum Beispiel. Ach. Erben. Herr Schulz, wir haben in Deutschland, wir haben die höchste Vermögensteuer der Welt, die höchste Erbschaftssteuer der Welt. Also wir haben mhm. schon alle angezapft. Ja, vor allem Rente. Wie er jetzt sagt, zusätzlich kommt das noch zur Steuer drauf. Also wir bezahlen schon 105 Milliarden aus dem Steuertopf in die Rente. Achso, ich dachte und ich für das Klaus Klebers. Ja, und das, ähm, ja, das ist ja ein spezieller Abgabentopf, wie wir alle wissen. Damit da auch nichts abgezweigt werden kann. Also Klaus, wir zahlen schon 105 Milliarden jährlich in die Rente und es sind von insgesamt 356 Milliarden Bundeshaushalt schon fast ein Drittel, wenn auch vom Gesamtstaatshaushalt, der ja also beim Bund, Länder, Kommunen 1,35 Billionen ist, würde ich jetzt sagen so 7 Prozent oder so, ne? also es ist schon viel. 7, 8 Prozent, es ist, ja, also kann man ruhig ein bisschen aufstocken, die Frage ist dann, wenn man so auf Steuerzahler dreht, sollte man dann explizit werden und sagen, welche Steuerzahler meint man denn? Weil das könnten zum Beispiel die digitalen Konzerne und die Erben in Deutschland mit links schultern, ohne dass ein Steuerzahler, wie er das meint, nämlich Arbeiter, also Arbeitnehmer, Lohnsteuer sozusagen, Einkommenssteuer, das ist muss gar nicht davon abgehen. Ja? Also man kann durchaus den Steuerzahler ins Spiel bringen, ohne gleich auf dich und deine Enkel und deine Söhne von Oma Erna, die da zuschaut, abzuziehen.
13: Ah. Jetzt weiß ich auch, warum er von Steuerlast spricht, weil Klaus vielleicht ein Prozent mehr
12: zahlen müsste. Ja, Klaus muss davon natürlich auch einen Batzen zahlen, hat ja einen ordentlichen Batzen-Einkommen. Also hier, das ist auf jeden Fall so ein Framing, das ich dann auch nicht gut finde. Ich habe nichts gegen Framing, weil es ist alles Framing, aber hier ist es doch irgendwie auch so ein hm, gezieltes Ding, würde ich vermuten. Naja, Ende der Moderation. Nee, ist, nee, 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 pass auf. Das mhm. ist kein gezieltes Ding, das ist um
13: Neutralität zu wahren zwischen, ne, ZDF ist ja auch mal gefangen zwischen SPD und CDU und das ist ja jetzt so ein SPD-CDU-Streit, hm. der uns präsentiert wird, der aufgeführt werden soll. Ja. Und da muss er natürlich mal hin und her. Okay, wir, wir reden darüber, aber müssen dann aus CDU-Sicht sagen, dass es das eine Last ist.
12: So. Das kann sein, dass es da einfach so, ein, so eine Kalkulation für den Fernsehrad mitläuft im Hintergrund. Man will sich auch nicht verderben, so kurz vor der Rente, ne Klaus? Naja gut, Ende der Moderation zu diesem Teil. Wann Die politische halt
22: Diskussion dreht sich aber nicht um konkrete Zahlen, eher ums Prinzip.
12: Mhm, es geht gar nicht um Zahlen, sondern ums Prinzip. Also geht es jetzt um Steuerlast oder nicht? Mein guter Herr Klaus, bisschen unklar an der Stelle, naja gut. Klaus hat es ähm, solide moderiert, wie wir es von ihm erwarten. Schauen wir mal in den Bericht rein. Ich finde, das ist jetzt auch ein interessantes Framing, wir hören nur mal auf so diesen diesen Ton, den Singsang, der da mitgeliefert wird, gleich am Anfang, ja, also wir haben noch keine Inhalte und wir haben jetzt auch gehört, es geht ums Prinzip und so weiter, lassen wir mal diese ersten Töne so isoliert, wir machen danach eine bewusste Pause, wir stellen mal diese Eingangssätze, die hier gesagt werden, isoliert hin.
9: Wie war das noch mit gut gemeint und gut gemacht? Der SPD-Arbeitsminister macht einen Vorschlag für die Grundrente. Der Finanzminister, auch SPD, verhält sich dazu, sagen wir, wohlwollend bedeckt. Die Kanzlerin aber, bekanntlich CDU, wirkt unangenehm überrascht.
12: Ja, Wie war das nochmal mit gut gemeint und gut gemacht? Den Spruch kennen wir alle. Ja, sogar
1: aus Israel. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. <lacht> ja, also, also so ja.
12: von Wir kennen das als dieses verdorbene Lob, ne? Ja, aber gut gedacht, aber hm, gut gemeint, aber hm, und so Hast die Folgen wieder nicht. Ja, war es ein bisschen depperig und so. Also hier wird der äh, Hubertus Heil gleich mal ach, Respekt Rente, ey, Gut gedacht, aber pff, ich bin sofort noch, ja? Ich hab, bin gerade sofort innerlich eingeschlafen, weil ich Hubertus Heil wieder gesehen
13: habe. Noch mal ein Hinweis auf die schlechteste, auf ja. die schlechteste junge Naiv ja, Freunde, ja, nicht, gucken,
12: ja. nicht gucken, nicht gucken. Hast du Habeck gesehen? Ja, habe ich gehört. Hm. Also Sehr aufgeweckt, inhaltlich allerdings, naja, gut. Ich finde die Methodensachen, also inhaltliche Sachen bei den Grünen finde ich jetzt, äh, da bin ich politisch, politisch interessiert genug, kenne ich jetzt alle. Die Methodensachen fand ich interessant, also wie sie ihr Programm legitimieren. Das ist ja einfach alle damit ein und er so, pff, deswegen auch dein König ist er nicht. Nee, nee, da ist halt einfach Moderator von dem ganzen Ding. Auf der anderen Seite, ich, also ich bin wirklich interessiert, Künftig auch, wenn du so mit Grünen sprichst oder so, ne? diese Auseinandersetzung, Globalisten gegen Nationalisten, AfD, Grünen, wie sie sich ja immer niederschlägt, diese neue Unterscheidung, die interessiert mich sehr, weil man merkt so, dass Habeck da auch viel dran rumknaspert. Der ist schon weit jenseits von diesem deutschen Parteiengefüge und so, der ist schon wirklich in diesem globalen Denken irgendwie angekommen, also jetzt in diesem, die politischen Prinzipien darüber und so weiter. Ich weiß nicht.
13: Ja, doch. Aber, mir, aber mir ist eingefallen, wollen wir nicht eine Aufwachen-Live-Event in Thüringen im Sommer machen? Also mit Bodo Ramelow und meinetwegen noch ein paar anderen Leuten. Ist ja bald Wahl in Thüringen. Ja, die Wahl ist sehr spät. Deswegen würde ich sagen, können ja, wir anplanen. Ja, darum, so, darum sollten sie sich nicht direkt davor machen, weil sie dann eh keine Zeit haben. Aber so im Juni, ja. Juli oder so. Ich ja, glaube, Bodo, zur Bodo Sache. hat ja mal gesagt,
12: er hat Lust. Ja, das ist mir bei Habeck auch aufgefallen. So dieses er entschuldigt er sich sehr gerne für alles mögliche, ne? Zieht dann auch echte Konsequenzen, verabschiedet sich aus dem Internet und so. Also aus dem bösen Social Media Teil, ja nee, aus Twitter und Genau, aus diesem bösen Teil. Allerdings es wirkte auf mich sehr kons konstruiert zu so sein. Ja, ich muss jetzt auch noch mal bis zur Wende zurück und da nochmal neu drüber nachdenken und ich habe den Osten übersehen und jetzt ist er mir plötzlich ganz wichtig. Also wenn man das für nächstes Jahr nochmal von so so von ihm hört, aber man das steckt da irgendwie schon drin, dass es so auf die Wahl abzielt, <lacht> fand ich ein bisschen over the top, wie man so schön sagt.
13: Ja genau, aber darum habe ich dann wenigstens nochmal ein bisschen nachgefragt, wie war das denn bei dir, ne? wo warst du denn bei der Wende, äh, was warst du dafür, dass er da wenigstens ja. ein bisschen mehr erzählen muss, anstatt... Ich meine, ich
12: kann mir ja nicht untersagen, sich seine, äh, versuchen seine Talking Points unterzubringen. Ja, aber da, merkt, da merkte man schon, dass da auch der Romanist, der Literat mhm. intern sein Drehbuch gerade schreibt in dem Moment, wo er das so erzählt. Ja. sind auf jeden Fall ein paar,
13: paar Soundbites, die ich mir noch aus, auf meinem mhm. Soundboard machen muss. Na, Es gab dieses eine Beispiel, was so wunderschön, nee, ich bringe das nächstes Mal aber mit.
16: Mhm.
12: Gut, dann zurück zur Respektrente.
13: Grundrente.
12: Grundrente, Respektrente. Die Grundrespektrente, wir haben uns wieder grundvoll Respekt, Respekt aus Gründen, wir haben eine neue Rente. Es gab Knatsch in der Regierungspressekonferenz, beziehungsweise Heil hat ja alle überrascht, den ganzen Kabinettstisch, danach fand eine Regierungspressekonferenz statt. Kannst ja gleich mal einschätzen, ob das jetzt sich niedergeschlagen hat oder ob das einfach nur, wenn man so isoliert spielt. Ich fand es ganz launig, würde ich sagen.
9: Knatsch in der Koalition heute in Berlin zu besichtigen, auf offener Bühne.
23: Die Bundeskanzlerin legt Wert darauf, dass die Positionen des Arbeitsministers und des Finanzministers zusammengeführt werden. Mhm. Oh, jetzt, wenn ich
24: nur hier einmal ergänzen darf, wir haben jetzt natürlich das Modell erstmal gestern mhm. vorgestellt, ohne die Bedürftigkeitsprüfung. Insofern wird es da sicherlich noch Gesprächsbedarf geben.
12: Ja,
13: sie hat das ist, oder? Mh. Das ist tatsächlich selten. Dass quasi ja, sehr, sehr dass die Regierungssprecherin oder der Regierungssprecher von einem ja. Ministeriumssprecher erstmal
12: mitten im mhm. Satz unterbrochen, unterbrochen wird. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Ansage vorher war, wir wissen noch nicht, ob Cyberteil da ist. Falls er nicht da ist, kannst du es machen. Falls doch, schließe es hinten an. Das ich, oder so.
13: Das Ding ist, es wundert mich, weil die machen ja vor einer rec auch auch mhm. nochmal eine eigene Telefonkonferenz, wo die genau das absprechen. Tja. Also ein, da, denn ich kann mir das nur so erklären, dass Fietz irgendwie mehr gesagt hat, als sie in der Telefonkonferenz vorher angedeutet hatte. Vielleicht hat, mhm. vielleicht hat sie nochmal irgendwie einen Sprechzettel von, von Seibert oder von Merkel oder von ja. Helge Dingsbums bekommen. Braun. Ja. Mhm. Ich habe ja, also hab, ich, ich hab, ich hab ja schon 200 Seiten Thomas de Maizière dieses Wochenende gelesen.
16: Mhm.
13: Und da der, der, der hat er geschrieben, Kanzleramtsminister, er war ja auch einer, der hat sich zurückzuhalten. Am besten keine Interviews zu geben. Ja, da hätte ich sich ja
12: der Braun super dran, nicht mal du, weißt <lacht> ja, ich ich du be bekomme Namen.
13: Ich bekomme auch keine Interviews, aber ich habe halt dann ja. Altmaier gedacht, weil Altmaier mhm. hat Interviews gegeben.
12: Ja, aber Altmaier war ja dann auch für Flüchtlinge zuständig und hatte sozusagen alle Rollen auf einmal plötzlich. Weißt du, da war Feuerwehrmann einfach, da, da musste das Kanzleramt mal handeln, weil ansonsten ist ja dieses, was für die Kanzleramtsminister gilt, gilt natürlich auch für die Kanzlerin, das hat sie sich ja selbst auferlegt, keine Interviews, nichts sagen, immer schön schweigen,
4: nichts wissen, nichts wissen,
12: das ist ja so das die stimmt. Ansage.
4: Sehen Sie, äh, lieber Herr Jung, ich gehe Ihnen da nicht auf den Leim.
12: Ja. <lacht> ne. Ist auf jeden
13: Fall das technokratischste Buch, was ich je gelesen habe. Ja, ich habe ich hab, ich hab bisher 200 Seiten gelesen und du erfährst nichts über seine Motivationen, nichts, warum er wie tickt, warum er ja irgendwie Amri mm. da und Terror hier und äh, Sauerlandzelle hier und äh, Skandal in Sachsen dort und Staatssekretär mm. in Mecklenburg-Vorpommern hier, wird nichts erklärt. Also ich meine, ich habe eigentlich eine perfekte Grundlage für mein Gespräch. Morgen, ja, dann, Also wer, während ihr diesen Podcast gerade hört, an Dienstag rede ich gerade mit dem sehr. Mm. Äh, ich kann ihn natürlich einfach nur sagen, ja schön, also wie alles funktioniert, es steht in deinem Buch und jetzt sag
12: mir mal, warum. Ja, das, das ist ja so ein bisschen, ähm, wahrscheinlich hat er einen Ghostwriter gehabt, ne? Nee. Ich habe noch nie einen Ghostwriter-Job nee. angenommen in diesem Maße. Meinst er hat selbst geschrieben? Das liest sich so, ja. Also es klingt für mich so, als hätte der Ghostwriter sein Aufnahmegerät hingehalten, hätte er halt das Gespräch mit ihm geführt. Er hätte die ganze Zeit gelabert, gelabert, gelabert. Dann hört man das so ab, tippt das ab und so weiter und denkt so, ah, hier frage ich noch mal nachher von. Dann es aber ewig nee. nicht zu diesem Termin des Nachfragens das, das, das
13: ist ich kenne das ja ich kenne das ja auch von von anderen. Ich, ich mache ja sowas auch nicht, aber das ist kein Ghostwriter Ding, was du im Gespräch runter Das hat er das hat er über Wochen und Monate runtergeschrieben. Das ist ich würde es dir auch empfehlen, es ist doch tatsächlich interessant, aus, Re aus Rentnerrepublik Sache und so, ja? also wie die mm. Alten die Institutionen beherrschen. Ja,
12: ja, dann gucke ich da auch mal ein. sehr gut. So, warum haben die jetzt in der rekt hier so gestritten? Also es war ja ein offener Streit, es war ja mit offenem Visier reingesprungen, gestehende Antworten, das Kanzleramt unterbrochen, worum geht's da? Sie hat es ja schon genannt. Hier, das ist jetzt der Move und wir diskutieren den danach mal, weil es könnte entweder super geil sein oder mega bescheuert.
9: Bedürftigkeitsprüfung, darum geht es. Wessen monatliches Einkommen im Alter durchschnittlich unter 865 Euro liegt, der kann Grundsicherung beantragen. Bekommt sie aber nur, wenn etwa kein Vermögen oder besser gestellter Ehepartner vorhanden ist. Diese Überprüfung will der Arbeitsminister für die Grundrente abschaffen. Zustimmung vom Sozialverband.
6: Viele ältere Frauen, ältere Männer beantragen keine Grundsicherung, weil sie sich dafür schämen. Und die Bedürftigkeitsprüfung ist wahnsinnig aufwendig und bringt am Ende, denke ich, gar nicht so viel. Und am Ende bringt es viel mehr denen, was die wirklich wenig Geld haben und die von der Grundrente profitieren.
12: So, Bedürftigkeitsprüfung, also das große Ding, an dem ja Hartz IV vor allem kritisiert wird, Sanktionierung und so weiter. Dieses Ganze, wir besuchen dich mal zu Hause und gucken, ob du wirklich nur eine Zahnbürste hast oder ob hier nicht noch jemand anderes wohnt und so. Ich habe so. hab gar,
13: hab gar nicht gewusst, dass, das, dass der Sozialverband Deutschland einen neuen Präsidenten hat. Verena Bentile. Ja, musst du ja mal treffen
12: wahrscheinlich. Du ja. ein paar Sachen erzählen lassen, wie es die, so funktioniert. Die ist,
13: die ist toll, die ist doch äh, paralympics Hundertfache Paralympicsiegerin und so gewesen.
12: Hundertfache Paralympicsiegerin. Ja bestimmt.
13: Ja, warte mal hier. Vierfache Weltmeisterin im Biathlon und Skilanglauf.
12: Mhm. Ha. Na dann klären's doch mal auf im jungen naiv -Sommer interview mit ihr. Ja.
13: Es, ja. Das, ist doch, das ist doch bestimmt auch die erste
12: äh, blinde Verbandspräsidentin Deutschland. Ja. Glaube ich auch. Ist mir jedenfalls vorher nicht aufgefallen. So, Bedürftigkeitsprüfung. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die SPD bzw. Hubertus Heil hat sich gedacht, wie kriege ich denn das jetzt hin, dass sie alle, also in den Härtefällen, doppelt so viel Rente kriegen, ohne dass das nochmal an sich in Frage gestellt wird. Ah, ich werfe irgendeinen so kognitiven Anker, an dem man sich dann äh, aufreibt. Und das wäre in dem Fall die Bedürftigkeitsprüfung, weil dann ist grundsätzlich erstmal Respektrente, ja, hast du gut gemacht, Hubertus Heil, aber dieser kleine Aspekt. So, es könnte also ein guter Move gewesen sein, hinsichtlich, ich weiß, es kommt dann zu Debatten, also, ne, lieber mal über diesen kleinen Aspekt diskutieren, der natürlich ein großer ist, aber der erstmal das ganze Ding an sich nicht in Frage stellt, weil es kam jetzt niemand und meinte, oh, Respektrente, bist du bescheuert, so viel Geld und so. Ja, könnte also ein, ein guter Move gewesen sein,
13: allerdings... Also, der Move ist gut im Sinne von Respektrente zu sagen und die Zedula müssen dann sagen:
12: Nein, keine Respektrente. Genau, zum Beispiel. Also, in der Hinsicht, eine gute Namensgebung und ein Ablenkungsmanöver mit diesem, mit dieser Bedürftigkeitsprüfung, kann ja durchaus sein, dass Hubertus halt das einfach einkalkuliert hat, dass sie eben das E wieder rausreißen. Ja, dann gibt er da Zugeständnisse, aber die Erhöhung selbst ist erstmal da. So, könnte ja durchaus so sein. Aber wer torpediert das eigentlich so durch die Blume? Es sind erstmal nicht die Koalitionsgegner oder andere die anderen
9: Koalitionsmitmacher, sondern Alles? es ist natürlich die SPD selbst. Heils Pech, praktisch zeitgleich mit dem Plan des Arbeitsministers, wurde auch eine Warnung des Finanzministers bekannt. Scholz selbst schweigt heute beharrlich. Doch dieses Papier aus seinem Haus spricht Bände. Fünf Milliarden weniger Einnahmen pro Jahr. Bedeutet auch neue Prioritäten. Das ist ein Widerspruch in sich, ja. Äh, offenkundig letzte Woche erkennen, dass es ein Riesenloch gibt von rund fünf Milliarden im Bundeshaushalt. Und am Wochenende kommt Herr Heil in dem Wissen mit neuen Ausgaben genau in dieser Größenordnung. Das würde ich als absurd bezeichnen.
13: Äh, scheiße, scheiße, ey, scheiße, ich muss mit dem Gatzer nochmal sprechen. Das ist eine Krise. Also die grüne Null ist in Gefahr. Ja. 50 Milliarden Überschuss ist in Gefahr, vielleicht nur noch 45 Milliarden Überschuss.
12: Ja, ja also das sind jetzt 1,2 oder 1,3 Prozent des, Haus, des Bundeshaushalts. Ne? Unglaublich. Es geht hier quasi um nichts im Grunde und es ist auch nur eine Prognose und es geht um die nächsten fünf Jahre und der ganze Kram. Ja? Das ist das völlig ist ohne Banane. Scheiß. Ohne Scheiß, 5 Milliarden Euro <lacht> Peanuts. Ah, aber ich meine, wenn Wolf, der, wenn der echte, der original Wolfgang Schäuble diesen Move gemacht hätte, am gleichen Tag, wie die Respektrende aus der SPD vorgestellt wird, ja, so ein Ding zu landen, okay, aber dass es jetzt der Olaf ist, das, das versteht doch niemand. Das ist doch so, liebe SPD, ja.
21: <lacht> Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats. <lacht>
12: So, und jetzt kommt nämlich die CDU. Was ist die CDU für eine Partei? Sie kümmert sich um ihre Rentner. Die Menschen. Weil diese Parteien wissen, wir sind nicht die AfD, wir sind nicht die Grünen. Wir haben das junge Publikum quasi und auch die zukünftigen Streitereien verloren schon. Wir sind, wir stehen gar nicht als Player mit auf dem Feld. Wir müssen uns noch, ja, mit den über die 75-Jährigen kappeln. Weil das sind zu 85 Prozent plus unsere Wähler. Die entscheiden sich nur zwischen CDU und SPD. So. Und jetzt geht es um die Rentner. Also was macht die CDU? Und das finde ich wirklich wieder goldig.
9: Der Konflikt um Heilspläne spaltet die CDU-Haushälter gegen Sozialpolitiker.
4: Wir dürfen jetzt nicht ah. alles zerreden. Denn es ist ja so, dass seine Vorschläge in vielen Punkten auch mit denen übereinstimmen, was die CDU sagt. Zum Beispiel die Höhe. Wir sagen als CDU 10 Prozent auf die Grundsicherung. Dann sind sie auch bei 900 Euro. Also glaube ich, kann man die Probleme lösen. Dass die Voraussetzung 35 Beitragsjahre sein sollen, finden Sie in Überlegungen beider Parteien.
12: Tja, die CDU hat owned das Ding einfach mal. Hat, nee, nee, nee.
13: Also <lacht> no. der Laumann ist generell isoliert in der CDU, ist, glaube ich, der linkeste CDUler mhm. mit Namen. Und der hat wahrscheinlich einfach die Memo nicht bekommen von AKK. Nee, nicht positiv darauf eingehen, Skepsis, Zweifel, äh, mhm. Kosten ansprechen.
12: Würde ich jetzt so nicht sagen, das Ding ist ja erstmal eine Kalkulation, die so im Raume steht, als Testballon, die also jetzt medial durchgespielt wird, wie viel von diesen Friseuren, wo es wirklich verdoppelt, gibt es denn, wie viel Solidarität erfährt die denn, welche Verbände äußern sich wie und so weiter und dass die CDU ja auch einfach so einen Testballon daneben stellt und sagt, ja, also, wenn sich die SPD jetzt streitet über Bedürfnigkeitsprüfung und äh, reicht das Loch im Haushalt von Olaf Scheuer, ja oder nein, dann sagen wir erstmal, also, pff, so weit sind wir da jetzt nicht weg, ja, das kann man, könnte man durchaus mit uns machen, finde ich erstmal medial, weil damit ist er hier im Heute-Journal präsent und alles, ja, das ist erstmal ein Golden Move, würde ich sagen. Weil daran kann man jetzt Marktforschung machen und mal gucken, wie das so, wie es sich so ergibt. Aber dass er ja einfach sagt, und das stimmt wahrscheinlich auch, ja, ich meine, das Beispiel, was Klaus Kleber am Anfang meinte, eine Friseurin, die ihre Rente verdoppelt bekommt, das sind ja wirklich dann wahrscheinlich sehr wenige Einzelfälle, wo es einfach äh, sich so zusammenstellt, dass es wirklich doppelt so viel ist, wenn es im Schnitt so um 10 Prozent gibt und er hier einfach sagt, ja, die 10 Prozent, sind wir auch dafür. Ich würde sagen, hier woher, wissen also, wir, woher wissen wir eigentlich, dass die Friseurin
13: auch 35 Jahre lang gearbeitet hat, um die es hier geht? Also, also ja, wie das, das klären wie, wir ja gleich Wie, wie noch viele, hm? viele Friseurinnen haben dann 45, äh, 35 Jahre durchgearbeitet? Ja,
12: da kommen wir im übernächsten ja. Clip zu, wo diese Friseurin herkommt. Hier kannst du jetzt erstmal spielen, Lucke, Verlierer am Ende ist die SPD. Mhm.
10: Der Verlierer ist die SPD.
12: Wir hören mal noch das Ende von diesem Bericht. Es wird nochmal darauf hingewiesen, wo der Streitpunkt ist.
9: Nur eben die Bedürftigkeitsprüfung nicht. Es soll besser werden mit der Grundrente, das wollen alle. Noch aber ist es nicht gut.
12: Ja, das wollen alle. Hubertus Heil hat einen Vorschlag gemacht, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Die CDU sagt, finden wir eigentlich ganz gut. Jetzt machen die vielleicht am Ende noch einen Vorschlag, der da angenommen wird. Und dann ist es wieder das so ein
13: CDU-Paket. Äh, wollte ich doch gerade sagen. Das muss so jetzt die CDU-Strategie ja. sein. Wie ja. können wir das für uns nutzen? Und wir nennen es Hubertus. Wir können das gerne machen, darf aber nicht Grundrente heißen. Wir müssen da hm. einen Regierungsnamen finden. Genau, Dann zum Beispiel. Bei Merkel
25: hängen. Ja. Der Laumann, hm, ich meine, die. Gute Launerente.
12: Die gute Launerente. Ja, gute Launerente. Ja, gutes Kitagesetz. Gute. Die gute Rente. Die ja. gute Rente. Die CDU hatte sehr lange Blüm, Geißler und so. Um diese Testballons zu starten, um mal so zu gucken, wie viel Potenzial können wir denn ausschöpfen, wenn wir jemand 10% Zugeständnis für ältere Leute machen. Der Laumann, die CU braucht sowas eigentlich wieder, finde ich. Der Laumann kommt mir jetzt zu selten unter, was das angeht. Aber hier in dem Punkt ist erstmal eine Strategie, ich glaube, das war schon eine Strategie soweit, ist erstmal aufgegangen, das in den Ländern zu sagen, finden wir eigentlich ganz gut und so. Weil die sind am Ende nicht dafür zuständig. ja. Das ist, sondern Die können nur sagen, finden wir gut und dann muss halt spätestens irgendwann das Kanzleramt da auch sich betätigen. Und je nachdem, ja. was äh, Seibert's drei Fragen im Monat ergeben, ist das vielleicht schon in zwei Monaten soweit.
13: Äh, Herr Seibert, wie groß ist Afghanistan?
7: Afghanistan ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik.
12: Ach so. Mhm. <lacht> ist falsch. Ja, man kann sich doch mal vertippen in den Faktor 3. So, Klaus und die Friseurin. Hast du, hast du Thomas Ruttig mittlerweile gehört? Nee, leider noch nicht. Thomas so, Ruttig war bei Lage der Nationen und hat dort heute schon ein interview gegeben.
13: <lacht> Fand ich die, ziemlich äh, lustig. Kam er nach mir? Also also nachdem er bei mir war, dann haben sie es nämlich über mich äh, mitbekommen. Weil er er hat sich auch mal gewundert,
12: warum er in anderen mm. Medien nicht auftaucht. Keine Ahnung, die haben den angefragt jetzt in der letzten Folge. Zwölf Minuten, drei Fragen. Er antwortet <lacht> ja sehr lange. Zwölf Minuten. Ja, und die machen das vor allem auch so, muss ich jetzt echt mal kritisch sagen, aber die machen das echt so in diesem, also das Gespräch wird einfach beendet, indem dann Ulf Bormeier sagt, ja, das war Thomas Ruttig von bla bla bla, vielen Dank. Und dann hört man nochmal kurz Ruttig, ja, bitteschön. Und dann, also so also wie, heute Journal. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ich bin, bin gerade nur erstaunt, dass sie zwölf Minuten nur mit ihm gemacht haben. Wenn sie mit Thomas Ruttig
13: sprechen aus Afghanistan, <lacht> der ist ja naja. in
12: Afghanistan gerade. Ja, genau, die haben ihn telefonisch erreicht. Ja.
13: Ist nicht so, ich meine, ich weiß das aus, wir wissen das beide, wenn Thomas mhm. sagt, wir können auch gerne skypen, kann er auch drei Stunden mhm. aus Kabul skypen.
12: Ja. Also Ein bisschen Ulf. Internet gibt es da, so lange.
13: Ja. Aber ich habe naja. ich hab, ich hab, ich hab Mal auch mal reingehört, was sie zu Venezuela gemacht haben, war auch ganz gut. Aber ich habe nur den Teil gehört.
12: Bei Lage der Nation?
22: Ja
13: ja ich also weiß die nicht, hatten, wo, das, die ich hatten das auch ja, aber die hatten das auch auf dem Zettel was wir
12: auf dem Zettel hatten mhm. Im großen wir hatten Ganzen. Sachen auf dem Zettel ja, was <lacht> wir so was wir so beschrieben haben ah, ja. Ja. China 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 China, China gut China. jetzt klären wir mal auf wo kommt die Friseurin jetzt her oder anders gefragt Klaus Kleber bist du eigentlich CDF CDF Moderator oder doch CDU Regierungssprecher
22: Minister Heil hat ja eine Friseurin als Beispiel gewählt, die sich nur 514 Euro Rentenanspruch verdienen konnte. Davon verdienen. kann man nicht leben. Das muss sie aber auch heute schon nicht. Die Frau aus Heils Beispiel hat schon jetzt Anspruch auf Aufstockung.
12: Ja, Klaus Kleber hat sich in seiner Anmoderation für die Sendung einfach den Text von Hubertus Heil genommen. Er hat also von der Rentnerin gesprochen. Das finde ich komisch, sowas.
13: Ich, ich, ich habe nur gerade im Kopf so, wenn er von 514 Euro spricht und er 514.000 Euro im Jahr mhm. verdient, das, das ging mir gerade durch den Kopf. Sorry, no. ich habe nicht aufgepasst. No.
12: Mhm. Na ja. Naja. Gut, weiter im Text. <lacht> Denn jetzt wird's, äh, jetzt wird's. stelle ich dir eine Quizfrage gleich. Oh, Quiz? Quiz du kannst ja Quiz. mal, kann mach mal Quiz. Mhm.
0: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer...
12: St Stilo, jung, sorry. Ja, jetzt musst du zuhören, jetzt geht's hier um Zahlen, danach stelle ich dir eine Frage.
7: Derzeit beziehen knapp 550.000 Altersrentner Grundsicherung im Alter, weil ihre gesetzliche Rente nicht zum Leben ausreicht.
12: Ja, derzeit beziehen 550.000 Rentner Grundsicherung, weil sie unter dem lebenswürdigen Maß nur Rentenansprüche oder irgendwelche Ansprüche haben. Weshalb nee, weil sie wird. in
13: ihrem Leben nicht genug
12: geleistet haben. Also, richtig, richtig, weil sie die, die, Last, die Last des Staates nicht ordentlich mit geleistet haben. So, 550.000, wie viele Rentner gibt es eigentlich? 20 Millionen. Ah, 18 Millionen. 550.000 von 18 Millionen sind also ungefähr 3%. Ja. Aber, jetzt mal Rentnerrepublik Rechnung. Moment, Moment. Moment. 550.000 von 18
13: Millionen sind doch nicht 3% oder 5%. Sondern?
12: Was? <lacht> Wie oft äh, passt denn die 550.000 in 18 Millionen? Scheiße. Naja. Okay, andere Frage ja, das, jetzt. Äh,
13: Schnittmarke.
12: <lacht> Nein, jetzt kommt die, jetzt kommt die eigentliche Gewissfrage. Frage. Ich war so nicht. gut
13: in Mathe. Ich habe
12: Mathe-Olympiaden ja. gewonnen. Also. <lacht> Pass auf. Es gibt Vormann vor ist halt als Taubenzüchter. Mhm. Es gibt 18 Millionen Rentner. Das Rentenalter beginnt mit 65, sagen wir mal, mal so aktuell, gerade für die irgendwie so, ne. auch wenn man da und so. Aber nehmen wir mal diese 65. Viel zu früh, viel zu früh. Die können länger so. arbeiten mit der Lebenserwartung, die diese Rentner, also die diese Menschen in diesem Alter ja heute haben, für Neugeborene ist es ja ein bisschen anders, aber diese Neu, äh, diese Rentner, die jetzt ins, also die Menschen, die jetzt ins Rentenalter kommen, haben ungefähr eine, Rentner. die haben noch eine Lebenserwartung als Rentner von 18 Jahren. Also 18 Millionen Menschen, die so für sich alle nochmal so 83 Jahre alt werden, also noch 18 Jahre leben. Diese 18 Jahre finde ich ganz interessant, weil das ist ja genau das Minderjährigkeitsalter. Also wir haben nicht nur am Ende der deutschen Kohorten 18 Jahre, ja, 18 Jahre lang Rentner da sein, sondern wir haben ja auch 18 Jahre Minderjährigen da sein. Wie viele Minderjährige stehen in Deutschland eigentlich den 18 Millionen Rentnern gegenüber in Zahlen? Sieben. Nee, nicht so wenig. 13, 13 Millionen. Das kann man sich mal so Jungs, im Hinterkopf... Jungs, 7 Millionen Jungs, habe ich gesagt. Ja, nochmal genau. 7 Millionen <lacht> Genau, also kann man sich im Hinterkopf mal merken, es gibt eine Lücke von 5 Millionen. Die schleppt sich natürlich jetzt weiter und dann gibt es da auch, wenn man sagt so schön, ein Low Fertility Trap, also eine niedrige Geburtenzahlsfalle, weil diese Minderjährigen, die jetzt schon geboren sind, werden ja auch irgendwann mal Eltern und wenn die ebenso viel weniger Kinder kriegen, wird das ja, stuft sich ja von alleine ab, ne? weil es gibt ja dann schon weniger Eltern, also nochmal weniger Kinder und so. Ja, und irgendwann muss das ja aufgedröselt werden und die 18 Millionen, die jetzt gerade Rentner sind, das ist ja nicht der Großteil der Bevölkerung, sondern danach kommt ja erst diese Urnenform, die also die nächsten 15 Jahre in Rente geht. Da ist also einiges noch zu erwarten dafür, dass so wenig nachwächst, dass da einfach 5 Millionen fehlen in so einer ganzen Altersklasse. Naja, jedenfalls, du hast ja gerade nochmal nachgerechnet, 3% haben jetzt Anspruch auf diese Grundsicherung.
7: Hubertus Heil macht hier mal eine Prognose. Das sind 3,2 Prozent aller Altersrentner. Ihre Zahl dürfte steigen. Mhm, um wie viel? Sozialminister Heil geht davon aus, dass seine Grundrente in Zukunft an drei bis vier Millionen Menschen gezahlt wird, drei Viertel davon Frauen.
12: Ja, Hubertus Heil geht davon aus, und diese Zahlen stimmen einfach, ja? Statt drei Millionen werden künftig, und der Rahmen ist ab in fünf Jahren ungefähr, 20 Prozent, nicht mehr aus eigener Kraft und Vorsorge, Last und Leistung, sondern sind es sind einfach 20 Prozent, die aus dem Staatsteil, und diese 3 Prozent ne, des ganze Rentendings jetzt sind schon 100 Milliarden, aktuell über 100 Milliarden im Bundeshaushalt. Und der Armut, also die, die Rentnermasse an sich wächst nochmal und der Anteil, derjenigen, ähm, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, der wird nochmal, also der verzehnfacht sich einfach, ne? Von drei auf 20 plus Prozent. Ich meine... Her herzlich willkommen in der Rentnerrepublik alle miteinander. Ja, aber wenn das Problem so krass ist,
16: mhm.
13: wie, ka wie kann man denn da eigentlich als Politik nicht auf die Idee kommen, das ganze System
12: umzubauen? Ja, wohin? Wie? Du brauchst ja keinen Systemumbau, ich... sondern einfach mehr Geld. Doch, ich glaube auch Systemumbau war auch nicht schlecht. Ja, aber du brauchst auf jeden Fall mehr Geld, egal welches System, brauchst du brauchst auf jeden Fall mehr Geld. Ja, genau. Deswegen
13: ja, aber du dadurch, durch den Systemabbau, äh, alles mhm. neu finanzieren.
12: Ja, mit Erbschaftssteuer zum Beispiel und sowas, ja, finde ich auch. Meine Man Wegen. könnte Einkommenssteuern komplett rausnehmen und dafür nur noch Unternehmenserträge besteuern und zwar da, wo sie anfallen, also vor allem in Deutschland, wenn es in Deutschland Umsätze und Gewinne zu generieren gibt, wäre alles möglich, aber naja, wir wissen ja, Politik und so. Knackpunkt Kapital, bleibt. Kapital
13: besteuern. Und so ja. Und
12: so fort. Anstatt hier weiter in diese Diskussion, wie wir sie eben aufgemacht haben, also einfach mal Rentenrepublik ja, ins Blickfeld zu nehmen.
7: Knackpunkt ist natürlich darüber, worüber sich die Regierung streitet. Natürlich. Umstritten ist vor allem, dass Heil die Bedürftigkeit der Rentner nicht prüfen will. Das, findet er, würde die Betroffenen zu sehr belasten. So würden Betriebsrenten, private Renten, Miet- und Zinseinkünfte außen vor bleiben. Dabei kennt die Deutsche Rentenversicherung fast alle Alterseinkünfte der Deutschen und liefert diese Zahlen regelmäßig an fast. die Finanzämter. Und spätestens die kennen alle Einkünfte.
12: Ja, also soll man das jetzt noch alles mit betrachten oder nicht? Ich würde sagen, Hubertus Heil kennt auch die qualitativen Studien, in denen einfach steht, also hör mal zu, lieber Minister, wenn die Rentner zu viel Geld haben, geben die es immer aus. Und zwar nicht in eigenem Konsum, sondern das wandert durch die Generation nach unten. Die zahlen dann für ihre Enkeln das Kino und so. Es
13: es meine, meine Oma, ich meine, ich verdiene mittlerweile Geld. Aber immer wenn hm. ich zu Hause bin, mit Anfang 30, gibt mir meine Oma trotzdem immer noch 5 Euro in die Hand. Ja, Oder hier, genau. äh, hier für Benzin. 20 hm. Euro. So,
12: oh ja, Mann. das ist bei meinen Eltern das ist ein Elektroauto. Das ist ganz komisch. Einfach nochmal 5 Euro hier, 10 Euro da. und ich sage, ja, das brauchst du jetzt nicht unbedingt so. Aber... Es wand dieses Geld wandert einfach von oben nach unten. Diese alten Leute konsumieren fast nichts. Sie investieren in gar nichts. Ja, aber Oma, also meine oben Großeltern
13: sind jetzt nicht super arm, aber
12: gut geht's ihnen jetzt auch nicht, aber mhm. hm. Ja, ja. Es, ist, es ist ein ganz verrücktes Phänomen. Deswegen, bei denen braucht man keine Bedürfnisprüfung zu machen, ja. Also es ist einfach, wenn man es ganz rational durchgeht, nach bekannter Sach- und Faktenlage, da muss man keine Bedürfnisprüfung machen. Diese typischen, ja, dann fahre ich nach Spanien und hau da meine Restjahre nochmal, ja, mache ich eine Party und so. Nee, das findet einfach in dieser Generation nicht statt, sondern das Geld wandert wirklich durch die Generation. Oder wird halt, äh, und wenn dann im Konsum nur in Deutschland ausgegeben, also da ja, fliegt keiner nach New York und macht da irgendwie Urlaub für 10.000 Euro und das Geld ist dann nur in New York und nicht hier, sondern das ist einfach Geld, das bleibt in Deutschland. Es wandert durch die Generation um dann in Konsum umgewandelt zu werden oder die Alten konsumieren nochmal selbst. ja. Aber außer, dass sie Ehrensache, ihr VW nochmal selber bezahlen, findet da kaum noch Konsum statt. Naja, jetzt die Finanzierungsfrage. Um wie viel Geld geht's jetzt eigentlich erstmal konkret in diesen
7: politischen Ansinnen? Das Projekt Grundrente kostet Geld. Viel Geld. Minister Heil spricht von einem mittleren, einstelligen Milliardenbetrag im Jahr, andere Schätzungen gehen von 8 bis 15 Milliarden Euro jährlich aus. Dieses Geld soll aus dem Bundeshaushalt kommen, also aus Steuern.
12: Ja, Geld, viel Geld. Ich meine, 15 Milliarden für Renten ist nicht viel. Muss man einfach mal so sagen. 50 Milliarden Erbschaftssteuer pro Jahr sind möglich, ohne dass es wirklich jemandem wehtut. Das, das, Eine ordentliche könnte, das, könnte VW, das könnte VW aus der Portokasse bezahlen für alle bedürftigen ja. Rentner in Deutschland. Genau, einmal den doppelten Forschungshaushalt, den das Forschungsbudget, das da hat. Ja, oder? Bisher haben sie es auch nicht ordentlich verwendet. Eben. <lacht> Wo sind meine Elektroautos? Na gut, sie haben eine Strategie. Aber es ist jedenfalls 15 mehr, ne? Viel Geld. Müssen wir gleich mal den Steuerzahler wieder triggern, damit die FDP Anklang findet. Nö, ne, finde ich nicht. Nö, ne, finde ich auch nicht. Also hier, das ist einfach mal eine Respektrente. Warum nicht, ja? Wir haben das. Als Deutschland haben wir das Geld. Ja, Irgendwo in unserer Hörerschaft habe ich gelesen, fand ich einen ziemlich guten Hinweis. Man macht jetzt so diese Respektrente und solche Moves, um davon abzulenken, dass man im Grunde nur nach Österreich gucken müsste, um zu sehen, wie so ein Dings aussieht, wenn es einfach 1000 Euro Mindestrente für alle gibt. Und zwar ohne Bedürftigkeiten, ohne alles prüfung
13: Erstens das und zweitens Ablenken vom Grundeinkommensdebatte.
12: Ja, ja, das vielleicht auch so ein bisschen, die,
13: die, wobei die jetzt
12: nicht gerade so heiß gekocht wird, gerade, oder? Nee, aber das wollen sie aber nicht, nicht äh, diskutieren.
13: Ja, das also ich.
12: Die Debatte beginnt auf jeden Fall bei den Alten. Ja. Also die Rentner werden die Ersten sein, die dann tatsächlich einfach äh, bedingungslos da Geld bekommen. Und zwar nur, weil sie da und alt sind. Naja, jetzt haben wir viel über die Rentenrepublik gesprochen. Klaus Kleber moderiert jetzt mal das nächste Thema an. Wir hören nur noch ganz kurz die Moderation und sagen, herzlich willkommen alle zusammen mitten in der Rentenrepublik. Von der Rente zur Gesundheit. <lacht> ja und dann ging es um Krebs und Jens Spahn können wir retten, machen ke wir keine Ahnung können wir besiegen, nee, doch nicht und so was,
13: was ich nochmal interessante Zahl fand äh, bei diesem Rententhema, die Hälfte aller Wohngeldbezieher in Deutschland, ne, Wohngeld kannst du auch beantragen wenn du es brauchst, mm. sind im Ruhestand das ja und es wären noch Ziel viel mehr, bewusst. wenn
12: man die Ansprüche tatsächlich umsetzt, weil sehr viele gehen nicht, weil sie sich schämen und so und das ist die letzte Generation, die aus Scham da zurückgehalten wird. Die Babyboomer sind da anders drauf. Da kommt also auch eine Klagewelle auf uns zu. Naja. Die SPD hat noch ein paar Vorschläge gemacht, da hören wir noch mal kurz rein, denn es ist einfach lustig, ja, heiter, würde ich sagen, diesen Überlebenskampf hier hautnah mitzuerleben, denn ähm,
0: die Wartburg, wir hören mal direkt in diesen Bericht rein, das ist wirklich lustig. Die Wartburg in Thüringen, ein geschichtsträchtiger Ort für die Reformation. Hier übersetzte Martin Luther einst das Neue Testament. Man könnte daher meinen, es wäre mehr als ein Zufall, dass auch SPD-Chefin Nahles an diesem Ort ihre Ideen für eine Reformation des deutschen Sozialstaats erklärt. Also. Meine
11: 99 Thesen werde ja. ich jetzt hier
13: ran... Äh, ran... Pupsen, These Nummer 1,
7: These Nummer
1: 2, These Nummer 3. Rot, ja. rot, Rot, Rot!
12: Jawoll! Wobei sie dann rot, natürlich rot. nach Wittenberg hätte fahren müssen. Ah, also Aber trotzdem, was ist die Überlegung, ja? Also wenn es stimmt, was ich ja eben schon vermute, dass nämlich Klaus Kleber im Grunde den Regierungsspeicher macht und sich Hubertus Heilfriseure nimmt, um eine eigene Moderation zu machen,
16: hm.
12: haben sie hier eins zu eins gerade das Kalkül der SPD übernommen, weil Luther die das Neue Testament eben der Wartburg übersetzt hat, kann man sagen, Nahles macht jetzt auch eine Reformation? Also, ist das so gedacht oder was? Ich bin mir da irgendwie, also könnte durchaus sein und dann fände ich es super Sie ist doch so
13: Katholikin, oder?
12: Äh, wo kommt sie her? Keine Ahnung. Ja, Rheinland-Pfalz. Ist katholisch, ja, ja. Ja, wer weiß, wie abdrünglich sie jetzt wird, ja, wie viel sie hinter sich lassen will. Aber es ist jedenfalls... Ja. Also beim, beim, beim Abtreibungsparagraphen hat sie auch zurückgezogen. Ja. ja, das stimmt. Aber da wurde sie ja natürlich mal wieder überwältigt von Kauder. Naja, gut. Ja, die Motto Wartburg also. Da heißt
4: es, alle mitzunehmen. Ja,
12: Lange nicht mehr gespielt. Gegner. Auch die Gegner. Gut, wir hören mal nales O-Ton. Und wir überlegen mal, was offenbart sie eigentlich, wenn man gerade hört... Ja, wenn man die Vorzeichen mal so ein bisschen umdreht.
6: Wir wollen ähm, Hartz IV hinter uns lassen, ein neues Bürgergeld schaffen und zwar aus der Perspektive der Menschen, die Hilfe brauchen und nicht äh, mit Misstrauen gegenüber den Menschen.
12: So. Mal aus Andrea, der Perspektive der Menschen.
13: Andrea, wenn du wenn du willst, dass die Leute vergessen, dass ihr Hartz IV gemacht habt, dann musst du immer als allererstes betonen, Sanktionen mhm. weg. Keine Sanktionen
12: mehr. Ja. Also Hartz IV ist doch jetzt 15 Jahre alt, ne? Geil, kommt bald, ungefähr, ich, oder 16. Keine kann Art. seine Ausbildung bald beginnen, ja? Sozusagen, ja. Cool. Und jetzt, 2019, kommt sie auf dieses, wir wollen ein Bürgergeld aus der Perspektive der Bedürftigen. Gesteht sie damit ein, dass man jetzt 16 Jahre lang Politik nicht aus Sicht der Bedürftigen, sondern aus Sicht des Staates gemacht hat, der das bezahlen muss, oder?
10: Der Verlierer ist die SPD. Mhm.
12: Ja. Und ohne Sanktion, ja. Puh. Fällt, fällt dir das jetzt auf irgendwie? Nee, nee, pass auf, die Sanktionen sind dann der Kompromiss mit der CDU.
13: Ja, das gut, kann sein. Das wenn wir das machen, so. dann mit Sanktionen.
12: Ja. Also es das heißt dann künftig Bürgergeld statt Hartz IV aus der Perspektive das der Betroffenen krass. Das wäre krass. Und keine Sanktionen für die unter 25-Jährigen. Ich meine, wenn die SPD schon bei den Rentnern sagt, keine Sanktionen. Die 25-Jährigen und Jüngeren, die äh, bringen ja Geld auch nicht ins Ausland, wenn man das ihnen unsanktioniert und unkontrolliert einfach mal gibt, in dem Moment, wo sie es brauchen, für die ein oder zwei Jahre. Ho Im Maximum, hoffentlich, wenn es gut läuft. Naja, was ich jedenfalls bestürzend finde, Kühnert, ne? Wir haben ja alles... Wir haben ja ein spruch vorhin schon gehört. Arbeit, Würde und so weiter. Wir machen uns drüber lustig, dass sie in die Kirche gehen und nicht mehr Amen sagen, sondern Arbeit und so weiter und so fort. Ne? Jetzt hören wir mal Kevin Kühnert. Der wollte ja nicht nach Brüssel gehen, weil er fand, das ist Abstellgleis statt Trainingsbühne, wie das für alle anderen Länder der Welt gilt. Beispielsweise sogar für die CDU damals, ja Friedrich Merz und so. Die Talente wurden alle erstmal nach Brüssel geschickt. Kühnert hat sich ja verweigert. Er ist tatsächlich also gleich ja, in die hohen Ebenen der SPD aufgestiegen. Um, er will in den Bundestag. Er will in den Bundestag um diesen Spruch. Ja, Also mit diesem Spruch bewirbt er sich hier.
0: Mit Juso-Chef Kühnert hat sich Nahles auch einen Kritiker an Bord geholt. Das Ziel, alle SPD-Flügel hinter dem Konzept zu vereinen. Die SPD ähm, hält
26: an einem Recht auf Arbeit fest. Wir wollen, dass in jeder Lebensphase, ob jung, ob alt, ob gut oder schlechter qualifiziert, äh. Leuten Aha. immer vom Staat ein Angebot gemacht wird, wieder in eine ordentliche äh, Beschäftigung äh, zu kommen. Äh, äh, ja, was
6: ich dazu nur.
1: Oh Gott.
12: Ja, also erklärt mir das mal, Leute, wie krank ist denn das? Ich meine der Satz, man hat ein Recht auf Arbeit, das ist genau der gleiche Satz, nur mit anders betont. Es gibt, gibt kein auf Recht auf Faulheit. Recht auf Scheißjobs. Recht auf Scheißjobs. Ja, so der erste, ja. Du, du kannst nur noch einen Besen tragen, dann hier hast du einen Besen. Arbeite. Also man hat ein Recht auf Arbeit. Ist genau der gleiche Satz wie, es gibt kein Recht für, auf Faulheit. Es ist genau shame, das gleiche, nur anders ausgedrückt. Kevin, shame. Ja, Und dann, das verstehe ich erst recht nicht. Der Staat muss das garantieren also welches Modell steht denn da jetzt dahinter? Das ist auch ein ganz falsch verstandener Sozialismus irgendwie. Der Staat als ähm, Arbeitgeber des letzten ähm, wie heißt es? Dingsterbums. Also das geht nicht. Das geht irgendwie nicht, Kevin Kühnert. Das ist eine Enttäuschung nach der anderen. Äh, die SPD reilt irgendwie nicht und das Jobcenter Aachen hat eine andere Idee. Wir hören mal den O-Ton vom Geschäftsführer, keine Ahnung, warum sie sich Aachen rausgesucht haben, wahrscheinlich war da irgendwo was publiziert zum Thema und dann wussten sie so ein bisschen, was sie für einen O-Ton kriegen. Deswegen würde ich sagen, ähm, geliefert wie bestellt vom ZDF.
9: In den Jobcentern wird oft darauf
5: verwiesen, dass nur drei bis vier Prozent der Kunden sanktioniert werden. Verzichten Kunden aber will man auf die Sanktionen. <lacht> ja, wobei sie auch den Kunden so eingeführt haben als Kunden, wie ja, man gesagt
12: und dann haben sie trotzdem immer Kunden. Ich mache mich ne? trotzdem
13: über, äh, drüber <lacht> lustig, also so eine Scheiße, ja. ey. Ja.
12: Nicht.
7: Das Streichen von Sanktionen halte ich nicht für klug und angezeigt. Mhm. Das würde das System wirklich nur schwer verkraften. Wir ja, gewähren ja. Leistungen in der Notsituation mhm. zulasten des Steuerzahlers und da brauchen wir auch eine gewisse Rechtfertigung für die Mitwirkung für.
2: Das also ist ein Gatzers Bruder,
12: Bruder oder so.
13: Keine Ahnung. Wir leben also in einem Land, wenn man ja. arbeitslos geworden ist, ist man schon in einer Notsituation. Also, ja, das ist also unsere soziale Marktwirtschaft.
12: Ja, vor allem bist du immer zu Lasten des Steuerzahlers, weißt du? Ja, Last Dann bist du sowieso. Du bist eine Last. Arbeitslose Last. bist eine Last. Tja, er möchte den gerne dran festhalten, weil das kann man ja dem Steuerzahler nicht erklären, wenn sein Geld plötzlich einfach so rausgeschmissen wird, damit irgendwelche Leute auf Hawaii Alkohol trinken und rauchen. Obwohl sie hier arbeiten müssten. In diesem Land, wo es ein Recht auf Arbeit gibt. Naja, ziemlich gut, liebes Jobsender Aachen. Wir hören nochmal den Cheffe. Jetzt macht er allerdings einen etwas klügeren
9: Punkt. Die Mitarbeiter des Jobcenters machen einen anderen Reformvorschlag. Die Bezieher von Hartz IV sollten mehr Geld dazu verdienen dürfen. Bisher liegt die Grenze im Grunde bei 100 Euro im Monat.
7: Wir sollten das wesentlich großzügiger ausgestalten. Derjenige, der arbeitet, soll mehr vom Arbeitseinkommen übrig haben und unterm Strich zum Lebensunterhalt haben, als derjenige, der keiner Erwerbsarbeit nachgeht.
5: Ja,
12: verstehe ich exakt nicht, was das Problem mit den Sanktionen ist, weil also eine Motivation zum. Ar also derzeit ist es ja wirklich demotivierend. Ne? Also, wenn der SPD äh, im Nachwuchs sagt, es gibt ein Recht auf Arbeit. Klar gibt's es die und dann gibt es aber auch eine Kostenstelle, wo das abgerechnet wird und dann heißt es, du hast jetzt aber gearbeitet für 350 Euro und wir ziehen dir mal 250 davon ab, weil Staat. ist nicht zulasten des Steuerzahlers. So, und das ist doch Banane, ja. Weil in dem Moment bezahlen, also wenn man es mal so umrechnet, ne, bezahlen ja Menschen, denen die arbeiten, aber denen das dann wieder abgezogen wird, exorbitante Lohnnebenkosten sind das ja eigentlich. Und zwar nur, weil das Niveau grundsätzlich niedrig ist. Und das finde ich, lieber SPD, erstens, warum ist das nicht Thema in euren Sachen? Zweitens, warum kommt ihr mit Recht auf Arbeit, anstatt mal den Staat in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, wir wollen noch mal zur Arbeit motivieren und sagen deswegen, wie bei den Rentnern auch, die Grundsicherung ist jetzt einfach da oben und alles, was man dazu verdient, behält man dann auch. Weil wenn man das mal durchrechnet, da geht niemandem irgendwas verloren. Ja. Das ist völlig Banane irgendwie so zu glauben, dass irgendwer irgendwen ausnutzt hier und dass irgendwas zu Lasten der Steuerzahler geht, auf, also bei, auf dieser Ebene.
13: Also liebe SPD, falls ihr euch ein bisschen mehr bewegen wollen würdet, hört euch doch mal Robert Habeck an. Ne? Begründet, warum Sanktionen weg müssen und was man
12: stattdessen ja. machen könnte. Ja, die Grünen sind da erstaunlich äh, progressiv, finde ich auch. Und ich würde die Grünen sowieso nicht in dieses Hartz-IV-Boot mit reinsetzen, weil das war einfach eine Koalition. Die Grünen haben ihre Umweltauflagen, Dosenpfand und so weiter durchgesetzt und die SPD hat halt gemacht, was die SPD so machen wollte damals. Die Grünen, die Grünen das haben sie ja bei mir, habe ich ja fast alle gefragt,
13: haben ja selber gesagt, ja, war damals die Zeit, ne, ja, ja. neoliberal, bla bla bla. Und sie hatten einfach das Problem, dass die CDU und FDP in der Opposition gesagt haben, ja gerne,
12: da, da stimmen wir doch gerne mit. Mhm. Ja, deswegen bin ich da, was den Grünen, bei den Grünen angeht, würde ich den jetzt historisch nichts ans ja, Bein binden, aber der ja, ist aber ich, dass die Grünen fast zwei Jahrzehnte gebraucht haben, um das zu erkennen, ist natürlich auch... Ähm, würde ich so auch nicht sagen. Das ist so... Bei den Grünen gibt schon länger, also die Diskussion über bedingungsloses Grundeinkommen und so, das ist einfach grün und links. Bei den Grünen aus anderen Motivationen, aber... Ich verstehe ja nicht, warum es bei der SPD ja alles so ewig lange und überhaupt dauert. Arbeit. Arbeit, ja, also dieses Recht auf Arbeit, das kann wirklich nicht wahr sein, 2019, dass man das so sagt. Kühner, was soll denn das bedeuten, ja? Das ist wirklich, äh, also das ist einfach Gerhard Schröder, 2.0. Naja. Apropos Renderrepublik, es gibt ja hier was Neues zu vermelden.
10: Bei ihrem Besuch in Tokio hat Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit dem japanischen Regierungschef Abe das neue EU-Japan-Freihandelsabkommen gewürdigt. Begleitet wird Merkel von einer Wirtschaftsdelegation, die die bereits guten Geschäfte weiter ausbauen will.
12: Die guten Geschäfte? Äh, warum hat eigentlich, ähm, also bei Amerika hatten alle Angst, ne? bei Japan nicht. Das ist so ein bisschen wie, wenn man über die Straße geht und Angst hat vor dem jungen Araber, weil er mal wieder heißblütig und so weiter. Aber so ein kleiner Japaner, der an einem vorbeiläuft, nö, nee, der tut einem ja nichts. Ich glaube, das ist einfach eins zu eins, so dieses Vorurteilsding. Als ob die in Japan nicht Hardcore-Geschäftemacher wären, die auch schon mal ein für eine Million Euro verkaufen. Aber nö, nee, da ist es so locker, flockig über die Bühne gegangen, einfach mal den größten Vertrag überhaupt. Ohne, dass es irgendwen interessiert, ne? Also niemand genau, weiß, das, was da steht. Das, das war schon bei... <lacht> wo? Gab es ein Thema? Ja, aber
13: Als ich mit Heiko im Sommer hingeflogen bin, war das ja auch, waren sie auch alle ganz stolz drauf. Da, ja, ja, hier, wo, klar, wo Merkel gerade mit steht, so. da war ich
12: auch. Mhm. Der ja, ja, die Politiker hat das natürlich interessiert, aber ich meine jetzt so als linke Blase, keine Ahnung, rechte Verschwörergruppen, also so wie man TTIP und CETA nicht auseinandergenommen hat, war dieses, man weiß nicht mal, wie das heißt. Ja, das vielleicht, wissen, vielleicht, vielleicht wissen die Rechten, dass man mit Anti-Japanertum
13: oder anti, also japanischem Rassismus irgendwie nicht weit
12: kommt. Ja, wahrscheinlich. Also es ist jedenfalls kulturell sehr witzig, dass Deutschland, also die EU, aber das ist in dem Falle, weil Merkel jetzt da ist, Deutschland und Japan einfach so machen können, ohne dass irgendwer glaubt, da steckt noch irgendwas drin, was vielleicht zum Nachteil für den einen oder anderen ist. Naja, jedenfalls die Japaner brauchen sowas.
19: Die beiden Länder wollen enger zusammenarbeiten bei ganz verschiedenen Themen, bei künstlicher Intelligenz, beim autonomen Fahren, bei der Digitalisierung ganz allgemein. Ein Thema für Siemens natürlich, weswegen der Konzern die Kanzlerin vermutlich nach Japan begleitet hat. Ebenso dabei der Pharma-Riese Bayer. Da setzt man sicher auf Aufträge. Denn Japan bezieht fast die Hälfte seiner Medikamente aus dem Ausland. Große Hoffnungen setzt man auf das neue Abkommen Jefta, die nun größte Freihandelszone, der Welt 635 Millionen Menschen umfasst die Japaner, die gerne Wein, Käse, Autos aus Europa kaufen und Europäer, die nun japanische Autos und Motorräder zollfrei und deswegen günstiger kaufen können.
12: Ja, zollfreie Autos VW und Toyota, die ja um die Marktführerschaft zumindest was die Größe des oder die Anzahl der hergestellten Autos, beide rangeln so um 10 Millionen angeht, sind jetzt nicht mehr durch Zollschranken und so weiter auf den Markt geworfen. Das bringt natürlich den einen oder anderen, wie soll man sagen, da findet jetzt mehr Marktwirtschaft und weniger Politik statt, so was einfach Käufererfindung angeht. Japan importiert die Hälfte der benötigten Medikamente, das ist echt ein hoher Wert, eigentlich achten Länder da immer so ein bisschen drauf, dass sie... Solche Sachen, das kennen wir ja aus der Industrieführerschaft, Rüstung auch und so, dass man da versucht, so ein bisschen dran zu bleiben. In Deutschland sind es auch so 40 Prozent, die man importiert. Aber Japan braucht jetzt Importe. Weil so viele Junge gibt es ja nicht mehr, die irgendwas machen. Und wenn Preise ein bisschen sinken, weil Zoll und so, ist gut für die. Jefta heißt es, können wir uns ja merken. Vielleicht kommt uns das nochmal irgendwann unter. Interessant ist auch, äh, man hofft jetzt auf mehr Handel, aber eigentlich gibt es ja noch was anderes zu sagen, was hier nicht gesagt wird.
19: Kanzlerin Merkel mit dem japanischen Premier zufrieden mit einem Abkommen, das auch ein Wink ist an die USA. Wir wollen Freihandel, nicht Abschottung. Der Export der EU nach Japan könnte um ein Viertel zulegen. Auch dürfen europäische Unternehmen künftig an staatlichen Ausschreibungen in Japan teilnehmen. Besonders die deutsche Wirtschaft hofft auf einen kräftigen Export nach Japan. Lob für das Abkommen kam aus der Wirtschaft. Verbraucherschützer und Umweltverbände jedoch sind der Auffassung, dass vor allem die Interessen großer Konzerne im Mittelpunkt standen.
12: Ja, da hat sie es noch so ein bisschen nachgeschoben. Danke für den Hinweis, dass man jetzt vielleicht bald auch in Deutschland Walfleisch kaufen kann. Gut, so habe ich gewartet. So, die Regel ist das nicht. Also Allerdings die habe
13: ich da genau darauf gewartet. Mhm. Danke, danke. Ja.
12: also es gibt jetzt eine sehr große Rentnerrepublikanische, also Europa und Japan sind einfach die ältesten Regionen der Welt. So Italien mega alt, Deutschland super mega alt, Japan Spitzenreiter, was das angeht. Nichts im Vergleich zu Amerika. Du musst, du musst sagen erfahren. Erfahren, so richtig, an. richtig, richtig, richtig. Erfahren. Also nichts im Vergleich zu Amerika, Afrika erst recht nicht, ja, sondern es ist einfach so dieses Teilstück Asien da oben. Also Korea auch super schlimm, aber Japan führt einfach den Weltmarkt an gerontokratischen Produkten, die man so braucht, an. Große Unternehmen stellen sowas her. Was aber jetzt noch dazu kommt, das ist ja jetzt die größte, also 635 Millionen oder was ich gesagt hat Einwohner, das heißt für sehr viele Unternehmen, die gerade überlegen, Großbritannien, hat das noch Zukunft, ja, nein, die kriegen jetzt gerade den Trigger, wir gehen mal in diese Zone, weil wenn wir unser Unternehmen da haben, können wir zollfrei überall hin, das sind ja auch die reichsten Regionen, ja Japan und äh, Europa, abgesehen von Amerika, ist ja also das älteste und das reichste da kann man also noch so einiges machen und ich glaube, das ist vor allem jetzt so ein Magnet für Unternehmen, die beispielsweise überlegen, wenn wir in Europa, Großbritannien, da sprechen alle unsere Sprache, Englisch ist ganz geil und so, aber wäre es nicht vorteilhafter, so dieses jeftar ding Und da überlegen viele, glaube ich, äh, also es wird, ist vor allem Schlag für Großbritannien. Ich frage mich aber ja, warum, warum, warum
13: jetzt Jefta nicht so sehr im Fokus ist, ich glaube, das liegt auch daran, dass es nur ein EU-Ding ist. Also, dass die nationalen Parlamente nicht mehr zustimmen müssen, das haben sie ja quasi mhm. aus der CETA- und TTIP-Debatte gelernt. Und da du ja auch mal wieder betonst, in Brüssel, ja, wir wissen gar nicht, was da los ist und so mhm. ist es jetzt auch. Da wird ja mal im Deutschlandfunk ein Interview mit Sven Giegold geführt, warum das alles ein bisschen kritisch ist ja.
12: und mal kurz darüber berichtet und dann, tschüss. Ja, Also, was das angeht, sie haben auf jeden Fall gelernt, denn hinsichtlich ähm, hier dieser Schiedsgerichtsstellen und so weiter, nichts davon in diesen Verträgen. Also das, was ähm, Kern Christian Kern damals so auch kritisiert hat, als das sind irgendwie Verträge neueren Typs, da steckt ganz schön viel Politik mit drin und dann kann da irgendwer was regeln, was jetzt noch im Vertrag nicht genau geklärt ist und so weiter. Also über Schiedsstellen zum Beispiel. Das steckt da alles nicht drin, sondern da geht es erstmal wirklich um Standardisierung, Zollschranken weg und so. Kannst du jetzt einfach, VW und Toyota können sich überlegen, ja, wo noch die Ehrenmänner, wer die Ehrenmänner am besten erreicht, die können das jetzt marktwirtschaftlich klären. Ob der Toyota oder der der Corolla oder der Passat da jetzt am besten für die Rentner funktionieren. Weil wir wissen ja, in keiner Konsumklasse sind die Käufer von Neuware so alt wie im Automarkt. Also da gibt es noch einiges abzustauben. Da, da
13: gibt es noch Ehrenmänner.
12: Da gibt es noch Spanier, Ehrenmänner, die sparen ihr ganzes Leben, um sich dann das Auto kreditlos noch kaufen zu können.
13: ja Und jetzt kann sich Opa Enno ja auch zollfrei ein Toyota
12: kaufen. Richtig. Jetzt muss er da keine große kann er einfach auf die Werbung gucken, ob ihm das gefällt. Keine weiteren Schranken sind da jetzt drin. Ja, Top-Thema, Industriepolitik. Karin Mioska, also es geht jetzt um Altmaier und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie sich das so niedergeschlagen hat in eurem politischen Blasen-Berlin. Altmaiers, der hat ja ganz schön geackert ja, also die ich,
13: letzten ich, ich hab, Tage. Ich, ich habe nur... Seine Vorstellung von seiner Zukunftsindustrie mm -hmm. 2030, also... Ja. <lacht> es war ziemlich peinlich. Warum? Die die Vorstellung selbst als Veranstalter. Ja, also? ja. Ja, ja, was
12: er da für Sprüche abgelassen hat und so weiter. Ja, da hören wir doch gleich mal ein paar. <lacht> Aber erstmal äh, eine ganz launige Anmoderation von Karin Mörska. Ich war ganz überrascht. Da ist steckt auch ein guter Spruch drin.
19: Guten Abend. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ein Wirtschaftsminister der CDU redet von Teilverstaatlichung. Steht es so schlimm um die deutsche Industrie? Tatsächlich, es geht rasant zu auf der Welt und die deutschen Autobauer etwa sonst gerne als Motor gepriesen. Denen könnte künftig genau der fehlen.
13: Ich bin jetzt erstmal überrascht, dass quasi mhm. eine, eine PR-Aktion des Wirtschaftsministers, mehr mhm. war das ja nicht, ich, äh, ich sage jetzt einfach mal, wie ich mir das vorstelle, es ist nichts abgestimmt, es gibt keinen Gesetzentwurf, gar nichts. Nö, es ist einfach nur so ein paar Zettel. So, und die Tagesthemen sagen so, ach, das prämieren wir doch mal mit dem Top-Thema.
12: Ja, ist ja auch nicht ganz verkehrt, hier einfach mal, ähm, was weiß ich, so Dinge vorzuschlagen, ja, hinsichtlich Denk mal drüber nach und so. Nö,
13: ist, ist ja nicht verkehrt, aber sowas gehört nicht als Top-Thema in eine Nachrichtensendung. Also ich, ich gucke jetzt schon eine Weile Newsnight, BBC, PBS Hour. da hm. kam noch nie irgendwas. Also im Sinne von, also ein Minister hat eine
12: Idee. Ja. Na gut, er ist natürlich der große Wirtschaftsminister, auch bekannt hinsichtlich hat ja mal mit Flüchtlingen zu tun gehabt, immer noch warmes Thema.
4: Ja, ja, ja. ja dass ja, wir in ja. Zukunft investieren müssen, dass wir in Bildung, dass ja. wir in Klimaschutz, dass wir in Forschung und Innovation investieren müssen. Mhm. Guck mal, im
12: Grunde war er jetzt, also biografisch ist wirklich interessant, ne? er war Umweltminister und hat die Energiewende begonnen mit dem Spruch, das könnte bis zu eine Billion Euro kosten, war die FAZ sehr dankbar für dieses Gespräch und die Überschrift. Dann äh, flüchtlings minister im Kanzleramt. Überhaupt Kanzleramtsminister, also so Merkels rechte Hand und jetzt eben Wirtschaftsminister. Und jetzt hat er halt so diesen Zettel da gehabt und da steht halt drauf, wir müssen im Grunde mal die Autoindustrie im Teil verstaatlichen, denn der Motor geht ja abhanden. ja. Und das fand ich einfach, das kam mir auch so gesagt, der Autoindustrie geht der Motor abhanden und da würde ich sagen, ja, das ist wirklich ein gutes Bild. Ja, das ist so der Kern des
13: Problems <lacht> der deutschen Autoindustrie. Genau. Genau. Dafür, also wir hören uns, für den ja. Motor. ohne Scheiß, für den deutschen Motor, liebe Hörer und mhm. Hörerinnen, das ist der Markenkern deutscher Autoprodukte. Ja.
12: Das ist das Herzstück. Deswegen jetzt nochmal: Wir kennen ihn schon, aber Altmaiers bewährter Spruch: Künstliche Intelligenz zum Beispiel auf
26: der Straße, Batterien für Elektroautos. Damit wird in Zukunft viel Geld verdient, aber noch nicht in Deutschland, sagt Wirtschaftsminister Altmaier.
4: Wenn heute ein Auto in Deutschland gebaut wird, dann stammt 90 Prozent der Wertschöpfung aus Europa, aus Deutschland und den Nachbarländern. Mhm. Wenn in Zukunft die Autos elektrisch fahren und autonom fahren, mit künstlicher Intelligenz, dann wird eben das Auto nur noch zu 50 Prozent seine Wertschöpfung in Europa realisieren.
12: Ja, ähm, danke, zehn Jahre CSU-Verkehrsministerium, würde ich sagen, unter Robert Habeck oder einem grünen Verkehrsminister wäre das nicht passiert. Da hätte es Grenzwerte gegeben und dann hätte man irgendwann gesehen, ach so, das schaffen wir gar nicht mit dem Verbrennungsmotor, na dann, was gibt's noch? Ach so, Elektromotoren? Hm. na dann nehmen wir mal die. So, jetzt hat die CDU das irgendwie ausgesessen, wir haben das jetzt ausgereizt mit diesem Verbrennungsmotor, stellt dann fest, ach so, das hat Innovation verhindert, na dann machen wir jetzt mal eine Teilverstaatlichung, ja? so wie Kamioska das angeteasert hat. Also aufgrund eigener, eigenen politischen Fehlverhaltens schlagen sie sozusagen über die Stränge. Das finde ich wirklich, da ist auch so ein gewisser Treppenwitz irgendwie drin, ja? dass man zehn Jahre Innovation verhindert, dann plötzlich feststellt, ach so, wir haben ja Innovation verhindert, dann müssen wir jetzt mal die staatlich verordnet ähm, nachträglich reinpressen in diese Industrie. Also es ist wirklich, das hat einen gewissen Humor, finde ich, liebe CDU. Es ist ein Wunder, dass ihr das so aufdröseln könnt in den Medien, ohne dass das einfach mal ganz klar so gesagt wird dass es hier um CSU-politisches Fehlverhalten im Verkehrsministerium über zehn Jahre ging. Die einzige Kontroverse, die aufgemacht wird, ist wieder, dass dumme FDPler noch irgendwelche Sprüche machen dürfen. Das ist unglaublich.
26: Außerdem will Altmaier mit seiner nationalen Industriestrategie
12: deutsches Know-how im Lande halten. Um beispielsweise eine Übernahme wie die des Augsburger Roboterbauers KUKA vor drei Jahren zu verhindern, will der Wirtschaftsminister den Staat an
13: gefährdeten Unternehmen beteiligen. Ich muss mal kurz unterbrechen, also eine nationale mm. Industriestrategie in, im heutigen Europa ist einfach mm. unverantwortlich. Eigentlich musst du jetzt ja. eine europäische Industriepolitik, eine europäische Wirtschaftspolitik machen, damit
14: dieses Europa noch zukunftsfähig bleibt.
12: Ja, und vor allem hätte man sie ordentlich binden können, wenn es auch nur fünf Zettel sind, statt die links oben zusammenzutackern, so wie jeder seine Arbeitsblatt, äh, Arbeitsmappe irgendwie für den Tag sich bereitlegt. Widerspruch von FDP
4: und Industrie. Natürlich. Es geht letztendlich um Planwirtschaft. Ja.
1: Und
2: ja. Erfahrungen tja. zum Thema Planwirtschaft haben wir ja nun äh, in der DDR eigentlich äh, ausführlich genossen. <lacht> haben wir genossen.
12: Reinhard Huben ähm, noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die Frage ist jetzt, die muss man echt mal den FDP Leuten stellen. Geht's jetzt wirklich noch um das Misslingen der DDR oder geht's um das Gelingen von China?
13: Die EU macht auch Planwirtschaft.
12: Psch. Alle machen Planwirtschaft. Jedes Unternehmen macht Planwirtschaft. <lacht> ja, also geht es wirklich noch um die DDR? Kann man dieses Schreckgespenst DDR jetzt noch anführen? Vor allem mit so einem Tja. Ist das schon ein Argument politisches Ja heute? Tja, einfach Tja sagen. Tja, nee, also hören Sie mal. Bei, nee, ja
13: ist ein Argument bei seiner Klientel. Also, ein FDPler, sein, wenn der, genau. wenn ein FDPler spricht, spricht der ja nicht zu 100% der Wähler, der will ja nicht alle erreichen, sondern aber nur die 10%. Ja, und
12: aber die wollen die, das hören und die denken das. Ja, aber gerade die haben doch China auf dem Zettel, oder? Jedenfalls, wenn ich mir vorstelle, welche, welches Wunschpublikum die FDP hat, nämlich lauter Unternehmer, den kann man, glaube ich, bei Thema Planwirtschaft nicht mit der DDR kommen, sondern die denken dann automatisch gleich nach an China. Und die sehen da keinen Misslingen, jedenfalls jetzt noch nicht. Naja, Altmaier war im ZDF zu Gast. Die AD hat es nicht geschafft, aber Klaus hat es geschafft, ihn ranzuholen. Wir fangen aber nochmal an mit dem O-Ton, denn wir haben ja schon oft über Kränkung gesprochen. Ne? Der Wolf ist eine Kränkung des Menschen, der Flüchtling sowieso. Es arbeiten auch noch alle Flüchtlinge, ist ja unglaublich. Das sind noch unsere Fre Arbeitsplätze. Hast du Wolfs-Content heute mit? Nee, am Freitag, ich habe es angekündigt, aber es war so viel. Ich, äh, am Freitag aber, spätestens. Jedenfalls, Altmaier im ZDF. Wir hören nochmal einen O-Ton, bevor er dann das Gespräch da ist. ZDF. Wir, wir hören es jetzt mal und achten im Ton auch. Hören wir da eine Kränkung raus?
4: Wer diese Technologien beherrscht, der hat eine Chance, vorne mit dabei zu sein. Wer diese Technologien verpennt, der wird am anderen, der wird eines Tages die verlängerte Werkbank von anderen sein.
12: Ja, die Idee für der verlängerten Werkbank ist ja gar nicht so neu. Nur, bisher waren wir die Kolonialherren und die anderen waren unsere Knechte. Ja, China galt als unsere verlängerte Werkbank, aber wir doch nicht als verlängerte Werkbank von China. Wo kommen wir denn dahin? Da steht ja alles auf dem Kopf. Ja, aber so läuft der Kapitalismus doch. Hm? Ja, also ich würde auch sagen, es ist, ist, so ist ja bei, ja
13: bei Konzernen genauso. Erst gibt es, keine Ahnung, 20 hm. mächtige Konzerne, dann wird konsolidiert 10, no. 5, so, mhm. läuft so es bei den, bei den Staaten auch. Dass, ja. Hallo Herr Altmaier, das ist Wettbewerb.
12: Mhm. Ja, also er kritisiert nicht das Prinzip, sondern nur, dass wir auf der Loserseite stehen, plötzlich. Ah. Ist alles wie gehabt, ja, allerdings. Hm, wir Don't als die change Verlierer, the system, just complain about it. Ja. Es ist ein ähm, System des Wettbewerbs, auf dem wir gerne wieder Gewinner sein wollen. Und das hat er ja festgestellt, wir brauchen eine Industriestrategie. Bleiben wollen. bleiben wollen. Genau, wir haben eine Industriestrategie, die wir überhaupt nicht schreiben müssen, weil wir festgestellt haben, wir sind auf die Knechteseite gewandert. So, ein Professor aus München springt Altmaier bei.
14: Uh. Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolges, unseres Wohlstands, ist Technologieführerschaft. Wir sind ein exportorientiertes Land. Wir sind ein Land, was auf Basis von Ideen lebt. Und wenn wir diese Stellung Verlieren, verlieren wir die Basis unseres wirtschaftlichen Erfolges.
13: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das Thomas Hutzenschreuter von der wirtschaftswissenschaftlichen mhm. TU München ist, dann hätte ich gesagt, ist das jetzt ein Pressesprecher des BMWi? Also wie redet ja. denn da ein Wissenschaftler unser, 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 mhm. wir und so weiter? Das ja, ist
12: doch die Deutschland AG. Ja, das ist halt, wenn man Country als Corporation versteht. Und sich dann darin verortet als, äh, ich bin ja Professor, deswegen darf ich hier sprechen, ich bin quasi Sprecher der Deutschland AG. Dann kommt halt sowas bei raus. Den Ansatz, den ähm, Altmaier selbst wählt, den finde ich auch ein bisschen lustig.
26: Immerhin, ein Anfang ist gemacht mit seinem Strategiepapier, das Altmaier, wie er heute sagte, mit viel Liebe geschrieben habe. Ja, Liebe. Das reicht mir. Jetzt bin ich dafür. <lacht> Wie kommt denn
12: plötzlich die Liebe da rein? Das ist, also ich bin völlig durch den Wind jetzt. Aber Liebe für was? Das ist ja die Frage. Na, für über die überhaupt Wirtschaft, die Kategorie für das Liebe Geld, jetzt. Für den Kapitalismus. Ja. Für Deutschland. Ja. Also Liebe finde ich jetzt, ich weiß nicht genau in welchem, also wo hier wer falsch abgebogen ist oder so. Dass man sich jetzt an sozialistische Ideen ranschmeißt und so diese Verwechslung von Country and Corporation macht und der Professor auch nochmal sagt, Technologieführerschaft ist ganz wichtig. Alles schön und gut, aber Liebe, da sind dann doch ein paar Grenzüberschreitungen drin. Naja, Klaus ist jedenfalls ganz froh, denn er hat Altmaier jetzt zum Gespräch. Und wir hören uns mal die erste Frage an und wundern uns doch ein bisschen.
22: Wenn Sie in Silicon Valley fragen, wie es kommt, das Unternehmen... Und Klaus hat ja
12: im Silicon Valley einen Film gemacht, ne? den ich ja richtig scheiße fand. Jörg Wanger fand ihn ja geil. Na, Jörg Nö. Wagner fand ihn gut. Nee? Ja, hat ein bisschen, ja, Wir haben ihn beide ein kaputt gut. gemacht. Wir haben ihn kaputt ja. gerammelt. und äh, ja. Also so Klaus Kleber war da.
13: Kann, ja genau, Und kannst du deshalb noch mal zwei Sekunden zurückgehen? Weil ja. wie er Silicon Valley ausspricht, ist okay. für wir, jemanden, wir, der in Silicon Valley <lacht> war, weiß, wie man das ausspricht. Wir machen das falsch. Das heißt nicht Silicon Valley, das heißt Klaus Kamp. Mhm.
22: Wenn Sie in Silicon Valley fragen, wie es... Silicon Valley. Es kommt das
16: Silik
14: Unternehmen.
22: <lacht> Silicon Valley. <lacht> ja. Ich glaube,
12: vielleicht glaubt das heißt Silikon. Silikondorf. Ja. Uh, Silikondorf.
22: Wie Apple, Facebook, Google und so weiter wow. über Nacht fast zu den weltgrößten Unternehmen geworden sind, über dann Nacht? sagen die, weil uns der Staat in Ruhe gelassen hat. Und sie wollen nun ausgerechnet mit mehr staatlichem Einfluss die deutsche Industrie fit machen für dieses Zeitalter? So, das war jetzt Klaus' Frage. Du hast dich zu Recht lustig gemacht über, über
12: Nacht. Es ist irgendwie über Nacht passiert, ne? Und vor allem werden diese Unternehmen sagen, wenn man sie fragt, ja, der Staat hat uns in Ruhe gelassen.
16: Mhm.
12: Also, wir können ja nochmal eine kleine Geschichtsabreißung. Silicon Valley, das startete als Militärflughafen. Puh. So, dann hat sich dieser Flughafen, ja, also Militär, da hat sich einfach so ein Militärstandort ausgebreitet, mitten in der Wüste, so ein bisschen im Niemandsland. Dann wurde da die Stanford-Uni gegründet und die hat gesagt, ey, kommt, so viele Grundstücke hier, die nichts kosten und nur aus Sand, da machen wir doch mal ein Ansiedlungsprogramm für Unternehmen. So, Stanford-Uni hat also einen richtig geilen äh, Industriepark. Ja? Es sollte so ein akademischer Industriepark gegründet werden, was dann auch gelang. Dann passierte 40 Jahre erstmal gar nichts Nennenswertes in diesem ganz kurzen Abriss. Ja, und dann kam Google vor 25 Jahren, vor, vor 20 Jahren, 98. so Also das, was ich gerade meinte mit Militärflughafen, Stanford-Uni und so, das war nicht über Nacht, sondern das war vor dem Zweiten Weltkrieg. ja So viel Tradition steckt da drin. Hewlett-Packard dann so, 50er Jahre war das. Also nichts von über Nacht und erst recht nicht, da hat uns der Staat in Ruhe gelassen, sondern da hat der Staat ein Militär und Uni, ja also diesen akademisch-militärischen Komplex, als Industrie-Testballon gegründet und es ist jetzt glücklicherweise durch die entsprechende Entwicklung von und so weiter Technologien, es ist dann aufgegangen als Konzept, aber da ist nichts über Nacht und so passiert, ja. Und da hat auch nicht der Staat irgendwas in Ruhe gelassen, sondern der Staat es da alles gegründet. Also wirklich, äh, Klaus, so geht's nicht, das ist total Banane. Altmaier greift zumindest kurz mal drauf zu, dass der Staat da vielleicht doch auch ein bisschen mitgemacht hat und auch das ist ähm, Anlass zum kleinen Humor, würde ich sagen.
4: Also ganz so ist es ja nicht. Äh, auch in Silicon Valley hat der Staat jedenfalls zu Zeiten von Präsident Obama mitgeholfen, dass diese Unternehmen ihre Chance hatten.
12: So, Obama 2008 mhm. bis 2016. Wie hat er eigentlich da mitgeholfen? 2009 bis 2016, was lag denn 2009 bis 2016? Was, was 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 an staatlicher Verquickung im Silicon Valley haben wir denn in dieser Zeit? Hashtag Snowden oder so, war da irgendwas, ja? von dem Sinne nee. von, da ja, der Staat, alle... Nein, <lacht> Finanzkrise gab's auch nicht. Nee, also, er nennt jetzt Obama, ja. Und bei Obama denke ich einfach, ja, also irgendwer musste, also Facebook war gewollt vom Staat. Da gibt es auch sehr witzige Fernsehserien, also, was weiß ich, Person of Interest und so weiter, ja. Naja gut, die beiden Herren sind sich irgendwie so fast einig, aber wie ich finde, meilenweit vorbei an irgendwas. Jetzt kommen wir mal zurück auf, sind wir eigentlich hier die Kolonialherren oder die Knechte? Altmaier macht ein Statement.
4: Im Übrigen, ich bin ein großer Anhänger der Marktwirtschaft, mhm. aber diese Marktwirtschaft ist international oft in Frage gestellt, ah. sie wird durch Subventionen, durch Protektionismus gefährdet und dann hat auch der deutsche Staat eine Verantwortung für Arbeitsplätze, für den ah. Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, der mhm. wird nämlich auf Dauer nur bestehen, wenn wir auch die Arbeitsplätze der Zukunft in Deutschland haben.
13: Das ist, aber, das ist immer so geil, ne? also mhm. es wird auf den Protektionismus der anderen verwiesen <lacht> und gleichzeitig wird gesagt, also das meint er ja, mhm. dass wir selber Protektionistisch sein
12: müssen, aber ja. das sagen sie doch nicht. Ja, ich meine, wenn er sagt, ähm, ja, ich bin für Marktwirtschaft, aber Protektionismus und Subventionen machen das kaputt, dann würde ich sagen, frag mal afrikanische Bauern, ja? frag mal Baum. afrikanische Landwirte irgendwie, ob 350 Milliarden Milliarden Subventionen europäischer Landwirtschaft irgendwas irgendwo ja zerstören hinsichtlich Arbeitsmarkt und sowas. Also das ist einfach, es ist so dieses Muster, ja, das System funktioniert ganz gut, solange es auf unserer Seite, ja, solange wir auf der Gewinnerseite sind. Was er natürlich jetzt immer in petto hat, ist sein Franz-Josef-Strauß-Spruch.
4: Franz-Josef-Strauß hat als, fin als Finanzminister vor 50 Jahren festgestellt, alle großen Verkehrsflugzeuge werden in den USA gebaut und schaffen dort Arbeitsplätze. Und dann hat er ein Unternehmen gegründet, den Airbus, der heute ungefähr die Hälfte aller Flugzeuge den Airbus. produziert. Und die wären anders in Europa nie gebaut worden. Das heißt, man muss überlegen, wie kann man mit den Arbeitnehmern, mit den Unternehmern, mit der Politik dafür sorgen, dass Chancen genutzt werden, die anders nicht genutzt werden können.
12: Ja, Chancen nutzen. Ja, der Spruch war jetzt leider sehr lang und nicht so richtig rund, den hat er jedenfalls auch schon schöner gemacht. Von Franz
4: Josef Strauß, wirtschaftspolitisch lernen äh, heißt äh, in vielen Fällen auch Siegen lernen.
12: Jawohl, mhm. der Airbus, wir brauchen ein neues Airbus-Projekt. Wer sagt's, ja. Ich meine, in der FAZ haben wir schon vor zehn Jahren Texte wie, wir brauchen ein europäisches Google, haben wir mal alle gelacht und jetzt plötzlich, oh, wir haben die Technologieplattform verschlafen.
13: Peter, ich habe einen Vorschlag. ja Also so ein europäisches Amazon oder ein deutsches Amazon, nenn es Konsum.
12: Komm, wir gehen in den Konsum. Ja. Konsum.de Genau. Mhm. 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 Sehr gute Idee, macht Thilo Jung bitte nicht zum Wirtschaftsminister. So, jetzt wird es aber gut hier. Digitalminister. Digitalminister.
0: Regierungssprecher.
12: Ja, das kannst du sein, genau. EU-Kommission. Hört man draußen Sprecher. den Lärm? Hört man draußen den Lärm? Muss ich das Fenster jetzt zumachen? Nein, ich habe heute mein Fenster offen. Nein. das. Also ich höre okay, das ganz, okay, ganz, ja.
13: ganz, ganz, ganz wenig. Und ich okay, ist heute Ambiente. ich das jetzt auch
12: phonik das noch. Mmh, mal ja. gucken. Ja. Ist Ambiente. Hm. Wir hören jetzt, okay, während wir jetzt die Frage hören, mache ich das Fenster zu. Wir hören jetzt eine sehr gute Frage von Klaus Kleber. oh.
22: Hätte denn die Einmischung der Regierung verhindert, dass die deutsche Autoindustrie die Elektromobilität verschlafen oder lange Zeit weit unterschätzt hat?
4: Ich glaube, dabei haben ähm, Automobilindustrie und Politik gemeinsam Fehler gemacht.
12: Ach so. Ähm, was heißt denn das bitte? Das will ich doch mal jetzt ausbuchstabiert haben.
13: Das wird Klaus doch gleich gefragt haben, oder?
12: Leider nicht. Aber oh. ehrlich gesagt, ähm, lieber Steinmeier, welche Fehler? Bitte geh doch mal ins Detail. Was haben wir denn konkret falsch gemacht? Ja, aber das wirst du, ich meine, ich kann das ja auch, wenn du Politiker im Amt nach ihren Fehlern fragst, reden sie mm. mal raus. Ja, aber ich meine, ähm, reproduziert, Klaus hat jetzt meiner Meinung nach gefragt, hat die Einmischung der Politik verhindert, dass wir den Einstieg in die Elektromobilität ordentlich geschafft haben? Und dann hat er gesagt, ja, jeder macht mal Fehler. Also ein klares Eingeständnis äh, in dieser. Frage. Kann man ja mal wenigstens kurz festhalten, auch wenn es hier nicht ins Detail geht, leider. Aber wie auch immer, finde ich, finde ja. ich ziemlich gut.
25: Ja. Aber so bin ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren.
12: Passt zu Deutschland. Mhm. Jens Spahn ist Deutschland. Jawohl. So. China hat Kuka gekauft. Das hatten wir ja eben schon, ne? Es ist ja so dieses Standardbeispiel. Oh ne, unser toller Roboterhersteller, der ist jetzt chinesisch und so. Um das zu verhindern, möchte. Altmaier demnächst Arbeitskreise gründen.
4: Dann muss der Staat bereit sein, alle an einen Tisch zu holen und zu sagen, das ist etwas, was im deutschen Interesse für 80 Millionen Menschen wichtig ist. Und dann mhm. muss der Staat auch bereit sein, für eine Übergangszeit vielleicht zu helfen, wenn es ein bisschen dauert, um einen privaten Investor zu finden. Der Staat darf nie auf Dauer Unternehmer werden. Er ist ein lausig schlechter Unternehmer. Aber er muss den Unternehmen, die wir haben, helfen, dass sie überleben und dass sie hier in Deutschland ihre Heimat behalten.
12: Ja, ich habe so viele Fragen. Also, wenn er einfach so sagt, ja, da müssen jetzt mal alle an den Tisch kommen. Also angenommen, es gibt einen neuen Roboterhersteller, Kuka 2 keine Ahnung, und dann bietet ein Chinese drei Milliarden. Und dann will er alle an den Tisch holen. Und dann gibt es aber kein Konkurrenzangebot von einem anderen Übernahmekandidaten und der Eigner sagt aber, drei Milliarden, klar, will ich das Geld haben. Ich will, das, ich will den Laden verkaufen. Bei mir sind ja die 80 Millionen Menschen egal, die von meiner Technologieführerschaft profitieren, wie Altmaier meint. Ich will ja einfach Milliardär werden. Hat Oma Erna auch so, gar nicht gemerkt, glaube ich. Ne? Genau, merkt Oma Erna gar nicht sowas. Und deswegen will der Altmaier alle an einen Tisch holen und dann an muss der an einen runden Tisch und dann muss der Staat bereit sein zu helfen. Also sitzt dann die Bundesregierung AG mit was weiß ich, aus welchem Geld auch immer töpfen, sitzt dann da und sagt, okay, du willst Milliardär werden und die einzige Option für dich wäre, an die Chinesen zu verkaufen, das wollen wir nicht. Dann geben wir dir jetzt eine Milliarde oder was? Oder wie ist das gemeint, Herr Altmaier? Ich verstehe das irgendwie nicht. Also dieses Lob für Marktwirtschaft und dann aber ja, da muss der Staat dann bereit sein zu helfen. Ja, wie denn?
13: ja zum Beispiel, indem, zum Beispiel, ein britisches Unternehmen sagt, ey, wir wollen KUKA kaufen, aber wir wollen <lacht> es gibt, ja, aber, dann muss halt der deutsche Staat sagen, okay, äh,
12: wie viel Bezahlen Geld wir braucht Hälfte. ihr,
13: damit ihr,
12: ja, genau. Aufstocken, ja, aufstocken für Milliardäre oder was? Ja. Also, lieber Grund, Herr Altmaier. Äh, ist, Grund,
13: nicht Grundrente, sondern
12: Grundübernahmenhilfe. Ja. Also, mir ist das alles total schleierhaft. Ich verstehe jetzt zwar so diese große Logik, dass Oma Erna da jetzt auch so, ja, ja, da müssen wir helfen, alles klar, das kann ja nicht sein, dass die Chinesen, aber so ganz konkret, ja, was, was würde das bedeuten so? Brauchen wir jetzt so einen Top von 50 Milliarden im Jahr, wo einfach Deutschland Unternehmen aufkauft, auch wenn er ein lausiger Unternehmer ist, wie wir gerade gehört haben, aber das muss dann sein, damit es nicht Chinesen kaufen? Also mir ist das irgendwie total schleierhaft, lieber Altmaier. Ich habe da Fragen, keine Ahnung, warum Klaus die nicht gestellt hat. Jedenfalls hat Altmaier hier nochmal, das ist ja das zweite große Thema, Alstrom, Siemens, Es kann ja wohl auch nicht sein, dass man die Züge nicht zusammenlegen darf, wo doch die Chinesen schon ein Unternehmen haben, das doppelt so groß ja. ist wie die beiden zusammen, die es gar nicht zusammen gibt.
7: Aber Marktwirtschaft, Ja. doch Monopole
12: vermeiden. Genau, da kommen wir gleich im Detail. Ähm, Altmaier hat nicht nur die Logik, wir sind Kolonialherren und keine Knechte, sondern er hat auch diese Logik.
4: Wenn ein Unternehmen nur auf dem deutschen oder europäischen Markt aktiv ist, dann muss es sich messen lassen an strengen Regeln. Aber manchmal braucht man auch Unternehmen, die auf dem Weltmarkt mit chinesischen, mit amerikanischen Firmen mithalten können. Das ist für Arbeitsplätze in Deutschland wichtig. Und dann kann man nicht sagen, das beurteilen wir jetzt nach den Regeln, die für das Saarland oder für Hessen gelten, sondern dann muss man das beurteilen nach den Regeln für den großen weltweiten Markt. Ansonsten haben diese Unternehmen keine Chance.
16: Mhm,
12: es gibt also europäischen Markt und einen Weltmarkt. Und Unternehmen sind entweder eher da oder eher da. Finde ich gar nicht so schlecht als Logik, weil Züge, warum nicht Weltmarkt? Aber... Es geht ja nicht nur um Züge, sondern auch um Signalanlagen. Und da bin ich wieder der Meinung, nee, wieso Weltmarkt? ich meine, <lacht> Eine Ampel an der Schiene kann man doch mal hier im kleinen Maßstab denken. Und mir, fällt und grade, ha,
13: mir, mir fällt gerade Habecks Liebe zu Nachtzügen ein. Und eines hm. ist ja sicher, wir müssen hunderte, tausende Kilometer an neuen Schienen verlegen in Europa. Hm. Äh, lieber Altmaier, das wäre doch mal eine Maßnahme. Ihr macht einfach Infrastrukturprojekte draus, sodass KUKA oder keine Ahnung... Alstrom oder Siemens, die gezwungen mhm. sind, Geld, Geld, Geld zu machen mit ja. dem ganzen Kram. Ja. Züge bauen, Schienen
12: bauen, Dingsbums bauen. Hm. Ja, alles mögliche. Vor das, allem, das, das, das wäre Hilfe. Ja, also bei Alstrom, ja. Siemens geht es vor allem auch um diese Signale, die am Gleis stehen. Ne? Gar nicht so sehr um die Züge selbst. Und da wollen wir auf jeden Fall äh, Marktwirtschaft. Also damit einfach... Die europäischen Unternehmen, wenn die Aufträge da sind, dann würde ich auch sagen, die müssen her, wir brauchen hier wieder Nachtzüge und den ganzen Kram, dass der Robert nicht auf drei Sitzen schlafen muss, sondern ein ordentliches Ausklappbett kriegt im Zug und dann geht das auch. Allerdings Altmaier hat solche Ideen nicht für uns, er hat stattdessen nur schöne Sprüche und es kann glaube ich auch ein Evergreen werden, den wir jetzt hören.
4: Wir haben über so viele Fragen diskutiert, die viel weniger wichtig sind und mein Wunsch ist, dass wir mit dieser Initiative heute durchaus kontrovers, auch gegen den Minister, wenn es sein muss, mhm. darüber diskutieren, was Not tut, denn die Frage der Arbeitsplätze ist für mich die wichtigste, die wir in diesem Land neben Frieden und Freiheit zu entscheiden haben.
12: <lacht> Frieden, Arbeit. Freiheit, Arbeitskräfte.
13: Das ist gut, Frieden,
12: Freiheit, Arbeit. Ja, so einfach ist das manchmal, wenn man Minister ist. Da kann man auch mal gegen den Minister anarbeiten, argumentieren, aber...
13: aber ist, ich meine, er hat ja natürlich völlig recht. ne? Frieden, Freiheit, Wohlstand, das passt alles in ein Soundbite. Äh,
4: wir wollen mit unserer Außenpolitik mhm. generell und die äh, Waffenexportpolitik... Äh die ähm, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
12: Ja, bin ich absolut dafür. Friede, Freude, Arbeitskräfte und ein bisschen Rüstung. Jetzt waren wir gerade bei China, also hinsichtlich Züge. Deswegen greift man das nochmal kurz auf. Wir liegen nämlich Clips seit zwei Wochen, denn es ist schon seit langem. Aber es ist halt auch ein wichtiges Thema, Das jetzt jetzt nochmal eine neue Entwicklung bekommen hat. Also, was ist los in China? Es ist ein richtig echter Grimmi, was hier mit Siemens und als Trom oder als Tom. Ich weiß nicht, ob da ein R noch
26: dazwischen ist, was sich da abgespielt hat. Im Kampf um Marktanteile im globalen Eisenbahngeschäft will es der Siemens-Chef mit den Chinesen aufnehmen. Doch Brüssel will ihn wohl nicht lassen. Also droht Joe Kaeser ganz unverhohlen.
9: Wenn eben der Markt nicht zu Siemens kommt, dann wird Siemens zum Markt gehen. Mhm. Da muss man aber auch mit all den Rahmenbedingungen, die damit verbunden sind, auch leben. Und sich nicht beklagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht die nach China.
26: China, Global Player, auch im Bahngeschäft. Der Konzern CRRC, weltweit unangefochten. Laut der Beratungsfirma SCI Verkehr herrscht das Unternehmen über 70% prozent des Weltmarkts. Herrscht, weil hinter CRRC kein Geringerer steht als der chinesische Staat. Und der hat einen Plan.
14: Der strategische Plan Made in China 2025 sieht vor... Den kenne ich doch. <lacht> Hutschenreuder. Sind wir wieder hier.
13: Go-To-Guy. Den, den haben sie dann abgefrühstückt. Also sag mal was zu Altmaier und ja, China. Wahrscheinlich,
12: okay. ja. Ja, wobei, was das heißt, ist schon war, älter war das alles in derselben Sendung? Nee, nee das, so, das ist ja, schon, stimmt. Aber das, ist das gleiche ja noch,
13: Hintergrund. Ist der gleiche Hintergrund?
12: Ja, das ist einfach Automatismen greifen.
14: Ob er die gleiche Krawatte anhat? Guck doch noch mal, guck noch mal, Das müsste man noch mal kontrollieren. Ja. dass China Weltmarkt- und Technologieführer in zehn Schlüsselindustrien wird. Unter diesen Industrien ist da auch die Bahntechnologie. Das heißt, es geht darum Deutsche Unternehmen beispielsweise als Technologieführer in diesen Bereichen abzulösen.
26: Joe Caesar findet, wenn China einen Plan hat, sollte Europa auch einen haben und liefert die Blaupause gleich mit. Eine Fusion der Zughersteller Siemens und Alstom. Ein deutsch-französisches Schwergewicht, aber weltweit gerade mal halb so groß wie die Chinesen. Die
9: Siemens mhm. Mobility und Alstom sich zusammenschließen, ist aus unserer aus unserer Sicht der Dinge die einzig richtige Antwort darauf, wenn staatsgelenkte Unternehmen ihren Zugang zum Weltmarkt suchen.
26: Sie überzeugt das nicht. Margrethe Vestager, EU-Wettbewerbskommissarin, sorgt sich um die anderen Firmen auf dem europäischen Eisenbahnmarkt. Als Tom Siemens käme in Europa auf einen Marktanteil von 50 Prozent, eine marktbeherrschende Stellung. Kurzsichtig, meint Manfred Weber, der Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl und vielleicht nächste EU-Kommissionschef. Er fordert eine Reform des Wettbewerbsrechts. Tatsache ist, dass wir bei diesen großen Märkten mittlerweile nicht mehr in europäischen Wettbewerb
13: denken müssen, sondern im globalen Wettbewerb denken müssen.
26: Es ist der Wunsch nach wirtschaftlichem Zusammenhalt in Zeiten politischer Zerrissenheit. Die Drähte glühen Das ist nicht nur ein Wunsch der wirtschaftlichen Zusammenhalt, mhm. das ist äh, der Wunsch,
13: Marktwirtschaft aufzugeben, mhm. weil ja wir brauchen Monopole, wir brauchen quasi deutsche, europäische Monopolfirmen, die die chinesischen und amerikanischen Monopole bekämpfen können. Also es wird dann quasi ein mhm. Monopol ein globaler Monopolwettbewerb.
12: Ja. Wettbewerb oder ähm, Planwirtschaft. Monopolisten. Ja.
26: Planwirtschaftswettbewerb. Auch der Bundeswirtschaftsminister hat sich eingeschaltet. Er will die Fusion. Siemens-Chef Käser legt noch einmal nach.
9: Wenn wir wirklich eine Rolle spielen wollen in der Welt, dann brauchen wir eine europäische Außenwirtschaftspolitik.
12: Ach ja. ja. So. Das
9: haben wir auch gerade gesagt. Mhm. Also.
12: China macht irgendwie schon 70% des äh, globalen Zugherstellprozesses aus. Keine Ahnung.
19: Ist schon Monopolist.
12: Genau, kann man ja als Zahl mal so dahinstellen. Die Frage ist dann, aber sind sie auch global tätig oder erstmal nur in China und so? Liebe Hörer so. und Hörerinnen, ich brauche übrigens eine China-Flagge. Ich habe jetzt Deutschland-Flaggen, Amerika-Flaggen. Ja, genau. China-Flaggen. Also, wir werden jetzt mehr auf China gucken. China ist interessant.
13: Äh. Stefan aber auch, ihr könnt auch Stefan was schicken.
12: Ja, schickt Na, mir auch nicht jeder Flagge.
13: Wenn wir schon dabei sind, danke mhm. an Tim aus Wien mhm. für
12: unsere neuen Sticker. Ich, du wirst die auch bald bekommen, Stefan. Animal Intelligence, sehr gut. Ja. Gut, also wir bleiben nochmal ja. kurz bei, bei den Zügen. Wir haben jetzt hier, und das ist ein echter Krimi gewesen, und es wird es auch weiter sein, ja, Verstager. Also die wird Wettbewerbskommissarin der EU, von der ich ja sage die macht eigentlich auch einen ganz guten, also die könnte auch ganz gut EU-Kommissionspräsidentin sein und die ist ja wohl auch so ein bisschen im Rennen, keine Ahnung, wie da die Förderstrukturen sind und so weiter, aber wäre jedenfalls ein Kandidaten. Dann haben wir natürlich Altmaier, der mit Käser zusammen, so diese deutsche Flagge von irgendwie, keine Ahnung, wenn die sich zusammentun, sind die auf dem Weltmarkt ganz gut und dann natürlich Manfred Weber, der sich ja auch noch ins Boot stellt, weil... Zug, ja, also die CSU macht zwar sehr viel Verkehrspolitik, aber mit Zügen eigentlich nicht so viel, ne? Das war eher so Autobahnkram und so. Jetzt haben sie plötzlich aber, obwohl ich sagen würde, die Kompetenz fehlt da so ein bisschen, sind sie der Meinung, sie könnten da mitreden bei diesem Alstom Siemens gegen CR Dingsdabums irgendwie wie sie heißen, die chinesischen Dom dominanten auf diesem Markt. Xin, so, Xin, Xin. dann
22: ging ein bisschen Zeit ins Land und
12: wir haben dann dieser Tage diese Meldung hier bekommen.
22: Die geplante Fusion von Siemens und dem französischen Bahntechnikunternehmen Alstom ist offenbar geplatzt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird EU-Wettbewerbskommissarin Westager morgen den Zusammenschluss untersagen. Bislang konkurrieren die beiden Firmen mit ihren Hochgeschwindigkeitszügen TGV und ICE gegeneinander. Durch die Fusion wollten sie sich gegen die chinesische Konkurrenz behaupten.
12: Ja, und ich würde einfach. Ähm also du hast ja nicht so sehr mit Vertrauen in Politiker, ne? Aber so sehr ich diese Logik von ähm, der chinesische Markt ist da so krass dominant und die Player und deswegen müssen wir da irgendwie. Ich glaube, die Verstager hatte einfach recht, <lacht> ohne dass ich die Argumente jetzt im Detail prüfen ja, kann. Ja, ja, aber ich vertraue dir einfach.
13: Hm. Ich auch. Und ich bin auch der Meinung. Du hm. kannst, du musst einen anderen Weg finden außer Monopolisten im eigenen im eigenen Wirtschaftsraum zu schaffen. Ja, also die Antwort also die, auf... Wer, genau. wer hier Wer hier äh, Kapitalist ist und den verteidigen will und die soziale Marktwirtschaft, so wie sie ist, geil findet, der muss jetzt sagen, ey, wir kämpfen dagegen, dass quasi die Chinesen und die äh, Amerikaner sich mit Monopolen durchsetzen, sondern wir Europäer sind die Marktwirtschaftler. Und wir ja. finden eine andere Lösung, als unsere eigenen
12: Monopole zu schaffen. Genau, und es gibt nämlich zwei Aspekte, die dann doch auch jetzt einfach hier in so einem Aufwarmpodcast oder so transportiert werden können. Das eine ist, ja, es macht sehr viel Sinn, da immer Züge zu zeigen. So wie hier auch, ja, also hier der Nachrichtensprecher sitzt vor einem TGW und einem ICE, wie sie wahrscheinlich so, in Frankfurt sieht man es recht häufig, auf einem Gleisbett dann einfach da rumstehen, kann man gut fotografieren. Aber es geht wirklich ausdrücklich nicht um die Züge, sondern es geht um dieses ganze Signalbauen, also die Infrastruktur zu einem Schienennetz. Das ist das Eigentliche, womit die richtig viel Geld verdienen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob man das zusammenlegen muss oder ob man nicht wirklich mehr davon profitiert in Europa, wenn es da einfach für jeden, der eine Bahnstrecke haben will, also das Land baden württemberg zum Beispiel, weil es da jetzt Dieselfahrverbote gibt, dass man einfach sagt, okay, dann holen wir uns halt eine Ausschreibung von Alstom und eine von Siemens und dann gucken wir mal, ja, anstatt da nur noch ein Angebot zu haben. Also, darum geht's. Und das andere, und das fand ich wirklich interessant, die Verstager, das haben wir aber so leider nur im Deutschlandfunk reportiert, da gibt's jetzt keinen Fernsehclip dazu, aber sie hat nochmal hier einen ganz wichtigen Punkt gemacht.
14: No Chinese supplier.
7: Kein chinesischer Hersteller hat sich bisher an Ausschreibungen für Signalanlagen in Europa beteiligt oder auch nur einen einzigen Hochgeschwindigkeitszug an Kunden außerhalb des eigenen Landes geliefert. Und es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass China in absehbarer Zeit auf den europäischen Markt drängen würde.
12: Ja, die Chinesen haben erstmal gar kein Ansinnen, hier tätig zu werden, weil sie die Züge und die Strecken erstmal alle für sich brauchen. Denn ja, Shanghai, Peking ist jetzt ausgebaut und ist viermal so schnell wie äh, Frankfurt, Berlin. Meine, man, viermal man so schnell. Mal, ich glaube
13: glaub auch diese 70% Marktanteil weltweit ist sind vielleicht ein bisschen irreführend, weil Afrika, Südamerika, Asien haben sie haben sie wahrscheinlich einen guten Anteil, aber in Europa haben sie null. wie gesagt ganz null. Ja, und null. Alstom Kein. und Siemens sind marktbeherrschend bereits ja, genau. und darum, darum brauchst du eigentlich gar nicht diskutieren also das war ja quasi no brainer dass die beiden nicht zusammenkommen können ja ich finde auch aus aus, 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 aus kartellrechtssicht ja also. genau
12: also hier besteht keine gefahr in dem sinne wie die von altmaier so beschrieben ist dass ich dass frag, wir hier ich, eine führerschaft verlieren technologisch ich, 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 so.
13: ich frage ich frag mich eher wie man quasi als siemens chef und als alstom chefs äh, auf die auf die idee gekommen ist na, wenn wir beide uns zusammentun haben wir 50%. prozent das wird doch kein Problem sein, Parteirecht, ähm, oder? Also wie <lacht> ja. kommt man darauf? Also, ja, also das, das hätten die ja. beiden Unternehmen doch wissen müssen. Oder oder sind jetzt quasi in den ein oder zwei Jahren, in denen das jetzt geprüft wurde, äh, die beiden Unternehmen von
12: zusammen 20% Marktanteil auf 50% gestiegen? Naja, aber wenn du weißt, erstens, du hast es mal durchkalkuliert, welche Synergien sich so unternehmensintern ergeben, mhm. wenn du einfach das zusammenlegst. Und dann weißt, der Altmaier kann das Schreckgespenst China spielen und der Weber macht auch noch mit. Dann Versuchst es natürlich, ne? Irgendwie. Nur diese Gefahr, dass der chinesische Superzughersteller, also der ist wirklich gigantisch groß, weil China eben auch groß ist und weil der Staat will, dass da jetzt diese Netze gebaut werden. Wir schauen jetzt mal nach China. Das ist jetzt so ein Bericht. Da geht's um, da geht's gar nicht um Züge eigentlich, ja, sondern da geht's um hier äh, Neujahrsfest und so. Das ist ja auch gerade wieder die größte Migrationsbewegung der Welt, wenn in China Neujahrsfest ist, ja, dann Wandern da 400 Millionen Leute hin und her und fahren zu ihrer Familie einmal jährlich nach Hause. Wir gucken da mal rein und achten mal drauf, was für Züge, ja, in was für Züge müssen die da eigentlich steigen und diese hunderten Kilometer, tausende Kilometer durchs Land fahren. Fünf und dann Kilometer kann man, <lacht> und dann kann man auch gut abschätzen, wie viele Jahrzehnte China noch braucht, bis man sagt, okay, jetzt haben wir genug Züge im Land hergestellt, jetzt können wir auch mal auf den Weltmarkt damit
0: gehen. Sie alle wollen nach Hause. Mit Zugnummer K617 von Peking Richtung Westen in die Provinz. Heim ja, also sieht das hier aus wie
12: ein Superzug irgendwie. Und das ist in China ein gesättigter Markt und so weiter. Nee, also das ist einfach.
13: Das sieht irgendwie nach Zügen von 1946 aus, oder? Ja, oder? genau. Fahrt
0: zum Neujahrsfest, so sieht sie für viele Chinesen aus. Man sitzt auf den Gängen. Besser als bei uns. Nicht jeder hat eine Reservierung. Findig, muss man nur sein. Mhm. Maschinenbaustudent hat einen Platz ergattert. Der 25-Jährige wird seine Eltern heute zum ersten Mal seit einem Jahr wiedersehen.
10: Oh, ein Jahr. Nach diesem
0: ganzen Jahr Stress ist es herzerwärmend, die Familie zu treffen. In Peking zu studieren kann manchmal sehr einsam sein.
13: Haben die da kein 5G, wo dann mit FaceTime kann man Eltern? <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist eigentlich ein <lacht> Wie Student Hö geht es vielen. Oft nur zum Neujahrsfest fahren Studenten nach Hause, kehren Wanderarbeiter in ihre Heimatdörfer zurück, weil sie zu weit weg wohnen, die Reise zu teuer ist. Auch diese Mädchen freuen sich aufs chinesische Neujahr, waren gerade noch in Peking zu einem Tanzauftritt. Jetzt geht's heim. Ihr Plan für die freien Tage? Wir wollen Spaß haben. Als Letztes mache ich meine MatheHAusaufgaben.
19: hausaufgaben wir wünschen allen ein gutes neues
0: Jahr, singen sie. Ach so, ja klar. Im Zug gibt's Essen. Es ist Mittag. Sonst ist nicht viel zu tun. Sie hält sich fit. Mit dem Flugzeug wären alle schneller daheim, aber auch bedeutend mehr Geld los. in der Provinz Shangxi, 250 km westlich von Peking. Hier steigt Student He aus. Bald hat er seine Heimreise geschafft.
12: Ja, also in China gibt es Wanderarbeiter in einem Maße, das können wir uns gar nicht vorstellen. Als würde ganz Europa eigentlich in Russland arbeiten und zu Weihnachten mal nach Hause fahren. So, ja. so, China braucht Züge dafür, weil die Wirtschaftszentren sind Wirtschaftszentren, da werden auch 100 Großflughäfen gebaut, aber das ist ähm, jenseits von allem, ja, dass, dass die Leute hin und her fliegen, in diesen hunderten Millionen packen, wie man es rechnen muss, da ja, also geht es wirklich um viel. So und China braucht einfach ein, äh, ein Zugnetz, so dass man sagt, vielleicht mal nicht nur jährlich nach Hause fahren, sondern so, dass die Familienbande auch so ist, dass wir danach nicht alles über staatliche Rente machen müssen, sondern die Menschen sich auch noch ein bisschen kennen, die, die sich gegenseitig Familie nennen. So und die werden die nächsten 20, 30, 40 Jahre Züge bauen, bis man in alle Provinzen mit 400 km/h fahren kann von Peking aus. Und so lang wird es keine Gefahr dafür geben. Also ist zwar der weltgrößte Zughersteller und so weiter, aber von dem, was China als Ziel hat, ist das immer noch so unterperformativ, dass äh, Siemens und Alstom keine Angst haben müssen, dass irgendwann, irg also in deren Lebenszeit, der aktuellen Chefriege, mein chinesischer Zug durch Europa fährt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
13: Ja, und ich meine, man könnte es auch ganz anders machen, die Politik oder wenn das rechtlich möglich wäre, man untersagt einfach dem, den chinesischen Zugherstellern in Europa Geschäfte zu machen.
12: Ja, ja oder das man quasi. bindet das halt ganz eng an, so wie die Chinesen ja auch Vorgaben machen. Klar, könnt ihr hier investieren, aber 50 Prozent gehören uns, auf jeden Fall. Und wir behalten, wir möchten auch Technologietransfer und so weiter, ne? Also das, anders als beim 5G-Netz mit Huawei, wie sie heißen, wie wir sagen Huawei. Huawei. Äh, Huawei sind wir hier bei dieser hardware signalanlagen sache ein bisschen anders aufgestellt, glaube ich. Wenn es dann kritisch wird. Naja. Gut. Ich will nachher noch ein bisschen über Facebook reden. Oh Gott. Hm. Aber würde sagen, äh, spiel uns mal was. Sonst spielen ja, ich uns BND-Neubau-O-Ton-Olympiade.
13: Ja, wir, können, wir können ja <lacht> mal bei der Wirtschaft bleiben. Ja. Ähm, Im Nordmagazin gab es mal was mir wichtig ist, weil meine Mutter in diesem Bereich arbeitet, sie ist ja Autohändlerin, arbeitet in einem großen Autohaus, eines Pfff. deutschen Herstellers. Und sie berichtet mir auch immer wieder über das, was wir jetzt gerade hören. Derjenige, der der Autohändler jetzt ist, ist aber ein BMW-Händler.
7: Gerade mal drei Jahre alte Leasing-Rückläufer werden die Händler nur noch
21: mit hohen Rabatten los. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern 1.500 Autobetriebe, wir haben 17 ca. 17.000 Arbeitnehmer in dem Bereich. Und wenn die Restwerte fallen und ein Händler, ich sag mal, wir sind hier im BMW Autohaus, im Jahr eine halbe Million verliert an Restwerten. In drei Jahren in der Leasingzeit sind das ca. 1,5 Millionen. Die kann der Autohandel nicht stemmen. Viele Verbraucher scheuen das Risiko trauen sich nicht mehr, gebrauchte Diesel zu kaufen. Weder in einer Zulassung noch in einem Kfz-Brief ist zu erkennen, dass eventuell dieses Fahrzeug ein Fahrverbot bekommen kann. Im Gegenteil, wir kleben heute noch eine Euro-5-Plakette äh, in grün auf die Scheibe und der Bürger denkt, alles gut, ich fahre ein sauberes Auto. Ich fahre jetzt im Moment einen äh, Benziner, mit einem großen Motor, verbrauche das Doppelte von einem Diesel, stoße das Doppelte an CO2 aus, ist es für mich unverständlich, dass wir diesen Weg gehen und den Diesel so verdammen. Wir brauchen von der Politik eine klare Aussage, dass Fahrzeuge, die auf dem Markt sind, zukünftig auf dem Markt bleiben.
12: Ja, damit hat er aber recht, ehrlich gesagt. Unter Klimagesichtspunkten ist dieser Benzinkauf, der da gerade stattfindet, also wirklich nicht gut.
13: Ja, aus Klimagesichts müssen wir aufhören, Autos zu kaufen, Autos herzustellen.
12: Ja, aber solange so, weil, die Alternative so, also es darf, Diesel oder es darf, es ist, es dürfen nur ja. noch,
13: Es dürfen nur noch Autos gebaut werden, wenn ein anderes gerade verschrottet wird und das muss dann so gerecycelt werden oder so. Mhm. Gut, jetzt, was ja. glaubst du denn, was glaubst du denn, wer in Sachen Diesel und Auto und so weiter nicht nichts zu klagen hat aktuell? Auto, Autohandler, die Autoindustrie, alle sind unzufrieden. Wer ist denn nicht unzufrieden? Wer hat was mit Autos zu tun, ist aber nicht unzufrieden, Stefan?
12: Äh, Baufahrzeughersteller? Keine Ahnung. Hm, noch ein Versuch? Wer nicht klagt? Na, der Staat wahrscheinlich mit seinen ganzen Dieselpolizeiautos. Keine Ahnung. Hm, pff, fast.
7: Gute Geschäfte hingegen machen die ah. Autoverwerter. Nicht nur gebrauchte Diesel-Pkw, sondern auch deren Ersatzteile sind so günstig wie noch nie. Also, das ist schon richtig, dass wir uns darüber freuen, dass wir vernünftige Ersatzteile haben, die wir a. in der Werkstatt verwenden können für Kunden, die Hilfe brauchen b. Autohäusern helfen können mit gebrauchten Teilen und jeder hat auch nicht das Geld, sein mhm. schönes Auto für 6.000, 7.000 Euro abzugeben und sich dann für 40.000 oder 50.000 ein neues zu kaufen. Das heißt, ich bin auch bedingt durch die Werkstatt schon mehr der Instandhalter als der Neukäufer.
13: Tja, stimmt natürlich. Aber das ist gut. Ich finde, äh, Neu kaufen muss nicht sein. Instandhalten ist gut. Mhm. Äh, anderes Thema, LKW-Assistenz. Hatte ich ja schon mal ein bisschen was erzählt. Äh, jetzt befassen wir uns damit. Wie ist denn das? Also ja. Was für Assistenzsysteme gibt es? Also kann es mittlerweile? Nee. Welche Assistenzsysteme können mittlerweile in LKWs genutzt werden? Die werden nicht von allen genutzt.
3: Es gibt im Prinzip schon viele Systeme in LKW, um die Sicherheit zu erhöhen. Hier ein Radargerät. Es erfasst den Abstand zum Vordermann. Diese Kamera steuert den Notbremsassistenten. Und die kleine Kamera ist eine große Hilfe beim Rechtsabbiegen.
21: Wenn ich den Blinker rechts setze,
22: geht automatisch die Kamera an. Und zeigt mir im Display hier vorne, ob sich jemand neben dem Auto befindet oder ob da irgendwas ist, was krabbelt oder was fährt oder ich habe einen Blick genau am Fahrzeug runter bzw. noch drei Meter nach hinten, ob da irgendwas sich bewegt oder
3: kein guter Winkel mehr. Aber Rechtsabbiegeassistenten sind nicht Vorschrift. Pflicht dagegen sind seit 2015 Abstandstempomat und Notbremsassistent. Kommt ein Hindernis zu nah, reagieren die Systeme.
22: Wir haben da vorne einen kleinen Stau und jetzt bremst er mich schon runter und hält praktisch den Abstand jetzt.
3: Manfred Kleinau schätzt seine Assistenten, aber nicht alle Fahrer nutzen die Systeme.
12: Ja, man kann sie abschalten, sie sind nur Neuwagenpflicht. Wenn wir damit auf 10% auf der Straße kommen, ist schon viel.
13: Ja, wir sind, hören wir jetzt gleich bei 5% mhm. aller LKWs in Deutschland. Aber wir hören mal, was Experten dazu sagen, was die Polizei gerne möchte, wenn sie könnte. Also wenn der Bundesverkehrsminister nicht mit der LKW-Industrie oder wer auch immer da Interessen hat, da,
22: was dagegen hätte.
3: Ausgeschaltete Assistenzsysteme, das erlebt die Polizei häufig.
22: Unsere Forderung wäre an die Politik, dass eine Abschaltmöglichkeit nicht mehr gegeben ist. Zumindest eine dauerhafte Abschaltbarkeit. Das müsste unterbunden werden.
3: Auf dem Verkehrsgerichtstag wollen die Experten das Problem diskutieren und eine Änderung der Vorschriften erreichen.
7: Es muss sich aber wieder anschalten, spätestens wenn man schneller fährt. Das heißt, ab 50 Stundenkilometer zum Beispiel, muss es sich automatisch reaktivieren. Und ich denke, das werden wir hier auch beschließen.
3: Von den jährlich etwa 300 Lkw-Unfällen mit Schwerverletzten und Getöteten könnten damit sicher viele verhindert werden. Auch Rechtsabbiegeassistenten würden helfen, Leben zu retten. Die Grünen fordern jetzt, Lkw ohne Abbiegeassistenten die Einfahrt in Städte zu verbieten.
7: Aus meiner Sicht haben maximal 5% aller Lkw, die wir zurzeit auf der Straße maximal. haben, einen funktionierenden Abbiegeassistenten. Und das bedeutet, wenn ich jetzt die Einfahrt in die Innenstadt verhindere, würden 95% Prozent des Lieferverkehrs nicht mehr an ihre Ziele kommen.
3: Aber hm. Rechtsabbiegeassistenten sind wichtig. Die Experten auf dem Verkehrsgerichtstag werden vermutlich den verpflichtenden Einbau empfehlen.
16: Ja, ist, es dir, ist, es,
13: ist es dir wert, dass dein Amazon-Paket nicht am nächsten Tag kommt, weil der
12: Amazon-Lkw
13: keinen Rechtsabbiegeassistenten
12: hat? Ähm, für die eine Woche kann ich ja dann nichts bestellen. <lacht> nee, also ich bin absolut dafür, das muss zwingend gemacht werden. Ganz wichtig. Ja,
13: aber vielleicht weißt du es ein Hörer oder eine Hörerin, warum passiert das
12: nicht? Na, weil es wirtschaftlich, guck mal, du hast eine Riesenflotte, 200 Autos oder so. Und dann kommt jemand mit, ja, so ein Ding kostet 3500 Euro pro Auto. Kalkulierst du kurz durch, machst einen Strich drunter, siehst, dass es, du dass es nicht machst.
13: Ja gut, aber selbst da, äh, unser Staat hat ja Geld, habe ich gehört. Hm. Man könnte das ja subventionieren. Ja, Man könnte auch zu 100 Prozent,
12: zu Prozent, ja. Ja? Hätte ich gar nichts dagegen. Äh, diese stau die müssen unser, auch technisch unser wahrscheinlich... Unser Staat,
13: Europa, hm. bezahlt zu 100% die Schutzzäune von Schafen. Dann ja. würde ich auch mit unserem Geld 100% lkw
12: abbiegeassistenten Weil die genau. sind, das
13: ist ja, ist ja unglaublich, dass das nicht Pflicht ist.
12: Ja, bei den Auffahrassistenten finde ich genau das Gleiche, ja. Ich verstehe, dass manche so bei Stop and Go, wenn das Auto immer selbstständig so äh, dich reinruckert, ja, dass dich das nervt dann halt wie beim Handy, ja, für 15 Minuten ausschalten. Und sobald man über 60 fährt, wieder automatisch einschalten. Aber dass man das einfach ausschalten kann, finde ich halt so Banane irgendwie. Gut, ein Wirtschaftsthema habe ich noch. Tourismus.
13: Mhm. Hessen ist leider nicht das beliebteste Bundesland in Deutschland, Stefan, für Urlauber. Das Was? Tut mir leid. Nee, aber zum Wohnen wahrscheinlich, nein. zum Leben. Ich hoffe auch nicht, nein, nein, nein. Die besten das Urlauber kommen aus Hessen, so um es. Das, ja, gut, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Und die besten Urlauber aus Hessen gehen wohin? Nach Bayern? Oder wohin?
10: Jeder dritte Deutsche hat 2018 seinen Urlaub zwischen den Bergen und der Küste verbracht. Die Rangliste der beliebtesten Ferienregionen führt Mecklenburg-Vorpommern an. Verdrängt Bayern auf Platz 2. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK hervor. Knapp 30 Millionen Übernachtungen zählte MV im vergangenen Jahr. Rekordverdächtig.
20: Ja, ich finde das nur geil hier.
27: Durchatmen und runterkommen. Entspannen. Ja, ja. mehr die Weite.
19: Berge sind immer so beengt.
7: Sie sehen es ja heute ein Königswetter hier. Alles einwandfrei. Schön. Deshalb.
9: Dieses Gesamtpaket hier einfach. Ne, die Ostsee, Strand, Natur. Ist halt schön. Hm? Ist halt Mecklenburg.
12: Ach, Menschen ohne Ahnung. Nordsee, Leute. Nordsee, Ebbe und Flut.
13: Nein, macht doch mal Urlaub in MV.
12: Finde ich erstaunlich, 30 Millionen Übernachtungen, ja, Bayern abgehängt,
18: nicht ja. schlecht. Das hier. Ja, aber was macht,
13: das, was macht das eigentlich mit diesen Orten, wo äh, so im Sommer
10: mehr Touristen rumlaufen als Einwohner, pass mal auf. So leben hier in den Kaiserbädern 9000 Einwohner, denen stehen mehr als doppelt so viele Gästebetten gegenüber. Mit vier Millionen Übernachtungen gehören Bansin, Heringsdorf und Albeck zu den beliebtesten Reisezielen. Steigende Mieten auf der Insel und Überfüllung in der Hochsaison, das beklagen einige am Tourismusboom.
6: Es geht jetzt Ostern tatsächlich wieder los. Im August fangen wir alle an zu stöhnen und freuen uns dann, dass es irgendwann vorbei ist und jetzt ist wieder schön.
10: <lacht> Diese Schönheit teilen, darum werden die Usedomer wohl auch in diesem Sommer nicht herumkommen.
12: Solche Leute, ne? Kommen da so im Pelz mit geiler Sonnenbrille, wahrscheinlich vierstellig. Ja, sie oh, waren ja auch eine Hotelbesitzerin. Ja. Meine Touristen, das nervt mich schon so ein bisschen, aber na ist ja nur Ostern. Ja? Einfach mal ein Jahr lang Schweinepest ausrufen, dann kommt gar kein Tourist und dann mal gucken, ob es gefallen hat, so alleine zu Ostern. Okay, das kann ich nicht ab. Dieses Missverstehen von <lacht> allem. Na gut. Naja. Das war's, Minze. News aus MV. Ja. Hast naja, du hast noch Ausschmeißer?
13: Das, ja, es gibt ne, hier so, solche News zum Beispiel, dass äh, aktive Landtagsabgeordnete aus MV jetzt vom Verfassungsschutz mhm. beobachtet werden. Oh, Spürt uns. Ralf mal Weber
24: mal. heute Morgen auf dem Weg in den Plenarsaal. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion kommt gleich mehrmals im Gutachten des Verfassungsschutzes vor.
4: Das interessiert mich überhaupt nicht, ich bin wie ich bin. Bin auch nicht bereit mich zu ändern. Nur die eine Aussage, die Nähe zum Nationalsozialismus. Ich glaube, es gibt keinen größeren Gegner des Nationalsozialismus als mich bei uns. Das sieht er bei uns das
13: ist ich bin kein Nazi, ich bin der größte Anti-Nazi. Mhm. Ich, ich bin kein Nazi, ich bin bei der Antifa.
24: Verfassungsschutz ja, das Anders. Weber verharmlose den Nationalsozialismus, heißt es nach NDR-Informationen in dem Gutachten. Etwa, wenn er auf Facebook über Stolpersteine, die an ermordete Juden erinnern, schreibt... Wir brauchen keine Stolpersteine. Stolpersteine pflegen so lange eine überholte Erinnerungskultur, wie nicht auch der vielen unschuldigen Opfer des alliierten Bombenterrors gedacht und für diese Stolpersteine angebracht werden. Ebenfalls im Fokus der Verfassungsschützer, AfD-Landessprecher Dennis Augustin, der laut Gutachten Muslime mit Halbaffen verglich, die über Frauen herfallen. Mehrfach werden seine Aussagen über den Islam zitiert. So sagt er in einem YouTube-Video, der Islam sei keine Religion, sondern eine totalitäre Ideologie. Eine Interviewanfrage dazu lässt Augustin heute unbeantwortet. Stattdessen verteidigt er in einem Facebook-Eintrag seine Aussagen, behauptet, die Behörde sei politisch instrumentalisiert. Der Verfassungsschutz ist eine Skandalbehörde, die seit Jahrzehnten ein Schmierentheater nach dem anderen aufführt.
19: Ja. Äh,
13: Tilo, mhm. äh, warum sperrst du Kommentatoren, die was Kritisches über den Islam sagen? <lacht> also wer in, in den Kommentatoren bei uns irgendwie mit Islam und totalitären Du redest Ideologie aber nur von anfängt, YouTube, ne? musst du dazu sagen. Ja, 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 klar. Ja, ja. Aber wer damit mit totalitärer Ideologie anfängt, wird auch bei uns gesperrt.
12: Ja. ja. Aber ich finde es immer geil, wenn immer so Leute kommen und sagen, also sie finden keinen größeren als mich, ja, was irgendwie die Gegenhaltung angeht. Sie finden keinen größeren Führer, äh, jemanden, der was gegen den <lacht> Ja, sehr gut. Mhm.
13: Mal, mal hören, ob die Kollegen aus der anderen Fraktion überrascht waren. Wir hören zuerst eine SPDlerin, dann einen von der CDU und dann einen
22: Linken. Mhm. Also ich war nicht verwundert, wir hören ja Äußerungen von AfD-Abgeordneten oder Vertretern der AfD, die uns ganz stark an das erinnern, was wir von der NPD hier früher gehört haben.
24: Also für mich ist immer erstmal wichtig zu sagen, dass wir im parlamentarischen Raum ähm, uns mit der AfD inhaltlich auseinandersetzen. Das tun wir mit allen unseren politischen Gegnern, das machen wir mit der SPD, mit den Linken und genauso eben auch mit der AfD.
5: Ich frage mich, was die Beobachtung durch den Verfassungsschutz bringen soll, indem man dann öffentliche Quellen auswertet, Reden von AfD-Abgeordneten liest, Zeitungsberichte liest, das weiß man alles, da braucht man keine Beschäftigungsmaßnahme für den Verfassungsschutz draus machen. Verstehe ich, aber finde ich trotzdem, ich finde es das
12: gut, dass da mal so Kataloge eingelegt werden. Archive hinsichtlich öffentlicher Zitate, gesammelt und so.
4: Sure. Solange sie dann auch
12: so ein bisschen veröffentlicht werden. Mir reicht es, wenn es im parlamentarischen Betrieb bekannt wird, dass man mal nachlesen kann, man bestellt sich mal den Text des Verfassungsschutzes und bekommt dann 100 Seiten AfD-Zitate geliefert. Stell dir das mal vor. Die AfD hat ja schon das blöd gefunden, wir sind AfD.de, ne? Wir erinnern uns, die Klage darf man die AfD namentlich erwähnen, wenn man eigentlich ein Produkt gegen sie, indem man einfach nur deren Inhalte auflistet, da haben die was dagegen. Und deswegen finde ich es gut, wenn man das ein bisschen sammelt. Mal.
13: Mir fällt ein, du hast ja vor ein oder zwei Folgen hast du mir ins in, in, in den Kopf gesetzt. Ja, was ist eigentlich mit den Bären? Ja, den Bären in Europa. Ja, gibt was du ist es mit eigentlich mit Bären? Bären in Deutschland? Ich habe was mhm. gefunden. Ich habe an dich gedacht und dachte, das muss ich dir vorspielen. Bären-Update. Ja. Na, gefangene Bären.
24: Der Bär ja keine zeigt echt. sich kaum mehr, denn es ist Winter. Zeit zum Schlafen und Fasten. Und doch, Einige Bewohner im Bärenwald Müritz finden noch nicht so recht in den Schlaf.
23: Die meisten Bären halten im Moment Winterruhe. Wir haben noch ein paar Bären, die wir füttern. Das sind jetzt vielleicht noch fünf Bären. Das Beste wäre dann für den Bären, wenn er äh, das Fressen einstellt komplett und in den Höhlen drin bleibt äh, für ein paar Wochen oder Monate, wie es ein paar andere Bären ja schon machen. Also er ist von allen Bären am muntersten. Ich kann das ganz schwer sagen, ob der noch in Winterruhe
24: geht. Im Moment hm. ist ihm wohl nicht danach. Bei den anderen Bären sind die Pfleger zuversichtlich. Sobald es längere Zeit Frost und Schnee gibt, dürften sie in ihren Quartieren verschwinden.
13: Ja, Der Klimawandel führt dazu, dass selbst... Ja. Tiere, die eigentlich Winterschlaf machen, nicht mehr Winterschlaf machen.
12: Ja, Eisbären essen fünf Monate lang nichts und nehmen dabei die Hälfte Körpergewicht ab. Ja, na Bären Was auch. zu einem echten Problem führt, weil dann kommen sie aus dem Winterschlaf raus, haben Junge und müssen die noch die ganze Zeit säugen, während sie eigentlich gar nichts essen. Naja, Bären, die schaffen es aber irgendwie. Die sind da ganz fit. Nur gibt es sie nicht im Freien bei uns. Ja. Gut, okay, dann machen wir noch mal ein bisschen Facebook, ja? Es kommt nachher es kommt ja noch was zu Wildschweinen, liebe Hörer, freut euch. Okay, wir stimmen uns mal ein auf Wildschweine und Facebook, weil Facebook, das sind auch Wildschweine. Indem wir kurz zur BND-Eröffnung schalten, denn äh, der BND wurde eröffnet in Berlin. Ist ein Sehr guter Tweet dazu, ich weiß nicht von wem. Luftfoto von oben und dann die Frage, muss das mitten in Berlin stehen? 5000 Mitarbeiter plus Familien, alle neu, ohne Grund, einfach mitten in der Stadt, Fand ich gut, weil welcher Geheimdienst ist denn bitte mitten in der Stadt? ja? Langley und so, das ist doch legendär, dass das eben nicht mitten in der Stadt ist. Ich wurde nicht eingeladen, das hat mich sehr genervt. Oh, naja, Merkel war eingeladen, sie hat eine Rede gehalten. Es sind ganz witzige Sprüche abgefallen, zum Beispiel der
6: hier. Hier in der Chausseestraße war noch vor 30 Jahren mit der Staatssicherheit der DDR ein anderer Geheimdienst aktiv.
19: <lacht> er wurde gegen die
6: eigene Bevölkerung eingesetzt. Stimmt. Beim Bundesnachrichtendienst hingegen weiß nein, nein, ich, dass er nein. fest auf dem Boden des Grundgesetzes ja. steht, in ein enges Netz von Aufsicht und parlamentarischer Natürlich. Kontrolle eingebettet ist ah. und seinen gesetzlichen Auftrag mit Augenmaß erfüllt.
12: Das ist doch mitten in die Fresse, oder? Geil. Verfassung, Augenmaß, gesetzlicher Auftrag. Mhm. Aber sie hat Geheimdienst gesagt, das finde ich gut. Ja, Merkel hat noch einen witzigen Spruch gemacht.
6: Bei der Beschaffung exklusiver Informationen ist der BND bereits gut aufgestellt. Mhm. Und wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass er auch in Zukunft handlungsfähig bleibt und über angemessene Befugnisse verfügt. Der Kanzleramtsminister hat mir gesagt, dass der Serverraum noch beeindruckender ist als das Atrium. Insofern werden wir weiter daran arbeiten, dass das auch so bleibt.
12: Was ist denn das bitte für ein Humor da in Berlin? Es ja, passt aber irgendwie auch gar nicht
13: zu ihrem... Also ich meine, das ist doch... Damit kann sie doch nicht zufrieden sein, dass dass der BND gut aufgestellt ist.
6: Aber wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa. Ja, Ganz
13: ehrlich, Stefan, warum mhm. sagt sie nicht, der BND muss der beste Geheimdienst der Welt werden? Ja, also... Das und, und sie könnte auf die Geschichte verweisen. Dann würde ich den deutsche, Humor wieder verstehen. Der deutsche Geheimdienst, der Gestapo und die Stasi, waren zwar in, böse, aber sie waren immer weltweit führend. Und diesmal müssen wir wieder einen weltweit führenden Geheimdienst haben, der aber gut ist.
12: Da hast du absolut recht. Da will ich gar nicht widersprechen. Dritter Clip aus dem Reigen. Diesmal vom Deutschlandfunk, glaube ich. Also der BND ist ja jetzt in Berlin und nicht mehr in Polach. Das heißt, die Geheimdienstkontrolle, die ja parlamentarisch organisiert wird, die ist ja jetzt auch näher dran, weil da könnte man ja mit der S-Bahn hinfahren sozusagen ne? oder mit dem Fahrrad, keine Ahnung, also kurze Wege. Fünf Minuten von mir, ja. Und das wird jetzt nochmal hier kontrastiert mit dem Hahn, also dem politischen Beobachter, dem kritischen aus der Linkspartei, der ja auch dem Gremium vorsteht. Parlamentarische Kontrollgremium. Und dann nochmal mit dem aktuellen Chef, der noch mal ein was erklärt, denn es gibt noch einen kleinen Fun Fact zu vermelden.
1: Wir rücken mit dem Umzug nach Berlin
4: näher an das bundespolitische Geschehen, an mhm. das Bundeskanzleramt, als unserem Auftraggeber sowie an alle Bundesressorts als unseren Abnehmern.
6: André Hahn, der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, wies darauf hin, dass es gerade die technische Aufklärung war, der die Parlamentarier im NSA-Untersuchungsausschuss attestiert hatten, ein Eigenleben entwickelt zu haben. Mhm. Ausgerechnet diese hochumstrittene Abteilung, so formuliert es Hahn in der Neuen Osnabrücker Zeitung, die für die anlasslose Ausspähung von Millionen Menschen verantwortlich gewesen sei, werde dem unmittelbaren Zugriff der Geheimdienstkontrolle in Berlin weitgehend entzogen.
12: Äh, warte mal, also genau die wird jetzt, die findet nicht in Berlin statt, ja? Also die, die am meisten Kritik auf sich gezogen hat, weil sie dann doch irgendwie so ein bisschen handlanger Handlanger von und so ähm, in diesem Kreiszirkelschluss wir überwachen mal einfach alle und teilen das dann ja, und so weiter. In Bayern können sie ein bisschen mehr machen. Noch. Ja, kann uns der BND noch mal kurz erklären, am besten seinen Chef, Warum man jetzt in Pullach bleibt?
6: Es habe gute Gründe für die Entscheidung gegeben, antwortet der amtierende BND-Chef Karl.
4: Pullach ist ja auch eine Marke, mit der der BND groß geworden ist und wir sind froh, dass wir diese Marke auch weiterhin noch tragen können.
12: Die haben wirklich alle Humor, muss man echt sagen. Pullach ist eine Marke, deswegen bleiben wir am Pullach mit dem, was... Der Puller,
17: unser Puller ist eine Marke.
12: <lacht> ja, was in Berlin nicht so gern gesehen wird, machen wir jetzt in Pullach, weiter, weißt du. Puller Marke, schreibe ich mir mal auf. Ja, also ich, ich weiß auch nicht, was da los ist. <lacht> naja, gut, Facebook
11: Pullermarke
12: Facebook ist ja auch so eine Art wie Bin soll man das ich Fan von. sagen Bin ich Fan von. von Facebook
13: das ist, das ist, ja.
12: ja, wie vorhin schon angesprochen mhm. Facebook ist auch so eine Art staatlich gelenktes Ding irgendwie. Ein, ein ethisch Verantwort, Veran richtig. Ein ethisch verantwortungsbewusstes Unternehmen ja, Pina Atta Live klärt uns mal auf, denn und das darf man echt nicht unterschätzen, ich finde es ist bedeutsames passiert in Deutschland wir sollten es uns jetzt mal im Detail anhören.
6: Wenn jemand etwas auf seine Facebook-Seite stellt, ist ihm mhm. in der Regel klar, die Firma hat damit seine Mail-Adresse und diverse andere Informationen, was vielleicht die wenigsten wissen. Auch beim Einstellen von Bildern auf Instagram oder dem Versenden von WhatsApp-Nachrichten wandern die Daten inzwischen automatisch zu Facebook. Denn die Netzwerke gehören zum Unternehmen. Aber auch beim Besuch anderer Seiten, die nicht zu Facebook gehören, aber einen Gefällt-mir-Button integriert haben, funktioniert das so. Aus all diesen Quellen werden die Daten bei Facebook zu einem Gesamtprofil des Nutzers verknüpft.
12: So, Facebook ist ein Unternehmen, das Daten sammelt, dafür aber unterschiedliche Dienste nutzt. So wie wir ja auch unterschiedliche Dienste nutzen, in dem Moment, wo wir Instagram nutzen, steht dann nicht Facebook drüber und bei WhatsApp auch nicht und so weiter und so fort. Jetzt macht Facebook aber den Datenreaktor an auf seiner Seite, was ein bisschen merkwürdig ist, weil doch beispielsweise sogar die WhatsApp-Übernahme und so weiter auch unter der Bedingung stattfand, nein, da findet eben keine Datenfusion statt. Nutzer nutzen verschiedene Dienste und so wird das dann auch auf der anderen Seite der Bildschirme gehandhabt von dem diensthabenden Unternehmen, auch wenn das ein Unternehmen ist und nicht mehrere. Und jetzt hat sich Andreas Mund, also unser Kartellamtspräsident, da zu Wort gemeldet.
11: Facebook sammelt auf verschiedenste Art und Weise unsere Daten, auf Facebook selbst, auf den Diensten von Facebook, auf Drittseiten. Für viele Nutzer unsichtbar. Sie rechnen auch nicht damit, dass auf ihre, diese Art und Weise ihre Daten gesammelt werden. Der Kern ist also eine Verhinderung der Zusammenführung all dieser Daten, die Facebook von uns sammelt. Die Daten verbleiben dann sozusagen, wenn man sich das bildlich vorstellen kann, bei diesem einzelnen Dienst und dürfen auch nur dort verarbeitet und auch nur dort genutzt werden.
12: So. Und Thilo wundert sich jetzt, warte mal, hä, was redet denn der von Daten und nicht nutzen und so? Ist das der neue Datenschutzbeauftragte? Ich dachte, das ist, Stefan hat gesagt, das ist der Kartellamtspräsident, Also Wettbewerbsrecht. Was hat denn das eine mit dem anderen eigentlich zu tun? Was hat ein Wettbewerbsrecht mit Datenschutzrecht zu tun? Ja, Daten sind doch der neue Rohstoff. Ja. Und damit Handelsware.
16: Mhm.
12: Ja. So, und das ist wirklich erstaunlich. Ich habe, also wir alle haben lange drauf gewartet, dass es jetzt 2019 soweit. Endlich mal wurde es erstaunlich. Ich lese mal aus einem eigenen Text vor von mir. Juli 2014. Thema Hauptgutachten der Monopolkommission. Mein Text ging damals damit los, dass ich referiert habe, was in dem Hauptgutachten drin steht. Nämlich, Zitat, als im Februar, Facebook den Kurznachrichtendienst WhatsApp für 19 Milliarden Dollar übernahm, schaute das Bundeskartellamt mit gebundenen Händen zu. Die Unternehmen erwirtschafteten schlicht zu wenig Gewinn. Die Wettbewerbshüter durften sich für die Megafusion nicht interessieren. Das deutsche Recht musste ignorieren, dass umfangreiche Daten- und Nutzerportfolios, das war ein Zitat, eine technische Umschreibung für 30 Millionen Bundesbürger betroffen waren. Also 2014 die Monopolkommission. Das ist sozusagen die Wirtschaftsweisen nur eben nicht. Ähm, die sitzen zu fünf zusammen und reden nicht über die Wirtschaftsentwicklung, sondern halt über die Marktwirtschaftsentwicklung. Ja. Geht das eigentlich alles noch nach guten Prinzipien zu oder nähern wir uns schon zu sehr China an? So, das sind so deren Fragen. Und die schreiben alle zwei Jahren Hauptgutachten und die haben 2014 sich rausgenommen. Irgendwas stimmt da nicht. Da hat ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen gekauft und davon sind 30 Millionen Deutsche betroffen. Und trotzdem kann das für die Marktfunktionierung der Marktwirtschaft zuständige Gremium, nämlich das Kartellamt, da keinen Blick drauf werfen und einfach mal sagen, nur unter den Bedingungen oder vielleicht gar nicht oder so. ja. Jeder dritte Deutsche, mehr als jeder dritte Deutsche war davon betroffen. Das scheint jetzt 2019 also anders zu sein. Andreas Mund vom Präsident, also der Präsident des Bundeskartellamts, hat plötzlich was mitzureden, wenn Facebook irgendwas macht. Und zwar genau in dem Fall der vor fünf Jahren die Monopolkommission darauf gebracht hat, da müssen wir aber jetzt mal zumindest ein Gutachten drüber schreiben. So, damals gab es nämlich ein Plädoyer und das ist dann heute besonders wichtig, Datenschutz und Wettbewerbsrecht auf digitalen Märkten nur noch zusammenzudenken. Zitat, und das ist jetzt ein Zitat der Monopolkommission, so bietet beispielsweise Google seinen Nutzern neben der Internetsuche eine Fülle weiterer oft unentgeltlicher Dienstleistungen und Produkte an, die es dem Unternehmen erlauben, mehr Daten über seine Nutzer zu sammeln. Zitat Ende. Und dann Zitat mein Text. Dieses bislang rein datenschutzlich, äh, datenschutzrechtlich kritisierte Phänomen mache aus dem Wettbewerb auf dem Markt ein Wettbewerb, Wettbewerb um den Markt. Also die ganzen Plattformideen und so weiter. Ja, Amazon ist nicht auf einem Markt tätig, sondern Amazon ist der Markt, auf dem dann andere tätig sind. Und das ist ein neues Phänomen, das gibt es in der physischen Welt so erstmal nicht, weil... Ja, ja, es will der Markt werden. Amazon ist der Markt. Noch nicht. Genau wie Google auch der Markt ist, für, wenn du ein Android-Tele... Apple ist der Markt für alle Apps, die gehandelt werden, auf, also die du benutzt. Dafür ist Apple einfach der Markt. Das ist nicht ein allgemeiner Markt, sondern das Unternehmen bereitet den Markt iPhone-Display und alles, was darauf stattfindet, wird nach Apple-Regeln geregelt. Apple ist der Markt. Genauso wie Amazon durch AWS und so weiter der große Markt ist. Und eben äh, die Netzwerkeffekte und Synergien, die in dem Fall dann Google und andere Anbieter nutzen, die wie Hebeleffekte, schreibt die Monopolkommission, die, Zitat, Übertragung der Marktposition von einem beherrschten Markt auf andere Märkte ermöglicht, seien unverstanden. Man hat damals gesagt, ach so, wenn die jetzt einfach sagen bei Google, äh, wir sind auch Shopping und wir bieten nur noch unsere shoppingzeile oben an, dann hauen die ja andere aus dem Markt raus, dann haben die quasi alle Nutzer der Suche zum Nutzer ihres Shopping-Portals gemacht und da musste ja Google jetzt auch Milliardenstrafen äh, erstmal schlucken und sich jetzt dagegen wehren. Ja, Diese Prinzipien seien alle unverstanden gewesen 2014 und jetzt sehen wir hier, aha, der Mund sagt völlig zu Recht in seinen Gutachten jetzt auch, also in seinem Statement zum Thema WhatsApp und Instagram und Facebook. Ja, es ist, es geht eben gar nicht so um die Technologie, sondern es geht um die Nutzer, die die Technologie nutzen. Und das darf man einfach nicht mehr trennen. Man kann jetzt nicht mehr einfach, und das ist eben der Punkt. Jetzt hören wir mal Facebooks Erwiderung, ja, und bauen dann nochmal die
11: Mundargumentation hinten dran. Wir sehen mehr Wettbewerb denn je in unserer Industrie. Sie können, wenn Sie beispielsweise heute ein Video teilen möchten, dies natürlich über Facebook oder Instagram teilen, aber genauso gut auch über YouTube, Snapchat, Twitter, Xing und viele andere Plattformen mehr.
12: MySpace. Ja, ja genau. Ist das jetzt ein Argument Moment, oder nicht? Du hast, du hast 160.000 äh, Leute bei YouTube. So, wenn man dir jetzt sagt, wir sperren dir YouTube weg? Ja, kannst du doch dein Video auch bei Twitter hochladen. Wäre das eine Alternative für junge Naiv? <lacht> nee, irgendwie nicht sondern ja die Technologie alleine klar für die gibt es Alternativen aber für die sozialen Login Effekte dahinter man hat sie im Publikum aufgebaut und so weiter nicht also für dich ist YouTube der Markt und für viele ist Facebook einfach ja da es keine Alternative zu klar mal Facebook über ist, Jahre. Das,
13: ist für uns mittlerweile also kann ich für einen Aufwärmpodcast Podcast unjung und Jungen naiv sprechen äh, die beschissenste Plattform ja also spielt keine Rolle wir nicht. haben da wir haben da 275.000 Fans wenn ich eine Aufwachenfolge poste, poste, ne, irgendwie entweder mit Bild oder mit einem Link und einen Tag später ich gucke ich drauf und dann zeigt mir Facebook ja an, wie viel ich erreicht habe, das sind manchmal mhm.
7: nur
13: 10.000. Ja, ja, ist einfach aber, Banane. Aber, aber wenn wir 500 Euro äh, investieren würden, Stefan, <lacht> dann, <lacht> ja. dann würde Facebook auf jeden Fall zumindest schon mal den Fans anzeigen, die die Seite abonniert haben. Also
12: die genau das abonniert haben, was sie eigentlich wollten. Genau. Und indem dir Facebook dieses Angebot macht, nämlich zu sagen, ja, also 200 Leute, 200.000 Leute sind jetzt über auf dich aufmerksam geworden, aber wir geben sie dir nur, wenn du uns nochmal extra Geld gibst. Na, nur dann ist, spielen wir also, das aus. Für Leute, die nur auf Twitter sind, das wäre so, als ob äh, eure Follower Twitter dafür bezahlen, dass sie wirklich eure Tweets in die Timeline gespielt bekommen. Mm. Ja, und da hat das die Monopolkommission damals schon Risiken einfach mal aufgelistet, wie zum Beispiel das Risiko einer wettbewerbsfeindlichen Ausnutzung von Marktpositionen zur Abschottung von Märkten, beispielsweise durch diese sozialen Login-Effekte, ja. Also, du hast doch hier schon 200.000, es macht doch dich für, für dich jetzt gar keinen Sinn, auf Instagram TV nochmal neue Nutzerpublikum aufzubauen, aktivier doch einfach bei uns dein Publikum für 5,80 Euro oder so, ja, und dann werden dir nochmal 1000 Leute irgendwie zugespielt und so, ne, ja, das ist halt genau dieser Kram, bei dem einfach das Argument von Facebook, ja, es gibt doch technische Alternativen, ja, das greift da einfach nicht. Facebook, YouTube, alle durcheinander, aber in dem Falle geht es jetzt vor allem um Facebook, haben da einfach marktbeherrschende ähm, einen marktbeherrschenden Status erreicht in dem Sinne, dass sie eben wirklich den Markt selbst aufbauen und nicht einfach ja im Internet. Das, der Markt ist nicht Internet, sondern der Markt ist Facebook selbst. Wenn du Nutzer erreichen willst, musst du das halt über diese Plattform machen und die schließen da Märkte und dann Kommt jetzt Ulrich Kälber ins Spiel und das finde ich interessant, weil Wettbewerbsrecht und Datenschutzrecht sollen Hand in Hand gehen, hat die Monopolkommission vor fünf Jahren schon gesagt. Kälber weist jetzt zumindest darauf hin, ja, Recht wirkt.
7: Es ist eine klare Ansage, dass europäisches Recht durchgesetzt wird und das europäische Datenschutzrecht gilt natürlich auch für andere Unternehmen, selbst wenn sie nicht wettbewerbsbeherrschend sind.
12: ja. Das Recht gilt, er hat natürlich jetzt das Glück, dass die Datenschutzgrundverordnung zwischenzeitlich einfach mal in Kraft getreten ist, weil jetzt ist nicht das Wettbewerbsrecht, also bisher war es ja so, das Wettbewerbsrecht hat ja richtig scharfe Zähne. Das Datenschutzrecht nicht so. Über Facebook hat aber die letzten zehn Jahre immer nur das Datenschutzrecht, da kamen dann irgendwelche Datenschutzbeauftragten und gesagt, hier, zahlt mal 15.000 Euro oder so. ja. Jetzt haben sozusagen beide scharfe Zähne und der Mund hat seine jetzt auch ausgepackt mit dem Kartellrecht. Nur, dass eben auch so ein Punkt, lange Fristen und Klagen verzögern dann noch einmal alles durch aufschiebende Wirkung.
6: Zwölf Monate hat Facebook Zeit, die neuen Regeln umzusetzen oder auch nicht. Denn der Konzern will Beschwerde einlegen. Er zieht vor Gericht.
12: Ja, er zieht vor Gericht. Im ZDF war es auch nochmal Thema. Hier wurde auch nochmal das finde ich interessant, der Typ heißt Klaus Gorni. Also er hat genau die gleichen Nachnamen wie Dieter Gorni. Ist das irgendwie sein Sohn oder so? Ich konnte das nicht rausfinden. Kann uns das mal jemand bestätigen oder nicht, ob die beiden familiär zusammenhängen? Weil das wäre nochmal so ein Treppenwitz irgendwie. Naja. Hier nochmal ein anderer O-Ton von Facebook.
11: Wir verwenden Informationen über Facebook und Instagram hinweg, um die Sicherheit für unsere Nutzer zu verbessern. Wir können damit beispielsweise... Fake-Accounts, Spam, falschen Altersangaben nachgehen. So.
12: Also,
13: Klaus mhm.
11: war vorher bei Lufthansa. der deutschen Lufthansa. Ja.
12: Ja. Ja. Also vielleicht kennt sich jemand aus und weiß, ob das der also, Sohn von Dieter ist. Er, nee, aber er kennt sich mit Monopolen aus. Das stimmt. Jetzt wo Germania-Dings auch noch pleite gegangen ist. Ja, die kennen sich mit Monopolen aus, sagen wir mal so salopp dahin, als einfacher Podcaster, die gerne nicht verklagt werden wollen. Was also der Gorni… Lufthansa der, hat ein Monopol in Deutschland. Kann man so sagen, für Inlandsdeutsche Fliege stimmt das. So, also der Gorni sagt hier, ja, also wenn Sie Interesse daran haben, warum wir in unserem 500 Milliarden Unternehmen Facebook einen Datenfusionsreaktor, der drei Milliarden Menschen betrifft, aufbauen dann sage ich ihnen, wir wollen ja ab und zu auch mal das Alter verifizieren von dem einen oder anderen Nutzer. Also da kann man irgendwie, ja, die Gewichtung ist ja wirklich ist Humor, ja, also beim BND haben sie Humor, bei Facebook auch. Das ZDF hat sich nochmal die Zeit genommen, uns hier auf eine Sache hinzuweisen, die nun wettbewerbsrechtlich, erstaunlicherweise, datenschutzrechtlich sowieso, aber wettbewerbsrechtlich richtig... Also, das ist so krass, das kann man sich gar nicht vorstellen aus dieser physischen Industriewelt, die wir in Deutschland so gewöhnt sind.
13: Wie weit Facebook geht, um an die Daten seiner Nutzer zu kommen, zeigen Berichte über ein Projekt, der Konzern nennt es Marktforschung. Tatsächlich gewährt es dem sozialen Netzwerk vollen Zugriff auf die Smartphones der Teilnehmer. Die bekommen dafür 20 Dollar Aufwandspauschale im Monat. Dabei werden die Daten der so das ist ja wie beim Südkreuz, wenn du da ja. äh, dich äh, da freiwillig äh, gesichtserkennungsdienstlich erfassen <lacht> lässt, kriegst du 20 Euro Amazon-Gutschein. <lacht> Smartphones nicht wie normalerweise üblich über verschiedene Internetknoten zum Empfänger gelenkt, sondern über einen Facebook-Server. Der entschlüsselt die Daten und speichert alles. Dann erst sind die eigentlichen Empfänger dran. Chats mitlesen, Gespräche verfolgen, alle installierten Apps erfassen. Insider vermuten, Facebook lotet potenzielle Konkurrenz aus. Welche Apps nutzen junge Leute heute? Welche Wettbewerber muss das Unternehmen
12: schlucken? WhatsApp und Instagram erging es so. So, also die ihr haben ihr habt es schon gesagt in dem Film. Das ist, ähm, Facebook guckt sich den Netzwerkdatenstrom seiner Nutzer, in dem Fall eine kleine Testgruppe, aber reicht er völlig aus. Vollständig an, zu 100 Prozent. Also die wissen genau, wann welche App wie lange und mit welchem Inhalt. Aber und dann vermutet da, er. Da fühle ich mich doch sicher, wenn da jemand guckt, ob ich alles genau. richtig ansurfe. Genau. So, und dann. Ich,
13: find, findest du das jetzt schlimm? Muss ich meiner Enkelin sagen, dass sie damit aufhören soll? Aber, nein, du, nee, die, du hast ja gut die ist ja, Die ist
11: ja eh nicht mehr auf Facebook. Die hat gesagt, da sind nur die alten Leute.
12: Genau, und das ist der Punkt. Das sind ja nur noch die alten Leute. Wenn diese Junge, und deswegen war die Zielgruppe auch junge Menschen, nicht so sehr, weil die sich in das Licht führen lassen, sondern weil man festgestellt hat, die nutzen ja gar keine Facebook mehr. Was nutzen die eigentlich sonst? Und wenn Facebook da einmal komplett Zugriff hat auf den digitalen Alltag der Jugendlichen, dann sehen die ja, ach so, die sind alle bei WhatsApp. Na, ja, dann müssen wir das ja kaufen. Sind wirklich alle bei WhatsApp, ja? Ja, die nutzen alle WhatsApp. Na, ja, dann müssen wir das jetzt kaufen. Er hat es als Vermutung geäußert, ne? Das ist natürlich... Beim ZDF wissen wir ja, da geht man auf Nummer sicher juristisch. Man will ja nichts Falsches behaupten oder Zitatrechte umgehen. So, dann hören wir doch einfach mal The Verge Cast. Das ist ein amerikanischer Podcast von The Verge, von mir sehr geschätzt, weil es immer sehr lustig zugeht. Nilay Patel, also der Chefredakteur von The Verge, hatte Lina Kahn zu Gast. Die hat vor ein paar Jahren oder Monaten einen sehr aufmerksam gelesenen Text veröffentlicht. aus ihrer. Da war sie noch Studentin zum Thema also hier Kartellrecht im, äh, im großen Maßstab, Amazon und so, das müssen wir uns mal neu angucken, da klappt irgendwie so gar nichts mehr. Und die arbeitet mittlerweile auch an relevanter staatlicher Stelle und war halt jetzt zu Gast, um nochmal darüber zu reden. Und wir hören mal zu. Für was nutzt Amazon, also es geht jetzt nicht um Facebook, sondern es geht um Amazon, eigentlich die eigene Serverinfrastruktur, die sie ja vermieten an andere? Also es ist eins zu eins im Grunde der Fall, Amazon kann genau sehen, was die Leute auf dem eigenen Server, den sie anmieten, machen, so wie Facebook hier genau sehen konnte, was auf dem Smartphone der Nutzer passiert. Ja, und was macht Amazon mit diesen Daten? Und jetzt hören wir uns das mal an, und überlegen. Bevor, bevor ich es vergesse,
13: mhm. hast du es mitbekommen, dass der Bezos
12: äh, ja große Geschichte mhm. er,
13: erpresst wurde mhm. vom National Enquirer ja. und
12: der dessen Server sind bei Amazon. Das ja, das vermuten die beim Tomorrow Podcast mit George Roger auch als das größte Problem, nämlich, das oder, äh, nee, ja, ähm, bei No Agenda. In der aktuellen Folge von gestern. Da vermuten sie auch, na, das größte Problem für Bezos ist jetzt, seinen Kunden darzustellen, dass die Daten sicher sind bei Amazon, wenn seine eigenen Dickpicks da mhm. nicht sicher sind. Also, das ist ein gigantisches Problem. Jedenfalls, auf Facebook-Servern ist so einiges los. Wir hören mal, wie Amazon gesprochen von Lina Kahn, ja, was sie so mit den eigenen Servern machen und wir überlegen, während wir das hören, ist das eigentlich noch Marktwirtschaft oder nicht?
28: I was able to pick up on just business strategies that Amazon's using such that it's, you know, collecting data in this line of business and then using that to inform its business strategy over here. Just dynamics that are enabled by the digital markets mm -hmm. and that antitrust is just a little crude in catching up to. One aspect, and this is not necessarily like an antitrust violation or an antitrust issue, but one really interesting feature is that Amazon has been reported to use AWS to identify which Businesses are going fast, which startups are going fast, and then uses that data to then invest through its venture capital arm in these businesses. Right. So that's just mm -hmm. one example of how when you're involved in so many different markets, they're just insights that you can apply across different business arms. And that sort of dynamic is something that I think the current approach to antitrust misses sometimes.
12: So also Amazon betreibt die größten Server farm der Welt, auch cloud genannt mit dem Angebot an alle, die eine gute Idee haben, für die sie viel Computer-Power brauchen, entweder als Speicher oder als Prozessor, nehmt doch einfach Amazon-Server. Mietest du dich kurz ein, 1000 Dollar, kannst ein Wochenende lang hier deine Idee testen, keine Ahnung, wenn es gut läuft, buchst du das einfach als dauerhaftes Ding, musst nicht eigen, also die Server im Keller selbst betreuen oder sonst irgendwie, sondern Amazon macht das alles für dich. So, also läuft das halbe Internet auf Amazon-Servern. Und dann kommt Amazon auf die Idee, hm, wir könnten ja einfach mal nachgucken, welche unsere Kunden besonders erfolgreiche Modelle da fahren. Also die sehen ja genau, um wie viel die Kapazität da wächst, die da gebucht wird und so weiter. Und dann sehen die so, ah ja, dieses Überding, ja, dieses Twitter, dieses Netflix, keine Ahnung, was da noch so alles lief, das läuft ja gar nicht schön gut. Sollten wir da mal investieren? Ja, wir haben jedenfalls einen krassen Wissensvorteil, weil wir können auf die Server gucken, wir sind ja unsere, was läuft denn eigentlich gut und was nicht. So, und dann machen die daran ihre Investitionen fest. Und deswegen würde ich gar nicht mal ähm, das so unter Vorbehalt stellen, wenn der CDF-Typ hier im O-Ton, äh, im, im, in der Off-Moderation des Berichts einfach vermutet, ja, äh, Facebook nutzt die Daten für 20 Dollar im Monat pro Nase, um einfach mal rauszufinden, welche Apps sind denn gerade besonders beliebt und dann kaufen die halt einfach WhatsApp. Und dann wundern sich alle, dass 19 Milliarden ja ein ganz schön hoher Preis sind oder eine Milliarde für Instagram. Aber rückblickend muss man sagen, Volltreffer, ja. Die Investoren hätten nicht besser laufen können. Woher hat der eigentlich Facebook dieses Wissen? <lacht> ja, und den hat man sich einfach gekauft da für 20 Euro. Deswegen, das sind alle Sachen, da ist, da ist Marktwirtschaft ausgeschaltet. Und da geht es nicht mal mehr noch um äh, Monopolfragen, sondern da geht es einfach um krasse, unfaire Geschäftspraktiken, die man durch so marktbeherrschende Stellung oder was auch immer einfach ausnutzt. Deswegen ist jetzt endlich, endlich 2019, nachdem die Monopolkommission schon vor fünf Jahren sagte, das könnte man ja mal und da müsste man mal und da haben wir unverstandene Aspekte und so weiter, jetzt werden die endlich mal tätig. Zumindest gibt es jetzt ein großes Gerichtsverfahren, das jetzt wahrscheinlich jahrelang läuft und so weiter, aber gut, endlich ist es soweit. Im Gespräch mit Andreas Mund erklärt hier Mund selbst Klaus Kleber auch nochmal
11: die eine oder andere Sache. Das Unternehmen, das diese Daten hat, diesen Datenschatz aufbaut, profitiert von diesen Daten. Es weiß nämlich über den Nutzer sehr viel und je mehr Daten dieses Unternehmen hat, desto bessere Werbung kann es diesem, unter diesem Nutzer zuführen. Mit anderen Worten, sehr viele Daten in der Hand eines Unternehmens machen dieses Unternehmen marktmächtig. Und Und kann es auch sein, dass einfach ein Kartellamt darauf.
22: schärfere Waffen in der Hand hat als ein Datenschutzbeauftragter?
11: Wir haben scharfe Waffen. Wir können alle Wettbewerbsverstöße, die sich in Deutschland zutragen, verfolgen. Wir können hohe Bußgelder verhängen. Wir sind in der Lage, die Unternehmen zu befragen, wie ihr Geschäftsmodell genau funktioniert. Jedenfalls, wir sind im Ergebnis sehr zuversichtlich, dass wir unsere Verfügung gegen Facebook auch durchsetzen können.
12: Ja, Datenschätze machen marktmächtig, endlich hören wir diesen Spruch, ich habe so lange drauf gewartet, liebes Bundeskartellamt, sensationell, ja wir haben scharfe Waffen, das wissen wir, das haben erst wieder Alstom und Siemens erfahren, Google hat es erfahren, das kann man auch auf Deutschland, das gilt auch für Deutschland, es ist nicht nur die EU, die da ähm, einfach mal scharfe Waffen im Arsenal hat. Wer weiß, in welche Richtung. Jetzt ist zumindest sind so Denkapparate jetzt irgendwie am Laufen. Ja, es ist ja nicht nur das Bundeskartellamt, das sich jetzt um diese Sachen irgendwie kümmert. Besonders interessant finde ich so mal den letzten Clip. Die Einwilligung. Also was darf mit meinen Daten passieren? Ist sie zweckgebunden? Wie weit geht die Zweckbindung? Und so weiter und so fort. Haben wir jetzt erst wieder gehört, dass Google da in Frankreich 50 Millionen reingewirkt bekommen hat, weil die Werbevertriebe gar nicht so vereinbar waren mit der Einwilligung, die vorher gegeben wurde. Sie waren nicht informiert genug. Die Nutzer wurden nicht aufgeklärt. Man konnte nicht nachlesen, wo was passiert. Sondern musste 50 verschiedene Links anklicken. Andreas Mund, der Marktwirtschaftssheriff, der Kartellamtspräsident, Argumentiert jetzt hier nochmal, warum die Einwilligung, die wir aus dem Datenschutzrecht haben, für ihn so wichtig ist und danke Gott Jan Philipp Albrecht und alle, die dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt diese Datenschutzgrundverordnung haben, die ihm, dem Bundeskartellamtsleiter, die Einwilligung aus dem Datenschutzrecht jetzt so fruchtbar
22: macht. Aber letztlich entscheidet ja der Nutzer. Das können Sie auch nicht ändern. Wenn Facebook seine Nutzer auffordert, erlaubt uns das doch. Wir werden euch eine schönere Erfahrung bieten auf Facebook, wenn er uns alle Daten offenlegt. Bitte dreimal anklicken und dann haben wir die alle und gar nicht hinterm Berg hält damit. Aber die Nutzer dann sagen: Na gut, warum soll Facebook das nicht wissen? Ich habe nichts zu verbergen. Ähm, dieser Leichtsinn, den werden Sie nicht abstellen können.
11: Ich hoffe doch, dass wir daran etwas ändern können. Unsere Verfügung geht ja dahin, dass nicht mehr alle Daten, die Facebook erhebt, aus ganz verschiedenen Quellen miteinander kombiniert werden dürfen, ohne die Einwilligung. Und der Nutzer gibt dann nicht irgendeine Einwilligung. Das ist nicht irgendein Häkchen, das der Nutzer im Internet setzt. Sondern wir werden bei der Umsetzung unserer Verfügung sehr strikt darauf achten, dass der Nutzer bei dieser Entscheidung eine sehr bewusste und eine sehr informierte Entscheidung setzt, trifft. Also noch mal, das ist nicht irgendein Häkchen im Internet, sondern das ist eine fundamentale Entscheidung, die der Nutzer da irgendwann zu treffen haben wird, welche Daten er Facebook zur die Nation wirklich überlassen will und welche nicht.
12: Sehr gut, das ist einfach eine Sensation. Endlich Schluss mit diesem, ah, liest doch eh keiner, können wir auch abschaffen und so. Nein, die Einwilligung ist wichtig. Und zwar nicht nur fürs Datenschutzrecht, sondern jetzt auch da, wo es wirklich brenzlig wird.
4: Ja,
13: ist aber nur das Mindeste vom Mindesten. Ich bin da ja bei Brecht, dass man das einfach dem jedem Einzelnen gar nicht überlassen sollte, sondern quasi, dass es staatliche
12: Datenschutzsachen geben muss. Also nee, das, das ist genau so die Gefahr. Das ist genau die Ideologie, das will Facebook auch. Facebook will nicht mehr, dass du entscheidest, sondern dass es eine staatliche Stelle gibt und so weiter. Wir wissen genau, was mit solchen staatlichen Stellen passiert. Das sehen wir jetzt erst beim Verkehrsministerium, wo nicht mehr der Einzelne entscheidet. Das vergiftet mich aber gerade, sondern wie die sagen, aber es gibt doch hier Grenzwerte. Und naja gut, es gibt jetzt ein Fahrverbot in Stuttgart, aber naja, eine extra Kontrolle machen wir dafür nicht. Und beim ersten Verstoß, mh, auch nicht so schlimm. Nee, die Einwilligung ist wichtig und zwar die jedes Einzelnen. Jeder Einzelne kann sagen, nee, ich wollte wie, es nicht. Wie, Mir ist egal, ja, wie, was die staatliche Stelle Wie, da wie viele
13: willigen denn dann nicht ein? Das ist ja dann die Frage.
12: Dann würde ich naja, das Argument akzeptieren. Wie 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 viele willigen nicht ein? Also bei Facebook willigen zum Beispiel alle nicht ein, die keinen Facebook-Account haben. Facebook ignoriert das komplett. Und jetzt sagt Herr Mund, du kannst Sie ja mal trotzdem, zu, hier ein Schattenprofil, das gibt es nicht mehr.
13: Ja, bei Bisher ist es ja immer noch möglich, selbst wenn du nicht auf Facebook bist oder noch nie auf Facebook warst, kann hm. Facebook feststellen, wer du bist. Einfach nur anhand der, der Leute, die auf Facebook sind und dich dann kennen.
12: Ja und deswegen und, und sagt der Mund ja gerade, nein, die Einwilligung muss sein. Facebook darf nicht aus Schattenprofilen von Leuten, die sich nie angemeldet und nie eingewilligt haben, wirtschaftlichen Profit ziehen. Bin nur dafür ist es wichtig. dafür ist es aber wichtig, dass jeder Einzelne tatsächlich eingewilligt hat oder nicht und nicht, dass eine staatliche Stelle irgendwie sagt, ja okay Facebook, das finden wir okay, das kannst du schon so machen. Warum? Da, da, der, Staat also da kann doch, gegen...
13: der Staat oder Europa kann doch Facebook vorschreiben, gesetzlich vorschreiben, Menschen, die nicht auf Facebook sind, dürfen nicht erfasst werden. Ja, aber du das sagst hat, nee, jetzt... Das nee, das hat er das schon.
12: Das. Na, das hat er schon. Das ist, der Mund setzt doch dieses Recht gerade durch. Ja, aber er in
13: wird es ja gar, gar nicht ansprechen, wenn es nicht noch aktuell
12: möglich wäre. Nein, nee, okay, dann hast du es missverstanden. Also in der DSGVO steht drin, wenn keine Einwilligung da ist, dürfen die Daten nicht verwendet werden. Facebook macht es trotzdem, deswegen sagt er jetzt, liebes Facebook, ich weiß, wir haben ja lange und so weiter, niemand hat das interessiert, die Politiker ist recht nicht, weil die wollen ja Facebook haben, weil die brauchen das ja als Mikrofon für sich selbst und so, und er sagt jetzt, hört mal zu, die Einwilligung ist entscheidend, es gibt hier ein Verbot, ihr dürft gar keine Schattenprofile, guten Morgen, ihr dürft gar keine Schattenprofile machen, ja, so, er ist der Erste, der das jetzt durchsetzt, dieses also wenn du das verstanden hast bei dem ähm, bei Precht, dann setzt er dieses bestehende Recht schon durch. Da brauchen wir dieses Recht jetzt nicht, sondern das ist schon da. Wir haben das Einwilligung. Die Einwilligung bin ich. Die denn, Deutschland ich, wollte es draufzetteln. Ich, ich,
16: ich,
13: daran will ich gar nichts dran ändern. Ich will mhm. vielleicht noch was draufzetteln. Ja, quasi, dass mhm. es quasi zusätzlich vielleicht sogar eine staatliche Stelle gibt, die dann auch nochmal diese Freigaben und Zustimmungen
12: äh, so, unrechtlich
13: ja, organisiert. Ja, dass man dass man gar nicht zur Wahl dass einem gar nicht zur Wahl gestellt wird mhm. etwas, äh, etwas zuzustimmen was vielleicht europarechtlich illegal ist und da wäre quasi eine oh. staatliche Stelle noch zusätzlich glaube ich sinnvoll. ja
12: ja da sind wir jetzt bei den Verbraucherzentralen die ja jetzt endlich das ist auch dank DSGVO in jedem Land zumindest mal einen Ansprechpartner haben von denen die da mehr als 20, 20 ich, Millionen Umsatz machen und so weiter über die lacht er nur ja ich weiß ja, also ich meine der Staat ist der große, größte Freund von Facebook. Und insbesondere die deutsche Bundesregierung. Die haben dieses Einwilligungsding. ne? Also das war der große Auftrag des Innenministeriums an die eigenen Verhandlungsführer in Brüssel. Diese Einwilligung muss da raus. Wir wollen als Staat entscheiden, was Facebook darf. ja? Weil dann haben wir eine Beziehung mit denen und so weiter. Und dann liefern wir die ganze Bevölkerung aus. Das war die Idee von... Ja, weil dann können nämlich auch die Banken, für die gilt dann das Gleiche und so. Und dann hat aber Jan-Philipp Albrecht und die ganzen Grünen und, ja, die haben dann gesagt, nee, die Einwilligung, das ist das eigentlich Entscheidende von diesem Gesetz. Und die steht eben jetzt drin. Und jetzt kommt endlich der Mund und sagt, hört mal zu, Facebook, ihr könnt keinen wirtschaftlichen Vorteil daraus ziehen, Daten über Menschen zu haben, die euch nie eine Einwilligung gegeben haben. Beispielsweise, weil sie sich nur Instagram runtergeladen haben, nur bei Instagram Account haben und ihr das jetzt auch für Facebook benutzt. Das darf nicht sein. Das setzt er gerade durch. Aber wie gesagt, Klage. Also, Facebook hat jetzt eh zwölf Monate Zeit, darauf zu reagieren. Und eine Klage verschleppt das natürlich noch. Aber mal gucken. Wie gesagt, seit fünf Jahren ist das in der Schwebe. Jetzt gibt es endlich diese Wortmeldung vom Bundeskartellamt. Und. Gut. Ja, es ist einfach eine Sensation, ehrlich gesagt. Ja. ja hast du noch Rausschmeißer? Sonst hätte. Also, äh, mhm. ähm, ich. Frankreich. Frankreich hinsichtlich Nord Stream und so weiter. Das ist Freitag. so lustig. M M M das machen Freitag. wir Freitag. Ja, das, hat, das kann ein bisschen Dann da uh. da kann ich was aus BBK damit bringen. Ja, machen wir. Das das ist wirklich so absurd, unglaublich.
13: Ähm, wir loben mal wieder Nicola Albrecht, unsere mhm. Lieblings-ZDF-Korrespondentin. Die hat äh, jetzt schon ein paar Tage her, aber ich habe es jetzt erst. Ist es ist jetzt erst Zeit dazu. Wir hatten ja mit Hans ja auch schon mal dir erklärt, was gerade israelisches Anliegen bei der Bundesregierung ist.
12: Mhm. Erinnerst du dich noch? Macht mal das Museum zu da, das jüdische Museum. Das kann ja wohl nicht sein.
13: Ja, genau. Also irgendwie NGOs unterstützen, die gegen die Besatzung sind oder Palästinenser auch featuren oder sogar unterstützen oder ihre Rechte das anerkennen. Das
18: geht nicht. Das kann das nicht sein. Das kann nicht sein
13: so. Und Nikola hat das mal an einem einem Beispiel ist natürlich schade, aber ich glaube, vielleicht sogar das beste Beispiel erklärt.
27: Drei Religionen, zwei Völker und der Streit um ein Land, eine Hauptstadt. Jerusalem. Ort der Sehnsucht und der Gewalt seit Jahrtausenden bis heute. Mit all diesen Facetten beleuchtet das Jüdische Museum in Berlin in der Ausstellung Welcome to Jerusalem die heilige Stadt. Das missfällt dem israelischen Prinz. Und zwar so sehr, dass er persönlich Bundeskanzlerin Merkel dieses Schreiben dazu übergibt. Die Forderung, Deutschland solle seine Finanzierung für Nichtregierungsorganisationen überdenken, sprich einstellen, die, Zitat, anti-israelische Aktivitäten befördern. Mhm. Das Jüdische Museum tue das unter anderem mit seiner Ausstellung über Jerusalem, die hauptsächlich das muslimisch-palästinensische Narrativ wiedergebe. Unglaublich. Netanjahu selbst lässt nur eine Definition von Jerusalem.
12: Ja, vor allem unglaublich. Sie wiederholt das einfach so. Ich glaube, dass wenn man das einem Faktencheck unterzöge, dass nämlich im jüdischen Museum nur die Sicht der Palästinenser auf Jerusalem dargestellt würde, käme man, glaube ich, auch zu einem anderen Ergebnis als Bibi. Ja, das sind mal die Vorwürfe <lacht> der Israelis. Jetzt. Naja, aber da bietet, ich finde, aus Humorgründen, ja, bietet sich da mal ein Faktencheck an. Ja, ins Jüdische also Museum wenn, Berlin zu gehen wenn, wenn, und zu gucken, ob das alles aus palästinensischer Perspektive ist.
13: Wenn du Nikola kennst, hast du gerade quasi so ein bisschen eine humoristische Formierung ja, schon.
12: Ne? ich wünsche es mir da explizit. Oma Erna, ich sehe Oma, Erna da, Oma Erna muss es genau explizit gesagt werden. Ich sehe da einige Potenziale für lustige Abendunterhaltung.
13: Also, äh, und
12: hm? nach diesem
13: Beitrag gab es übrigens wieder einen Shitstorm für Nikola. Also da haben sich wieder einige beim Intendanten beschwert und beim Chefredakteur unwirklich böse ja. Briefe geschrieben und so weiter hm. und so fort. Wir hören mal weiter.
27: M. Ähm gelten. Nämlich die, der auf ewig vereinten jüdischen Hauptstadt. Sie anderen aufzwingen zu wollen, typisch für seinen Regierungsstil, meinen Beobachter.
22: Die israelische Demokratie schwächelt. ist eine klare Sache. In den letzten Jahren sind die liberalen Elemente direkt angegriffen. Und deswegen ist das, was von der Demokratie übrig geblieben ist, nicht mehr als in anderen Staaten, wo Populisten herrschen.
13: Da habe ich mich wieder ein bisschen geärgert. Ich kenne ja Nikola, ich kenne Mosche. Ich so, warum hat er denn da nicht rechtsradikal gesagt, ja? Warum sagt er bei mir, warum ist er froh bei mir mal über den, Rechtsradik den Rechtsradikalismus in Israel zu sprechen und dann sagt ja, er bei denen Meins halt,
12: Mainz ah, Mann. Darf sie nicht
27: überfordern Auf Nachfrage will sich Netanjahu nicht an die Details des Briefes erinnern aber an ein Gespräch mit Kanzlerin Merkel Ich erinnere mich daran mit ihr darüber geredet zu haben, dass Deutschland und die EU nicht Regierungsorganisationen unterstützen, die offen zum Boykott von Israel aufrufen oder die palästinensische Terror Organisationen unterstützen, die sich als Menschenrechtsorganisationen tarnen. So. Gefährdet das jüdische Museum also die Sicherheit Israels? Wohl kaum. Es geht vielmehr um den Alleinanspruch auf Deutungshoheit. In Israel gängige Praxis in der Kulturpolitik. Projekte, die nicht regierungskonform sind, werden nicht staatlich gefördert. Die Methode, nun auf Deutschland übertragen zu wollen, ist wohl aber ein Zeichen von Selbstüberschätzung. Museumsdirektor Schäfer reagiert gelassen, obwohl der Druck steige.
11: Der Wind ist schon rauer geworden, nicht nur von Seiten der israelischen Regierung, sondern auch von Kreisen, die der gegenwärtigen israelischen Regierung sehr nahestehen und meinen, dass die Politik dieser Regierung auch in einem jüdischen Museum in Deutschland verwirklicht werden müsste.
13: Stefan, das sind Leute, wie die dich angreifen auf Twitter und
12: irgendwie. Ich ne? bin ja nicht mehr bei Twitter. Ich mache wie Robert Habeck. Ja, du weißt,
14: was ich meine. Ja.
11: Und dagegen verwehren wir uns.
27: Und die Staatsministerin für Kultur erklärt schlicht, die Förderung werde 2019 sogar noch erhöht. Ha! Ein maßgeblicher Grundsatz unserer Kulturpolitik
28: ist, dass wir als Staat uns aus der inhaltlichen Ausrichtung unserer Einrichtung grundsätzlich heraushalten, damit in freier Autonomie der Kultureinrichtung auch unbequeme
27: Positionen zur Geltung kommen können. Jerusalem, so einzigartig.
12: So wie sie gerade gesprochen hat, ich glaube noch nie gab es so einen schönen Freifahrschein von Merkel, sich dahingehend so zu äußern, wie bei diesem naja. Statement zu dem Thema.
13: Was, was jetzt nicht äh, gekommen ist, das Entwicklungsministerium, ich habe ja eine BBK konkret gefragt gehabt, oh. Entwicklungsministerium hat ja auch zwei Projekte unterstützt, äh, israelische bzw. israelisch-palästinensische oder palästinensische Projekte in Sachen oh. Palästinenser, Besatzung, Israel und so weiter. Und die haben die Unterstützung jetzt für dieses Jahr eingestellt. Äh, ja, Herr Müller. Der, was ist da los? der, der Brief hat ein paar gewisse Wirkungen habt. ...artig,
27: ja. so umstritten. Wer es nicht schafft, die heilige Stadt persönlich kennenzulernen, dem sei ein Besuch der Ausstellung empfohlen. Auch Netanjahu ist vom Museum eingeladen, denn bislang hat er sich die Ausstellung ja nicht angeschaut.
5: Hm. So, und
13: darüber haben sie natürlich viele mh, Verteidiger der israelischen Regierung natürlich maßlos aufgeregt. Dass Nikola Albrecht, es wagt... Aber hm. man so sagt,
12: ja, geht doch mal ins jüdische Museum. Dabei
13: ist das jüdische Museum doch anti-israelisch.
12: Ja, aber ich rufe auch dazu auf, geht doch mal dahin. Und ich hätte gern ein Dokument, der, wie hatte ich gesagt, dass das Paläst aus der palästinensischen Perspektive dominiert wird, was da zu sehen ist, die Sicht auf Jerusalem. ja, ja.
13: Bevor wir zu den Wildschweinen kommen, machen wir mal ganz kurz nochmal Wolf-Update. Aber bevor wir zum Wolf kommen, kommen wir zu einem anderen Thema. Es sind mal wieder Schafe getötet worden. Oh nein. Und Stefan, der geht gleich wieder. Oh
18: nein, der Wolf, der
13: Wolf, der
10: Wolf, der Wolf, der Wolf.
18: gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion Wolf. abzuwehren.
20: So, jetzt halte ich mal fest. Das sind die, die übrig sind. Ursprünglich grasten hier friedlich 13 Schafe. Fünf davon sind jetzt tot. Zweimal am Tag kommt ihre Besitzerin Pia Braune vorbei, um nach den Tieren zu sehen. Sie sind für die studierte Biologin mehr Haustiere als Nutztiere. Sie sind ihr alle ans Herz gewachsen.
23: Teilweise haben wir die Lämmer selber aufgezogen. Wir haben alle Namen. Wir kennen jeden. Wir wissen genau, dass das eine Schaf immer beim äh, Heu Ganz groß zugreift, das andere ist immer das letzte im, im Stall. Und also man kennt wirklich jeden Einzelnen und die Schafe kennen einen auch. Und das ist schon, ja, ähm, sehr tragisch.
20: Mhm. Ja, was hat der Wolf denn jetzt gemacht? Was hat der Wolf ja, gemacht? Die Kadaver der Tiere haben die Täter gleich hinter der Wiese in einem Graben entsorgt. Täter? Viel war nicht übrig. Die Unbekannten hatten die Schafe offenbar fachgerecht zerlegt. Weil schon mal ein Schaf fehlte, hatte Pia Braune extra eine Überwachungskamera aufgestellt. Zu sehen sind drei Männer, wie sie offenbar das Fleisch der geschlachteten Tiere raustragen. Die Kamera hat aber auch nicht geholfen. Die Züchterin geht davon aus, dass Profis am Werk waren.
23: Also hier haben sie anscheinend eben die Schafe geschlachtet. Haben sie da in den Stall reingetrieben und einzeln wahrscheinlich rausgezogen. Man sieht eben hier noch kleine Reste von Blut im Laub. Wir gehen aber davon aus, dass sie eben auch ähm, wahrscheinlich noch irgendeine Plan- oder Auffangbehälter mitgebracht haben, weil eigentlich müsste ja, wenn man fünf Schafe auf einer Stelle schlachtet, doch deutlich mehr zu sehen sein.
20: Vor allem will Pia Braune jetzt die restlichen acht Schafe schützen, mit mehr Kameras und dem Appell an Spaziergänger, die Augen offen zu halten. Hm.
13: Meine, was für kranke Menschen muss es in unserem Land geben, ja.
12: die rumlaufen? Und scharfe Nachtschlachten. Ja, also macht das Spaß? Warum macht man das denn? Das ist doch eklig. Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch noch nie gehört.
13: Also ne, ich auch nicht. Oh. Krass.
12: Ja, ich wollte mal was anderes mitbringen. Was, äh, wie die ja, Schafe sehr aufmunternd, sehr lustig auch. <lacht> Menschenmensch, was ist denn da los? Ja. Sind wir jetzt? Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt müssen wir dir eine Frage stellen. Ja. Ist Abschuss jetzt
16: möglich oder nicht?
12: <lacht> nee, gegen die wird ja nur wegen Tierquälerei ermittelt jetzt.
13: Ach so. Mhm. Da, da braucht der Wolf, äh, der Wolf, der wird zum Abschuss freigegeben, mhm. Menschen, keine Ahnung. Mhm. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob sie dafür in den Knast kämen, wenn sie denn erwischt werden würden. Tja. Willst du noch ein bisschen was zum Wolf oder willst du Wildschwein? Ja, ähm, ist es
12: ein entweder oder oder ist es nur was zuerst?
13: Nö, ich kann mit den Wölfen, das kann ich auch schieben. Oh nein, no, dann zeig mal Wildschweine. Gut. Du wolltest aber uns aber
12: einleiten. Richtig. Karmioska hat, darüber klären wir dann am Freitag noch auf. Es gibt jetzt was Neues von der Bundesregierung, sie hat eine gute Idee, aber die ist nicht ganz gut. Jedenfalls hat sich eine gute Moderation ergeben, würde ich sagen. Karmioska zum Thema Schweine. Wir unterscheiden mal kurz nicht zwischen Wild- und Hausschwein, auch wenn die 61 Millionen Tote in diesem. Deutschland erfahren und die anderen nur so 800.000 Abschlüsse, egal. Thema Schwein, eingeleitet von Karen.
19: Schwein sein ist in Deutschland oft nicht gerade ein Wohlgefühl. Kein Platz zum Suhlen, gekappte Ringelschwänze, Ferkel werden ohne Betäubung kastriert, eine Schweinerei.
12: Eine Schweinerei. Genau Gut. so. So, jetzt
13: Schweinerei. Wir waren ja letzte Woche schon in Starnsdorf. Das ist da, wo der Bürgermeister mit Pfeil und Bogen schießen ah, ja. Wildschweine mhm. schießen lassen will. Da ist letzte Woche jetzt wieder was passiert. Halte dich fest, guck genau hin. Mhm.
26: Seit 30 Jahren betreibt Hannelore Heinrich den Friseursalon mitten in Starnsdorf. Fast alles hat sie hier erlebt, dachte sie. Bis vergangenen Samstag ein Wildschwein plötzlich ja. die salon aufstößt.
27: Dieses Tier kam... Ich brauche eine
13: neue Frisur.
27: Durch diese Tür rannte in diese Ecke, randalierte. hier Überall Blut, hier unten Blut, kam hier rum, rannte in diese Ecke, hm. hat dort randaliert, alles umgeschmissen. Dann hier, wo meine Kundin jetzt sitzt, war eine riesen Blutlache. Die Kundin stand diszipliniert in der Ecke und hat sich nicht bewegt.
26: Denn auch die Kundin Andrea Kobart ist zuerst völlig schockiert, beobachtet dann aber alles ganz genau. Lass mich
12: raten, das Fernsehen hat
26: sie nochmal eingeladen
12: zum Drehtermin. Das
13: wollte ich auch gerade sagen. Also oh. die Kundin, die letzte Woche da war, ist, ist jetzt wieder beim Friseur. Oder sie kommt einfach jede Woche, keine Ahnung.
3: Der
6: rammelte dann hier gegen, zerbeulte, also alles, was auf dem Weg war. Und man sah, der ist verletzt, weil es überall Blut Rumspritze, also an die mhm. Wand und, und der ganze Boden war voll. Dann, dann rannte der da hinten hin. Frau Heinrich war an der Tür und brüllte dieses Schwein an. <lacht> und wie. Raus, du Schwein! auch immer dass mhm. das passiert ist, weil mit der Trennwand. Jedenfalls hat sie dieses Schwein rausbuxiert und ähm, ich fand das also heldenhaft, aber ich habe gedacht, meine Fresse eh. Das hätte natürlich schief
26: gehen können. Gut zwei Minuten dauert.
12: Können wir das noch mal drehen? Meine Fresse, ey, ist nicht so,
26: dass der Spruch, den die Oma vertreten. verträgt. Aber das Ganze zurückbleibt, ein verwüsteter Salon und die
0: verärgerte Besitzerin.
27: Es wäre wünschenswert, dass etwas gemacht wird, denn die Wildschweine haben sich sehr, sehr stark vermehrt. Und äh, die bedrohen doch die Menschen hier oder die Einwohner von Stansdorf Und es müsste dringend was passieren.
13: Ja. Stefan, wir
12: brauchen mhm. mehr Wölfe, die unsere Menschen schützen. Ja, soll ich dir was sagen? Wir, also wir beide leben ja in der Stadt, ne? Wir sind ja richtig urbane Yuppies oder wie das heißt, keine Ahnung.
13: Ich habe die meiste Zeit meines Lebens auf dem Land verbracht.
12: Ja, aber jetzt bist du in der Stadt. Das stimmt. Und, na gut, okay, du, du kommst vom Land und du hast Tauben gezüchtet. Ich habe mit nichts davon Erfahrung. Bei uns ist mal ein Vogel reingeflogen ins offene Fenster. <lacht> Panik. Panik, Panik in der ganzen Familie. <lacht> Und so ein Wildschwein, also ehrlich gesagt, Leute, die Zivilisation kennt auch Grenzen. ja. Also mein Mitgefühl für die arme Friseurin, von der wir wissen, dass sie auch später keine Respektrente bekommt, weil sich die SPD nicht durchsetzt. Und also ein Wildschwein im Laden, also ich habe Hochachtung, dass ich es auch noch mal erzählen konnte, dass sie es überlebt hat, finde ich erstaunlich. Ja dass ich es noch erzählen konnte und dass sie rechtzeitig ihr Handy gezückt hat, um Fotos der, des Blutes zu machen. Ich hätte es aber auch so geglaubt. Wir,
13: wir gehen mal nach, wir waren jetzt gerade in Brandenburg, in Stahnsdorf. Äh, wir gehen mal kurz nach MV. Dort wird sich, äh, da wird mobil gemacht, gegen die Schweinepest, die mhm. ja jeden Tag
12: jetzt nach Deutschland kommen könnte. Die Dänen haben ja schon äh, die Grenze abgeriegelt. Ja, Referiert doch nochmal kurz, was hat Robert Habeck gesagt? Wie kommt die Schweinepest eigentlich nach Dänemark, wenn sie denn nach Dänemark kommen. Das hatten wir ja auch schon im Podcast gespielt. Durch ja. Menschen. Durch ja, Robert Oberhagen hat das schöne Bild. Da fährt jemand über die Grenze im LKW und schmeißt sein Papier, Brotpapier einfach raus. Ja. <lacht> ja fand ich gut.
13: Also diese, diese Zäune sind wirklich minimal ja. nützlich. Aber ja, sie, sie sind vor ähm,
12: sie sind super kritisch, das hat der Habe ja auch erzählt, fand ich auch gut, weil sie natürlich den ganzen Wildwechsel unterbrechen. Es geht ja nicht nur um Wildschweine, sondern die Fasane, die Mäuse, die kleinen Hasen, ja. alle aufgehalten. Die müssen jetzt alle mitleiden, zum Beispiel mhm. in MV.
17: Sie üben für den Ernstfall. Die Mitarbeiter der Landesforstanstalt in der Nähe von Krieg.
12: Warte mal, Sie üben für den Ernstfall. Zu welchem Thema ist das hier? Wildschweine, ja?
17: Denn auf diesen Litzenzaun setzt das Land große Hoffnung. Sollten infizierte Wildschweine die afrikanische Schweinepest nach Mecklenburg-Vorpommern einschleppen, wird das betroffene Gebiet damit eingezäunt. Der Zaun ist rund 85 cm hoch und er steht unter Strom. Mit einer Spannung von rund 10.000 Volt, ähnlich wie ein Weidezaun. So soll das Schwarzwild daran gehindert werden, über den Zaun zu springen oder sich unterdurchzugraben. Das Ziel ist dann, die Wildschweinbestände oh, ja. und die Haustierbestände in diesem Gebiet äh, wirklich abzugrenzen, sodass von außen oder auch von innen äh, Tiere, die erkrankt sind, nicht mehr ins Umfeld gelangen. Äh, die Tschechen haben uns gezeigt, nämlich genau mhm. nach diesem Modell, dass sie damit großen Erfolg hatten. Der Backhaus hat die geilste Stimme
12: überhaupt. Backhaus. Ich habe also immer ich Lieber als im Ohr.
13: Ja, ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hattest, aber er, er hat auch selber angefasst. Also es war ein PR-Termin, Landwirtschaftsminister
12: verlegt Zäune. Er hat gerade den Zaun angefasst? Ja, nee, nee, hat, hat den
13: Zaun, nee, er hat den Zaun verlegt und dann so, wurde unter ach, er unter Ach so, er hat mitgeholfen, meinst du
17: Okay, verstehe ja. Aber für unser Hörer, er ist das hier. Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich... Äh, zur Verantwortung gezogen werden oder oder der hier. Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält, dann kann er nur getötet werden. Gut. Permanent notorisch.
13: Letzter Clip, äh, vielleicht der lustigste des Tages. Äh, wir hören mal einen Jäger. Was passiert denn jetzt mit den Tieren? Die sind ja dann ja quasi eingezäunt. Was glaubst, du, was glaubst du, Stefan, was passiert? Was machen die Jäger mit den Wildschweinen? Wenn sie ähm, na abschießen, dann wenn sie schön
12: einge zusammengerottet Nein. sind, oder?
13: Das würde doch gegen jede Jägerethik
17: verstoßen. Die haben, hm. die, machen,
13: die haben eine viel bessere Idee.
17: Das Schutzgebiet, in dem die Wildschweine dann gefangen sind, hat einen Radius von drei bis fünf Kilometern. Wir halten
8: in dieser Zone, in diesen 8000 Hektar Jagdruhe. Es wird also nichts gemacht, um die Schweine zu beunruhigen. Die sollen dort ich sag's mal ganz platt, in Ruhe sterben. Und äh, in der sogenannten Pufferzone äh, wird eine verstärkte Bejagung durchgeführt. Wir versuchen dort den Wildschweinbestand so dünn wie möglich zu haben, dass eventuell Schweine, die also aus der Pufferzone vielleicht doch rauskommen, dann äh, den umliegenden Bestand möglichst nicht infizieren. Also er meinte, sie werden ausgehungert oder was?
11: Ja.
12: Die sollen also dann in Ruhe also sterben. Das ist eine tolle Jägerethik irgendwie, finde ich. Ja jäger hm. Ja. Na gut. Wenn die Natur das so vorgesehen hat, dass man einen ja, Elektrozaun ich, nicht ich überspringt, wär, dann...
13: Ich wäre ja dafür, wenn der Jäger sich ein paar Wölfe schnappt und in dieses eingezäunte Gebiet einmal ein paar Wölfe freilaufen lässt. Also siedelt da einfach ein Rudel in dem eingezäunten Gebiet an. Das
12: wird lustig. Das stimmt. Win-win. Ja. Win-win-win. Win-win. Okay, ein kleines Thema noch. Giffey hat eine Dissertation geschrieben zum Thema Partizipation Bürger-EU-Kommission. Ja, Kurzfassung. Ist Was? Ja, ihre Dissertationskurzfassung.
10: Machen ist wie wollen,
28: nur krasser.
12: Das stimmt, genau. Das, das ist so ungefähr ihre Kurzfassung. Finde ich lustig, wie sich das gerade schon wieder so froni black mäßig könnte sein, dass es das da Probleme gibt. Allerdings... Also mir ist egal, wie Dissertationen ich geschrieben haben. Ich habe mich für was anderes entschieden in meinem Leben. Ich habe meine Dissertation nicht zu Ende geführt. Damals war auch gerade, wie hieß er hier, unser Verteidigungsminister Gutenberg. Unser Gutenberg, der Gute hat die Stimmung sehr vielen äh, ziemlich versaut, was Dissertationen angeht. Allerdings, wie gearbeitet wurde, ist wirklich erstaunlich. Wenn das stimmt natürlich nur, ne, wir es unter Vorbehalt an, aber... Das war der Tag vom Deutschlandfunk, 8.2., fast nochmal so eine halbe Minute zusammen, was das Problem sein könnte mit Giffeis Dissertation.
3: Der Spiegel zitiert einen der zentralen vroni plack akteure den Jura-Professor Gerhard Dannemann mit den Worten, die Dissertation Giffeis sei ein ernst zu nehmender Fall. In mindestens 68 Fällen habe sich herausgestellt, dass die Verfasserin als Nachweis Quellen angebe, die willkürlich gewählt seien oder mit denen sich die von ihr getätigten Aussagen so nicht belegen ließen, ist dort zu lesen.
12: Ja, also was echt pervers ist. Du willst ja im Grunde, wenn du eine Dissertation schreibst, ne? Dass möglichst viele Fußnoten, möglichst lange Literaturverzeichnis, dass dann deine Eltern, wenn sie stolz als einer von drei Lesern dieses Textes überhaupt, dich fragen, das hast du alles gelesen? Dann sagst du, nein, nur in Ausschnitten und so, weil ich bin ja, ich kann ja effektiv arbeiten, ich lese natürlich nicht alles so, ne, soweit eingepreist, aber das, dieses Aufblähen eines Literaturverzeichnisses mit, äh, da hat der Habermas bestimmt auch noch was dazu gesagt, damals 1967 oder so. Und dann schreibt man da so eine Quelle rein, also macht so einen Spruch in seinen Text und schreibt dann einfach rein, Habermas hat es auch schon gesagt, ja. Angela agrees. zu so dieser Running Gag bei Twitter, dass man einfach irgendwelche Zitate nimmt und drunter schreibt, Shakespeare. trink nicht so viel Cola, da ist so viel Zucker drin. Johann Wolfgang von Goethe. Ja, also eigentlich machen wir uns nur darüber lustig über so einen Scheiß. Und jetzt wieder in der Bundesregierung so ein Fall von... Falls es stimmt, mal gucken. Die FU Berlin wird jetzt eine Weile brauchen, die Zitaten nachzugehen, denn nachzuprüfen, ob ein Zitat in einem Buch eventuell nicht drinsteht, das ist gar nicht so unaufwendig, wie man glaubt. Deswegen ist es auch eine beliebte Praxis gewesen, einfach irgendwelche Sprüche reinzuschreiben mit einer Quellenangabe. Aber das finde ich wirklich bestürzend, sowas, wenn sowas wieder. Also ich vertraue Na, da mal, mal so weit den froni Black leuten dass sie da schon mit Wissen ja. an die Sache rangehen.
13: In den amerikanischen Medien ist auch gerade wieder ein neuer Fall, hast du mitbekommen? Jill nee, Abramson?
16: Jill um, Abramson, ehemalige Chefredakteurin mit, ja.
13: der New York Times, war nee, bei BuzzFeed bei Weiß, bei Washington Post und hat was Buch geschrieben da ihre? So, ja, Buch. über ihre Zeit bei, den, bei vier großen mhm. Medien und Vergleich, Zeitungen, neue Medien. Mhm. Und sie wurde auch <lacht> enttarnt, wie sie plagiiert hat.
12: <lacht> hm? Ja, ist einfach absurd. Ja, also gut. Plakate ist nochmal ein Fall für sich, aber das, dieses Aufblähen von Literaturverzeichnissen mit irgendwelchen Hanebüchnen und so, das finde ich wirklich, das ist so. Naja, gut. Soweit. Wir,
13: Das war's mit Folge 357. Mhm. Ich hoffe, der Kinoabend gestern Abend hat euch Spaß gemacht, also die, die da waren. <lacht> ich weiß noch nicht, wie es war, weil wir das hier am Montag aufgenommen haben. Ja. Weil ich, also gestern Nacht die ganze Nacht durchgearbeitet haben werde, so dass ich dann nicht fit gewesen wäre für Dienstagmorgen.
12: Ja.
13: ja, wir brauchen für Folge 358 noch Unterstützung, Präsentatorinnen und Produzenten und Produzentinnen. Das wäre schön. Ja, gesagt, 358 also, Intro, Intro von mm. euch Mädels brauchen wir auch noch. Mindestens eins schickt es an meine E-Mail-Adresse. Ja, Nicht hier WhatsApp oder so.
16: Ja,
12: also mit diesem Gender-Sternchen. Es gibt Worte, die sind, wenn man sie abschneidet, um innen dran zu hängen, wirklich kein maskuliner Term, wie zum Beispiel Präsentatorinnen. Na gut, da geht es aber hier Experte, Expertinnen, Expertinnen. Da fehlt dann immer so das E. Präsentatoren Präsentatorinnen, Präsentator, Singular, Innen, Plural. Das ist alles schwierig. Nee, Präsentatorinnen. So. PräsentatorenInnen. Aber dann hat man wieder zu viel im Wort, weil es ist, es ist dann nicht nur eine Addition hinten, sondern da muss man dann, also in dem Falle Präsentatoren und Präsentatorinnen. <lacht> Wäre mein Vorschlag. Genossen und Genossen. Es geht jedenfalls um das Buch
13: von Jill Abrams, Merchants of Truth. Mm -hmm. Oh, sehr gut. Könnte dich auch interessieren. Titel
12: reduzieren. passt. Ja, ja, Titel ja. passt. Ja. ja, Freitag reden wir über die Medien. Das ist nicht nur die BBC, die gerade leidet, sondern es ist also wirklich ein krasser Kahlschlag gerade. So insgesamt. Ja. Außerdem
13: muss ich morgen auch noch äh, einen gewissen Thomas de Maizière interviewen. Ihr, ihr kennt ihn vielleicht hierher.
22: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Also mhm. der, der hier. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
13: Mhm. Er, er schreibt im Buch, dass er sich nie mit Journalisten gedutzt hat. Ich bin uh. also gespannt.
12: <lacht> ich, ja, ja, kann er anfangen jetzt.
13: Ja, ich habe Angst, dass irgendwie er nicht weiß, dass er gedutzt wird und er dann so wie Wolfgang Thierse sagt, ne. Hm.
12: Das mache ich nicht. Na ja, Mal gucken. Ich glaube, der, äh, der sucht jetzt Publikum.
13: Ja, will ein Buch verkaufen. Darum habe ich ihn ja, nicht eben. bekommen.
12: Eben. Gut, das war's. Ciao, ciao. Äh, Audiokommentare, Musik? Ja, es ist allerdings Montag. Ich habe noch nichts zusammengestellt, aber ich bin mir sicher, es ist, es ist viel, jedenfalls habe ich gesehen schon. Gut.
21: Bis dann. Herzlichen Ach, Dank rein. und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
4: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
9: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
2: of Venezuela. A democracy against a Dictatorship. Sehen
4: Sie, äh, lieber Herr Jung, ich gehe Ihnen da nicht auf den Leim. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen weil ich ein großer Demokrat
16: bin.
15: Wie oft sehen Sie durchschnittlich fern pro Woche?
17: Jede, jeden Abend praktisch drei Stunden. Ich sehe jeden Abend fern.
11: Ja, fast jeden Abend. Täglich. Wie viel? Von 8
17: von acht, von acht Uhr ab bis 11 Bis zum Man Schluss, gibt, bis alles. Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Als wenn hier die Wölfe hier wie ich bin, überfallen. <lacht> also, dazu kann ich nichts weiter sagen. Also ich habe mir was nicht gesehen. Die
7: Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen die sind zu schlau also äh, müssen die einen denkzettel kriegen
17: you are not mature enough to tell it like it is even that burden you leave to us children Ein
9: toller nachmittag der allen beteiligten richtig spaß gemacht hat
28: nee ich kann nicht ja ich kann nicht mehr bin zufrieden
24: mir geht's gut
9: man muss dann auch die kraft haben es einfach zu ignorieren und die
25: Furche weiterzuziehen the state does not have your back any longer you are on your own
9: tschüss zusammen. Tschüss. wiedersehen Abend, ciao buddy. vielen dank das zu schützen und zu
3: bewahren, was uns lieb und teuer ist.
6: Bewar, und zu bewahren, was uns lieb und teuer ist. Bewar, und bewaren, 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 bewaren. Wenn ich an unser Land denke, an unser Deutschland, dann ist das Ansporn für meine Arbeit. Wenn ich an seine Menschen denke, unsere Landschaft, unsere Kultur, unser Ausbildungssystem, wenn ich an unseren Sport denke. Stadien, Begeisterung den Ehrgeiz der Jugendmannschaften bewahren.
15: bewahren, bewahren,
6: bewahren, bewahren. Big Data, Big Data, die Idee, dass man sparsam mit Daten umgeht, die gehört ins vergangene Jahrhundert. Bewahren.
0: Nicht irgendwann, sondern mit unserem Wahlprogramm.
11: You Die aufwachen The stage is yours.
28: Hallo, liebe Aufwachen-Gemeinde. Hallo, Stefan und Tilo. Hier ist Alicia. Ich höre gerade die Folge 356, Gebärpflicht, ähm, und wollte einen kurzen Satz zur Elternzeit und dem Elterngeld und der Gleichberechtigung ähm, abgeben. Ähm, prinzipiell äh, ist es, finde ich, immer schwierig zu sagen, dass keiner in Frage stellt, dass die Frau zu Hause bleibt, weil es nun mal, also ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber in den allermeisten Fällen und von der Natur vorgesehen, ist es am Anfang so, dass die Frau das Kind stillt. Und ähm, das ist zumindest in den ersten Monaten, klar kann man da mal abpumpen oder einzelne Zeitfenster überbrücken, aber es bedeutet, wenn man stillen möchte als Mutter, sehr, sehr viel Aufwand ähm, und Mühe, das anders zu bewerkstelligen, als einfach physisch da zu sein und das Kind zu stillen. Und es ist auch ähm, glaube ich für viele Mütter einfach eine schöne Erfahrung Wie das dann später aussieht, ähm, da bin ich absolut eurer Meinung da wird oft nicht in Frage gestellt, ob die Frau das möchte ähm, sondern es wird davon ausgegangen und ähm, ein Satz also ich habe selber zwei Kinder und wir haben ähm, mein Mann und ich sind, in der Hinsicht sehr gleichberechtigt, finde ich. Ich empfinde mich als sehr gleichberechtigt. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass eigentlich beim ersten Kind, als es zum Beispiel ins, ums Kita-Alter ging, da habe ich... Ähm diese erste Eingewöhnungszeit auch begleitet, unser Kind in die Kita eingewöhnt, was eine sehr zeitintensive ähm, Sache ist, weil man einfach mit dem Kind am Anfang in der Kita ist und ähm, da viel Zeit verbringt, bis das Kind sozusagen alleine bleiben kann. Beim zweiten Kind hingegen habe ich wieder angefangen zu arbeiten mit dem ersten Tag der Eingewöhnung und mein Mann hat das übernommen. Und... Ähm, das war für viele Leute um uns herum sehr ungewöhnlich, was mich auch so ein bisschen gewurmt hat, weil äh, es dann zum Beispiel solche Situationen gab, wie, ähm, ach, ich habe dann meinen Sohn mal abgeholt aus der Kita und die Erzieherin hat lang und breit geschwärmt, was eigentlich was Schönes ist, aber sie hat geschwärmt, ja, der Papa, der macht es ja so toll und der spürt immer genau, was der Junge braucht und auch die Eingewöhnung hat der so toll begleitet und es ist so super. Und ähm, ich habe mich in dem Moment, da natürlich drüber gefreut war, aber auch sehr befremdet, weil ich mich gefragt habe, wenn jetzt mal ein Papa sein Kind abholen kommt, ob die Erzieherinnen dann auch alle so ausflippen über die jeweiligen Mütter. <lacht> also ich unterstelle einfach mal, dass die wenigsten Väter so eine Lobtirade auf ihre Frauen zu hören bekommen, ähm, dass die ja die Eingewöhnung so toll begleitet hätten und immer wüssten, was das Kind braucht und sowieso alles super ist. Weil bei Frauen wird es einfach... Vorausgesetzt. Ja, und das fand ich so ein bisschen lustig. Das kam mir zu dem Thema. Ansonsten finde ich super, dass ihr euch so ausführlich damit beschäftigt, weil ich finde es auch ein sehr wichtiges Thema, das irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde, Stefan ist ein vorbildlicher Vater in der Hinsicht und ähm, freue mich, dass es da in die Richtung ja so weitergedacht wird. Danke. <lacht>
25: Moin, ah, ich wollte gerne meine Meinung zum Thema Abtreibung kundtun, obwohl ich ein Mann bin. Ähm, und zwar finde ich bestimmte Pro-Choice-Argumentationen extrem schwierig. Also ich bin zu 100% Pro-Choice, aber mir ist die Begründung da sehr wichtig. Ich bin deshalb Pro-Choice, weil es eine schwierige moralische Entscheidung ist, ähm, die nicht von oben herab ähm, diktiert werden kann, sondern die nur das Individuum, das betroffen ist, die Schwangere selber treffen kann, äh, beantworten kann. Ähm, und natürlich ist es ähm, ein Riesenproblem, ähm, wenn selbsternannte Lebensschützer Frauen in die Richtung äh, unter Druck setzen, ähm, doch gefälligst ein äh, ungewolltes Kind auszutragen, weil alles andere Mord wäre. Das ist äh, Jenseits von allem, ähm, aber ich finde es auch schwierig, wenn sich auf die Debatte, ob das schon ein Leben ist, von Leuten ein, äh, wenn da, wenn Leute darauf eingehen, die ähm, und dann damit argumentieren, warum äh, man den Frauen die Entscheidung überlassen sollte, weil dann immer ein Argument kommt von wegen, das ist ja noch kein Leben. So, aber ich finde, das sollten wir den Frauen genauso wenig sagen. Die Frauen sollten das für sich alleine entscheiden, und da brauchen wir keine öffentliche Debatte drüber. Ähm, und es gibt eben auch Fälle, so, da spreche ich aus persönlicher Erfahrung, wo sich Frauen eben in die Richtung unter Druck gesetzt fühlen. Ja, ich bin äh, im akademischen Milieu äh, in einer Stadt groß geworden, ja. Und da ist es nicht normal, mit 19, schwanger zu werden und das Kind auszutragen, so. Meine Freundin war 19, ich war 19, als meine Freundin schwanger geworden ist und mein Umfeld hat sich verständlicherweise um mich Sorgen gemacht. Ähm, aber dann wurde meine Freundin eben unter Druck gesetzt. Ein nicht gewolltes Kind wird ja wohl ähm, abgetrieben, so. Und das ist auch wirklich schwierig und das war wirklich schlimm für meine Freundin, weil für sie persönlich ist das ein Leben in den ersten zwölf Wochen und sie persönlich ähm, würde es niemals übers Herz bringen, abzutreiben. Und da hat sie genauso das Recht zu, sich diese Haltung zu, ähm, zu bilden, äh, da hat sie genauso das Recht zu, wie eine andere Frau das Recht hat, zu sagen, nein, das ist für mich noch kein Leben. Wir sollten einfach die Frauen komplett in Ruhe lassen und keine Debatte darüber führen, ob das schon Leben ist oder nicht. Im Übrigen möchte ich noch hinzufügen, ähm, wir sind inzwischen 22 und haben eine zweijährige Tochter und sind super happy damit. Ähm, also so kann es auch gehen.
5: Hi, Rudel, Gabriel hier. Ich höre gerade Folge 356 und Stefan hatte gerade das Argument aufgemacht, ähm, wo es um das Abtreibungsrecht geht, das doch äh, von Seiten der Schwarzen ja argumentiert werden könnte, dass beziehungsweise auch argumentiert wird, dass ja x Geburten und entsprechend x Menschen nicht geboren werden, die dann also quasi dem deutschen Volk fehlen und quasi so ja die Argumentation aufgemacht wird, was eben gegen das Abtreiben sprechen würde. Und lustigerweise ist mir das, also quasi dieses Argument in ähnlicher Form, auch schon in den Kopf gesprungen, als es um die Fahrverbote gingen das letzte oder vorletzte Mal und da hatte ich dann auch überlegt, ja, äh, im Prinzip könnte man das ja den Schwarzen irgendwie hinwerfen als Argument, ja, dass besonders ja junge und junge männliche Fahrer äh, in Autounfälle verwickelt werden. Ich weiß nicht, also das war früher mal statistisch jedenfalls so. Ich vermute mal, dass das heute immer noch so wäre. Und so könnte man ja argumentieren, dass ein, ähm, ja, ein Fahrverbot, beziehungsweise eine... Äh, ein, ein Tempolimit, sorry, Tempolimit meine ich natürlich, dass ein Tempolimit dazu führen würde, dass eben diese Ver Zahl der Verkehrstoten gerade eben auch bei jüngeren Menschen runtergehen würde. Und das wäre ja toll für Deutschland. Ja, nur so zu viel zu dem Thema und viel Spaß beim Weiterhören.
2: Hallo Tino, hallo Stefan, hallo liebe Aufwachenhörer. Ich wollte als Ausland Schweizer kurz mal was zu dem Schweizer Gesetz oder Programm wie Sikura sagen. Das wurde 2013 eingeführt und sollte dem der Verkehrssicherheit dienen. Das Ganze hat Raser unter Strafe gestellt und unter Raser fallen hierbei Leute, die über ähm, 40 Stundenkilometer in der 30er-Zone drüber sind, Innerorts 50 Stundenkilometer, außerorts über 60 Stundenkilometer und auf der ba Autobahn über 80 Stundenkilometer über der ähm, vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Das Ganze hat für die Raser zur Folge, dass sie auf jeden Fall den Führerschein entzogen bekommen und sie ein Jahr ins Gefängnis müssen. Aufgrund von dessen ist die Begründung, dass naja, man damit die Sicherheit anderer gefährdet. Was auch noch passiert, wenn man als Raser eingestuft wird, das Auto wird einem weggenommen. Das Auto wird eingezogen und kann dann zwar wieder zurück erworben werden, wird aber erstmal eingezogen und ähm, verwertet, was dann bedeutet, es wird über eine Auktion versteigert und man kann dann auf der Auktion sein eigenes Auto naja, wieder rückkaufen. Wenn man damit öfters erwischt wird, kann man auch seinen ähm, Führerschein meine, ein Leben lang verlieren. Ähm, auch je nach Gutachten. Ähm, es gibt auch ein verkehrspsychologisches Gutachten, was es da einzuhalten gilt. Meines Erachtens hat das schon ganz gut funktioniert beziehungsweise vor allem, wenn man das im Vergleich zu Deutschland setzt, auch in der Schweiz gibt es da unterschiedliche Meinungen zu diesem Programm. Aber ich habe das Ganze mal durchgerechnet und komme auf Deutschland bezogen auf die Verkehrsunfälle auf 0,8 also mit Todesfolge ähm, an den gesamten Verkehrsunfällen, und in der Schweiz auf 0,4 Prozent ähm, Verkehrstote gemessen an den Gesamtunfällen. Zum Kommentator vom letzten äh, vom Aufwachen Podcast. 355 glaube ich war es. Wollte ich noch was sagen zu diesen SUVs. Auch wenn diese SUVs keine 2 Tonnen wiegen, es ist trotzdem nicht gerechtfertigt. Diese Autos sind einfach ein absolut, absolut unsinniges Fahrzeug, das einfach nur schick aussehen soll. Es ist nichts daran gut. Man kann weder im Gelände damit fahren, Nichts kann man damit machen. Man muss auch nicht nur das Gewicht betrachten, sondern zum Beispiel auch den Luftwiderstandsbeiwert, den CW-Wert. Schaut man sich den an, schafft man es eigentlich, den so weit runterzudrücken, um den Kraftstoffverbrauch wirklich gering zu halten. Man sieht aber die SUVs an, zum Beispiel in Porsche Cayenne, dann ist dieser CW-Wert nicht mehr bei 0,3, 0,25, sondern bei fast 1, was bedeutet, dass... Der Kraftstoffverbrauch nicht geringer wird, sondern noch weiter steigt. Vor allem, wenn man hohe Geschwindigkeiten fährt, dann genau dann kommt er zum Tragen. Und da diese SUVs auch PS stark sind und das Ganze auf den Autobahnen meist auch ausgenutzt wird, ähm, kann ich die unterschwellige Haltung von dir, die ähm, SUVs noch für vertretbar hell, nicht unterstützen. Und ich hoffe, da sind ziemlich viele Aufwachenhörer auf meiner Seite. Danke euch und danke für den Podcast und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was daraus ziehen. Tschüss! Hallo liebe Aufwachenhörer,
1: ich äh, bin Benito. Ich wollte noch mal kurz was zu Aktien sagen und vielleicht sagen, warum hier alle gleichzeitig ein bisschen Recht haben, sowohl Stefan als auch alle anderen Kommentatoren und zwar ähm, haben erstmal zwei zwei Grundannahmen Aktien haben auf ähm, lange Sicht aber auch schon auf äh, mittlere Sicht das heißt so fünf bis zehn Jahre eine hervorragende Renditeaussichten und gleichzeitig aber im vergleich zu anderen Anlageklassen eine relativ hohe Volatilität weshalb gibt es jetzt ähm, Stefan recht vielleicht sogar in seinem Beispiel wenn er Oma Erna anspricht. Oma Erna hat eben keinen hohen Anlagehorizont mehr, im Fall so 20, 25 Jahre, sondern die braucht ihr Geld vielleicht direkt. Und Oma Erna trifft es natürlich besonders hart, wenn sie jetzt in anderthalb Jahren 70 Prozent ihres Vermögens verliert. Das kann sie mit einem, kann sie nicht mehr aufholen, da ihr Anlagehorizont eben limitiert ist aufgrund ihres hohen Alters. Das heißt, es ist auch eine ganz normale Herangehensweise, dass man im Alter sein Vermögen dann von Aktien weg in Richtung Anleihen ähm, verlagert, da die eine deutlich niedrigere Volatilität haben, auch eine niedrigere Rendite im Normalfall und dass man dort eine höhere Wertstabilität hat, die man im Alter haben möchte, da man das eben nicht mehr aufholen kann. Gleichzeitig geht eben aber trotzdem immer noch das von Anfang gesagt, nämlich, dass Aktien eigentlich eine hervorragende Renditeaussichten haben. Das heißt, an alle Aufwachenhörer oder zumindest die Mehrheit sei gesagt, Aktien sind für euch wahrscheinlich sehr gut geeignet, wenn ihr eben noch, ich sag mal, unter 55 seid. Und das wird die Mehrheit hier nun mal sein. Ähm, ich will aber auch gar nicht unbedingt versuchen, jetzt äh, Stefan groß zu überzeugen, sondern ich will einfach nur hier auch ein kleines Versprechen ablegen. Und zwar werde ich äh, in Aktien anlegen und bin auch schon in Aktien investiert und werde Stefan und den Aufwachen Podcast einfach an ähm, 3% meiner Dividende und der realisierten Verkaufserlöse teilhaben lassen, das so als kleine Pledge von mir und äh, hoffe damit dann vielleicht ein bisschen mehr für das Thema positiv hier begeistern zu können, denn für alle jungen Leute, und das sollte hier die Mehrheit sein, sind Aktien eine hervorragende Anlageklasse und ja, für Oma Erna ist das nichts, aber genau das ist auch ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, für junge Leute ist es eben doch was und ähm, ja, genau. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und vielen Dank für den Podcast. Bis bald. Kurzer Nachtrag noch äh, zu dem von eben Gesagte. Ähm, Stefan, du hattest in deinem Beispiel auch den äh, DAX erwähnt, dass Oma Anna in den DAX investiert hat. Das liegt als Deutscher natürlich immer sehr nah. Ich ähm, will allerdings auch sagen, dass der DAX natürlich aus deutscher Sicht erstmal breit aufgestellt aussieht. Allerdings gibt es da noch deutlich breit aufgestelltere Indizes. Es sind hier MSCI World oder FUZI World oder sogar All Country World. Äh, zu nennen. Das heißt, ähm, der DAX ist natürlich ein äh, Beispiel, wo ich dann ein sehr großes Risiko trage, das Deutschland betrifft. Wenn es Deutschland nicht gut geht, würde es dem DAX auch nicht gut gehen. Weiterhin sind im DAX viele Industrien sehr groß vertreten, die wir hier auch im Aufwachen-Podcast sehr häufig sehr kritisch besprechen. Ich nenne mal Autos, ich nenne mal Versorger wie RWE. Ähm, aber, ähm, genau, da sind eben sehr viel, ich sag mal, Old Economy, Dabei die Wachstumschancen im DAX sind ähm, sehr begrenzt, weshalb der DAX sich ähm, aus vielerlei Hinsicht nicht lohnt. Äh, um jetzt ein stabiles, langfristiges, ähm, wertaufbauendes Portfolio zu machen. Da gibt es deutlich bessere und sehr viel breitere äh, Indizes, wo dann über 2000 Aktien drin sind. Das sollte sich jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, vielleicht auch nochmal angucken. Da muss man muss man sich nicht viel beschäftigen, nicht jeden Tag, aber so ein bisschen eben. Und der DAX, ja, in deinem Beispiel ist es halt eben sehr plakativ, weil der DAX halt einfach ein, aus meiner Sicht, bescheidener Index ist. So viel dazu noch. Tschüss. Hallo Stefan, hallo Thilo, ähm, hallo Tyler, hallo
8: Hans und hallo liebe Aufwachenhörerinnen. Ähm, ich würde zu der ganzen Aktiendiskussion gerne mal so eine andere Dimension reinbringen. Und zwar habe ich mich vor drei oder vier Jahren auch schon so mit Volkswirtschaft und äh, auch Aktien und so auseinandergesetzt. Und natürlich, also wenn man sich die Zahlen anguckt, es wurde jetzt häufig in den Kommentaren genannt, ähm, es ist einfach mittlerweile... Mit einer der besten Anlagemöglichkeiten, wenn es darum geht, sein Geld sicher zu haben und sogar noch Gewinn damit zu machen. Aber ich habe mich halt dann dagegen entschlossen und zwar einfach aus dem Grund, dass ich selber eher antikapitalistisch eingestellt bin und ähm, ich komme jetzt aus der Psychologie studienmäßig und... Merkt da halt auch immer wieder, dass gerade was so Therapien angeht, also egal ob das medikamentöse Therapien, geht es immer darum, die Leistungsfähigkeit so schnell wie möglich wiederherzustellen. Scheißegal, wie es den Menschen geht, sondern die Menschen sollen so schnell wie möglich wieder Geld verdienen und ähm, was die Wirtschaft ankurbeln. Und das ist halt einfach so ein Denken und die, also die Therapie ist ja jetzt nur ein Beispiel, egal, ob das ähm, Hartz IV zu niedrigen Rennen, das sind alles Auswüchse und das wird im Podcast ja eigentlich auch häufig angesprochen von diesem, von diesem Hauptziel, das über allem schwebt, ähm, Kapital zu akkumulieren und da finde ich halt einfach, dass Aktien oder generell Investitionen, ähm, die aus Geld aus Geld, das man hat, mehr Geld machen ähm, ohne, dass da eine Leistung hintersteckt dass das eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von äh, dem Kapitalismus bzw. Neoliberalismus ist. Und da da finde ich es halt irgendwie schwierig. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob jeder, ähm, der der jetzt die Aktienkommentare gesprochen hat und jeder, der, der sich da sehr positiv einen Kommentar vor allem hat, da auch mit Friedrich Merz argumentiert, wir müssen mehr investieren und äh, vielleicht auch Aktienfonds äh, von der Regierung oder so, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ähm, und ja, das, das mag sein, dass es das, das sehr viel Gewinne abwirft, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass im Aufwachen Podcast ja auch allein mit Stefans Erbschaftssteuer, die er immer wieder predigt, ähm, wir schon eher ein, eine, eine Meinung, also eine Kollektivmeinung haben, ähm, dass das Problem häufig im System liegt und ich bin mir sicher, dass es ganz viele andere Meinungen geben wird, aber das ist, glaube ich, also meines Erachtens so ein bisschen die Grundtendenz hier bei den, bei den Hörerinnen und da geht Investitionen in Aktien aus meiner Sicht so ein bisschen dagegen. Äh, würde mich interessieren, was andere Leute, Leute davon denken. Das ist so ein bisschen meine Einschätzung. und Auch der Grund, warum ich, äh, ich bin 19, also wenn ich jetzt investieren würde und äh, würde ich wahrscheinlich meine Rente sowas von sicher haben und ich könnte mich regelmäßig auf irgendwelche Kreuzfahrtschiffe setzen, wenn die überhaupt dann noch fahren können. Ähm, aber zum einen die, also das Klimaproblem ist mit einem der Hauptpunkte im Podcast seit längerer Zeit und das ist einfach auch einer der Gründe, einer der, der Wirkungen von purer Kapitalakkumulationslogik. Äh, und dann jetzt zu sagen, ich möchte, dass ich im Alter mehr Geld habe, ähm, auf Kosten von Umwelt. Ja, ich weiß, es gibt ethische Fonds und äh, GLS Bank, bei der ich zum Beispiel bin, die, die will mir das auch immer wieder unterjubeln. Aber trotzdem ist der Grundgedanke ja immer noch, ich habe Geld und aus diesem Geld möchte ich mehr Geld scheffeln. Und diese Privatgeldschöpfung finde ich echt irgendwie schwierig. Ähm ja, das ist, ich hoffe, mein Punkt ist so ein bisschen klar geworden, weil es halt auch die soziale Frage dann mal so ein bisschen mit reinbringt, also wer kann sich das denn leisten? Ja, es wurde reingebracht, man kann auch mit 25 Euro im Quartal schon was machen, aber es gibt einfach teilweise Leute, die, und das ist ein irgendwie, ich glaube, wir hatten mal die Zahlen, dass irgendwie jedes fünfte Kind oder so in Altersarmut in, in, in Armut lebt, die Eltern von denen sind nicht in der Lage dazu. Und wenn solche Leute, die am ehesten das Geld brauchten, und vor allem die Kinder in Zukunft das Geld bräuchten, nicht in der Lage sind zu investieren, wird doch die Schere noch größer. Und ja, ich kenne die Studien zu, zu Schere zwischen Arm und Reis, liegen wie 6,9 zu 1, ist glaube ich das Verhältnis zwischen oberen 10 Prozent und unteren 10 Prozent, einkommensmäßig. Und es gibt auch keine genauen Studien, ob sich das vergrößert oder verkleinert. Aber ähm, diese Kapitallogik, dass man sehr viel Geld macht, Daraus Geld zu haben, finde ich irgendwie schwierig, genau. Ich Mich würde es interessieren, was andere Leute davon denken, vielleicht auch, was was Thilo und Stefan dazu aus einer anderen, aus, aus der ja vielleicht eher gesellschaftlich oder ethischen Blickwinkel daran denken, genau. Vielen Dank für euren Podcast und ich finde die Hörerkommentare echt eine super Sache, dass man so ein bisschen in Dialog treten kann, danke dafür. Hallo liebe Aufwachenhörer,
29: hier ist der Sebastian. Ich hatte noch eine Ergänzung zu den Kommentaren von Lars und Uwe in den letzten Folgen. Da haben sie über Aktien gesprochen und sie verteidigt, was ich sehr gut finde, denn in dieser Filterbubble hier, beziehungsweise von Stefan und auch ab und zu von Thilo, werden Aktien schlecht geredet, so weit hin, dass der Stefan sagt, man soll bloß keine Aktien kaufen. Ich kann verstehen, woher diese Vorurteile kommen und die meisten hier werden die dieselben Vorteile haben, da Aktionäre meistens verwechselt werden, also langfristige Investoren, Aktionäre werden, äh, werden meistens verwechselt, vor allem auch in den Medien, durch die kurzfristigen Zocker an der Börse, die mit irgendwelchen künstlichen Finanzprodukten äh, Milliarden innerhalb von Sekunden hin und her äh, ja, handeln, Daytrader und sowas, die halt echt nichts mit der Realwirtschaft zu tun haben. Und ich finde, man sollte das hier wirklich echt trennen voneinander. Also die kurzfristigen Zocker und die langfristigen Aktionäre. Das war der erste Teil von meinem Kommentar. Der zweite, mit dem zweiten möchte ich, äh, da das bestimmt hier einige nicht wissen, erstmal erklären, was eine Aktie überhaupt ist oder wie man langfristig investiert. Also eine Aktie ist eine Beteiligung an einem Unternehmen. Sprich, man sucht sich ein Unternehmen raus. Davor liest man erstmal ein paar Wirtschaftsbücher. Man schaut sich wirtschaftliche Kennzahlen an vom Unternehmen und dann fällt man eine Analyse. Man geht davon aus, dass es dem Unternehmen in der Zukunft besser gehen wird, dass das Unternehmen gutes Geschäft macht, zum Beispiel Netflix, und dann investiert man. Und man investiert sein Geld, wie gesagt, in eine Unternehmensbeteiligung. Das heißt, man ist Teil von einem Unternehmen und somit ist man auch beteiligt am Gewinn von Unternehmen. Jetzt kann man mit zwei verschiedenen Arten Geld mit Aktien machen. Die erste Art ist die sogenannte Rendite. Das heißt, ich weiß quasi durch meine Recherche mehr als andere Anleger und kaufe jetzt schon billig ein. Weil ich glaube, wie gesagt, dass äh, Unternehmen X in Zukunft ähm, immer noch gute Geschäfte machen wird und es sogar noch mehr Gewinne erzielen wird und so weiter. Und dann verkaufe ich nach Jahren, Jahrzehnten meine Aktie zu einem höheren Kurs. Die Aktie ist durch Angebot und Nachfrage im Preis gestiegen, weil es gibt ja nur eine gewisse Anzahl von Aktien. Und je besser das Unternehmen ist, desto mehr Leute wollen sie haben, also Angebot und Nachfrage. Der zweite Weg ist, sind die sogenannten Dividenden. Also ein Unternehmen macht einen Gewinn und ein Teil des Gewinnes reinvestiert es wieder zur Forschung oder im Fall von Netflix in Eigenproduktionen und einen anderen Teil schüttet sie als Dividende den Aktionären aus. Und das sind auch meistens so zwischen 5 und ja bis zu 15 Prozent an Dividende, plus eben die Rendite. So, und dann gibt, also das sind die Aktien, und dann gibt es noch äh, sogenannte Anleihen. Da gibt es einmal die Staatsanleihen, einmal die Unternehmensanleihen. Im Prinzip dasselbe. Grob überschlagen, man leiht einem Unternehmen oder einem Staat Geld und man bekommt nach einer vorher vereinbarten Zeit, zum Beispiel zwei, drei, fünf Jahre, das Geld wieder zurück plus ein Zinssatz, der jetzt nicht so hoch ist wie bei den Einzelaktien, weil da das Risiko kleiner ist. Zum Beispiel gibt es eine Microsoft-Anleihe für 4% jedes Jahr. Okay, ähm, jetzt zu dem, wie man investiert. Man kann einmal aktiv oder passiv investieren. Am besten ist eine Kombination aus beidem. Aktiv heißt, ich beschäftige mich mit Unternehmen lese davor, Unternehmensberichte, wirklich alles, was dazugehört. Und dann entscheide ich mich für eine Handvoll Aktien. Und da investiere ich dann aktiv meinen Teil. Und dann gibt es noch das passive Investieren. Wie schon angesprochen, sind es diese sogenannten Indexfonds. Also das sind mehrere Aktien, die einen Index abbilden. Zum Beispiel jeder kennt den DAX. Es gibt auch den MDAX, den TechDAX zum Beispiel. Der TechDAX, der hat zum Beispiel nur Technologieaktien aus Deutschland. Und hier kann man jetzt diversifizieren, sprich seine Investitionen streuen, sein Geld streuen in verschiedene Regionen, in verschiedene Länder und in verschiedene Branchen, verschiedene Währungen, in mittelgroße Unternehmen oder ganz große Unternehmen. Weil jeder Anleger, der investiert natürlich nicht nur, er setzt nicht nur alles auf eine Karte, sondern streut wirklich massiv das Geld. So geht auch die Rendite zwar runter, denn die Rendite, äh, steigt und fällt mit dem Risiko. Natürlich ist es sehr riskant, wenn ich jetzt alles auf eine Karte setze, alles auf ein Unternehmen, äh, das geht dann pleite, dann ist mein Geld weg. Oder es steigt halt um 300 Prozent, was jetzt nicht unüblich ist. Zum Beispiel die sogenannten Fang-Aktien, Facebook, Amazon, Netflix, Google, sind in den letzten fünf Jahren, glaube ich, um, ich glaube, um 1000 Prozent gestiegen. Ungefähr sowas. Also, das ist natürlich ein hohes Risiko, aber, eine, ja. Hoher Gewinn. Normalerweise kommt man so auf sieben bis zehn Prozent im Jahr gemittelt langfristig. Also bei einem Anlagehorizont von wirklich zehn, 20, eher dreißig Jahren. Zusammenfassend möchte ich jedem raten, der interessiert ist und Anfang 20, Anfang dreißig ist, ein Wirtschaftsbuch zu holen, zwei, drei, vier zu lesen, sich ruhig Gedanken zu machen, Podcasts zu hören, und dann langsam anfangen zu investieren, weil das wirklich sinnvoll ist. Und ein Satz noch, alle Aktionäre, Aktionärinnen haben ein grundsätzlich positives Weltbild, sonst würden sie ja nicht investieren. Also man geht, wenn man Geld investiert, grundsätzlich davon aus, dass es mit der Welt langfristig besser wird. Und so ist es ja auch seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Es wird immer besser auf der Welt und deswegen investiert man Geld damit es noch besser wird. Okay, ciao.
18: Hallo, hier ist Nils nochmal. Ich finde es übrigens super, dass ihr über das Vermeiden und Ersetzen von Fleischprodukten gesprochen habt. Und Glückwunsch an Tilo, Jeder Schritt ist ein guter Schritt. Und ja, wir, wir hatten in unserem Intro-Intro äh, die Textstelle und die Puffer werden kalt. sind natürlich kein Fleisch, aber Ei... Und auch bei Ehren ist es kaum besser, was Tierleid, Antibiotika und Ressourcenverbrauch angeht. Und da möchte ich nochmal auch noch laut sagen, dass äh, wer dennoch Tierprodukte genießen möchte, kann dies halt auch tun, ohne Nachfrage im Handel zu erzeugen. Man kann zum einen halt selber Containern, das heißt irgendwie an offene, an zugängliche Container von Supermärkten gehen und dort Lebensmittel rausholen. Oder bei Foodsharing, wo das besser organisiert ist und im Konsens mit den Herstellern oder mit den Händlern ist, über Foodsharing dort Lebensmittel beziehen und da sind immer auch sehr viele Tierprodukte dabei. So, so ja, bezahlt man wenigstens nicht noch selber dafür, dass Tiere gequält werden. Und es werden so oder so im Allgemeinen viel zu viele Lebensmittel weggeschmissen. Und wir könnten die Welt ein Vielfaches ernähren. Ich bin auch sehr gespannt, welche meiner Themen auch noch zu aufwachen Themen werden. Die Lisanne, mit der ich das Intro-Intro gesungen hatte, die habe ich übrigens beim Rammstein-Camp kennengelernt. Und da möchte ich auch zum Thema rammstein tilo sehr danken über für die vielen unbequemen Fragen in der BBK. Und auch nochmal die Hörer darauf hinweisen, dass auch in 2019 wieder ein Rammstein-Protest-Camp da ist, nämlich vom 23.06. bis zum 30.06., an dem Wochenende selber ist die große Aktion, aber das Camp lohnt sich total, weil da sind einfach sind coole Leute und Jam-Sessions von Musikern und ja, ist einfach nett und macht Spaß. Und ich komme deswegen seit vier Jahren da immer wieder hin, weil Revolution muss Spaß machen und wir müssen halt auch einfach die Dinge ändern. Professor Jessen sagte, dass äh, wir den Beweis erbracht hätten, dass deutscher Punkrock lebt. Ähm, Lisanne, hast du schon mal Punkrock gemacht? Sie schüttelt den Kopf neben mir. Sie ist ein wenig schüchtern gerade. Ähm, ich auch nicht. Und wir hatten auch sehr professionelles Studio-Equipment dafür, nämlich eine akustische Gitarre, die Software-Garageband, ein Gitarreninterface, einen billigen Kopfhörer und nicht zu vergessen das im Notebook integrierte Mikrofon. Ähm... <lacht> Wir hatten eigentlich nicht erwartet, irgendein, äh, irgendein Feedback könnte uns da treffen, aber der FDP-Vergleich war ein bisschen unter der Gürtellinie. <lacht> so, als letztes noch Thema... Ja, Jawohl, sagt sie. <lacht> ja, als letztes noch der Thema Insel-Podcast, den habt ihr wahrscheinlich nicht gefunden. Ähm, ihr habt selber den Begriff aufgebracht, als nämlich vor sechs Wochen waren wir schon mal auf Föhr und da ließ uns der Flo grüßen und ähm, da sagte dir was, dass wegen der Hörer in für Bali und Indonesien ja ein Insel-Podcast seid. Aber es ist schon sehr verständlich, dass der Bezug da auch äh, nicht, nicht eindeutig ist. Das ist sechs Wochen eher und ihr habt einfach verdammt viel Output und macht super Arbeit. Also, bis, bis dann. Diesmal der, der letzte Audiokommentar für diese Folge aufwachen. Bis bald mal wieder. Tschüss.
15: Hallo lieber Thilo, lieber Stefan und der Rest der Aufwachen-Gemeinde, hier ist Raphael nochmal. Ähm, ihr habt jetzt in den letzten Wochen öfters darüber geredet, besonders bei den Protesten der Schüler, dass es da nicht nur um den Kohleausstieg und den Klimawandel geht, sondern auch eben um die Änderung des Wirtschaftssystems, dass das Wirtschaftssystem einfach äh, nicht nicht mehr gewünscht ist und Thilo hat auch des Öfteren betont, dass es da einfach eine Änderung geben muss, dass einfach das Wirtschaftssystem geändert werden muss. Gleichzeitig vermisse ich aber immer bei euren Diskussionen dann irgendwie einen alternativen Vorschlag und ich meine es ist leicht zu sagen, 88, also 88% Prozent der nach einer Umfrage von der Bertelsmann Stiftung, wünschen sich auch ein neues Wirtschaftssystem. Aber irgendwie mit Vorschlägen kommt halt irgendwie keiner oder sie werden nicht gehört. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil ich mich jetzt länger mit einem Wirtschaftssystem, einem Alternativen beschäftigt habe, dass ich einfach mal das kurz vorstelle. Kurz davor möchte ich sagen, dass ich nicht aus der Wirtschaft komme und deswegen mich jeglicher Kritik eurerseits und auch von anderen Hörern stelle. Für mich hört sich das... Das Modell eigentlich ganz gut an, aber klar, ich komme nicht vom Fach und ich kann auch nicht versprechen, wie die anderen das finden werden. Aber es ist letztlich einfach mal ein Ansatz, der verfolgt wird ähm, in Richtung eines besseren Wirtschaftens. Und ich, ja, hätte gerne mal eine Rückmeldung dazu. Es ist nämlich das Gemeinwohlökonomie-Modell von Christian Felber. Christian Felber ist ein, ähm, kommt selber auch nicht aus der Wirtschaft hat sich aber während der Ausarbeitung des Modells mit vielen Unternehmern zusammengesetzt. Also es ist nicht aus einem Kopf, der sich nicht mit der Wirtschaft beschäftigt oder nie Wirtschaftswissenschaften studiert hat, sondern er hat sich da schon ein Expertenteam zusammengebastelt, sage ich jetzt mal. Und wichtig zu verstehen gibt er auch immer, dass äh, sein System oder das Modell, das jetzt von ihm sozusagen initiiert wurde, auch nur einen gewissen Anstoß geben soll, also dass es beliebig erweiterbar ist und ähm, eben von einem Gremium aus allen sozialen Schichten und Gesellschaftsschichten eigentlich äh, entworfen werden sollte und dann per Volksentscheid entweder abgelöst, äh, nee, entweder das aktuelle System ablösen soll oder eben nicht. Letztlich soll der Souverän darüber entscheiden und nicht irgendwelche Politiker oder Einzelne Unternehmen, sondern wirklich das Souverän soll sich dann nach einem mindestens einjährigen Konvent dazu entscheiden, ob es angenommen wird oder nicht. Gut, jetzt habe ich zu viel schon davor gelabert. Jetzt möchte ich ganz kurz das System ähm, oder das Modell zusammenfassen. Und zwar ist es ja so, was heutzutage falsch läuft im System, ist, dass man ähm, zum Beispiel bei der Volkswirtschaft darauf schaut, wie sich das Bruttoinlandsprodukt verhält, obwohl das ja keine Rückschlüsse gibt, wie gut es einem Volk geht. Ähm, genauso ist es bei Unternehmen, die können noch so unethisch und ähm, menschenrechtsverletzend handeln, wenn der Bilanzgewinn am Ende erfolgreich ist und man einen großen Profit erzielt, ähm, gilt man als erfolgreiches Unternehmen und bekommt natürlich von Banken leichter Kredite und stellt Aktionäre zufrieden und so weiter. Genau, deswegen haben es gerade die ethischen und die nachhaltigen Unternehmen heutzutage schwer, äh, sich am Markt durchzusetzen und genau das will Christian Fäber mit seinem Modell umdrehen, indem nämlich auf das Gemeinwohl geachtet wird. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber in der deutschen Verfa in der, im deutschen Grundgesetz und der bayerischen Verfassung als auch äh, in der amerikanischen Verfassung sind überall Textstellen zu finden, in denen es heißt, dass das Wirtschaften eigentlich dem Gemeinwohl dient, also dem Gemeinwohl untergeordnet ist, weil viele denken, dass das Wirtschaften dazu dient, äh, Gewinn zu erzielen, Geld zu maximieren, Profit etc. Aber eigentlich ist in den Grundgesetz im Grundgesetz ege geregelt, dass das Gemeinwohl das oberste Ziel des Wirtschaftens sein soll. Jetzt ist es natürlich schwer, wie man so ein Gemeinwohl definiert. Und da hat sich eben das Expertenteam um Christian Felber Gedanken gemacht und eine Gemeinwohlmatrix entworfen. Die sieht dann folgendermaßen aus, dass man auf der einen Achse gewisse Werte hat, zum Beispiel Wert 1 Menschenwürde, Wert 2 Solidarität und Gerechtigkeit, Wert 3 ökologische Nachhaltigkeit und Wert 4 Transparenz und Mitentscheidung. Diese Werte sind den Berührungsgruppen eines Unternehmens gegenübergestellt, zum Beispiel A LieferantInnen, B EigentümerInnen und FinanzpartnerInnen C. Mitarbeitende, D. KundInnen und Mitunternehmen und E. Gesellschaftliches Umfeld. Ein Unternehmen sollte dann diese Gemeinwohlmatrix ausführen, ausfüllen können und ähm, zum Beispiel nachweisen müssen, wie sie bei, wenn man jetzt mal Wert ökologische Nachhaltigkeit und Berührungsgruppe Mitarbeitende nimmt, wie die Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden im Unternehmen gelingt oder ob überhaupt ob es da überhaupt, überhaupt Bewegungen gibt. Und wenn es diese gibt, bekommt man halt Bonuspunkte und Pluspunkte und man sammelt dann sozusagen Punkte an. Kann maximal, glaube ich, 1000 Punkte gewinnen oder halt erzielen, besser gesagt. Gleichzeitig gibt es aber auch Negativkriterien, zum Beispiel, wenn man, die, ähm, wenn man Menschen ausbeutet, also geringer als Mindestlohn zahlt, wenn man ähm, Kinderarbeit hat, wenn man ähm, die Zulieferer schlecht behandelt, wenn man Atomstrom herstellt oder Waffen, äh, Waffen baut, äh, das sind alles Negativpunkte. Also da gibt es dann auch wirklich minus 100 Punkte oder minus 200 Punkte abgezogen. Letztlich soll daraus dann ein gewisses Ranking entstehen, das man in Farben umwandeln kann und je besser ein Unternehmen abschneidet, desto Grüne ist sozusagen die Farbe und das soll dann auch letztlich alle allen Produkten Endprodukten für die Kunden ersichtlich sein. Genauso wie wenn ein ähm, Architekturbüro sagen wir mal einen Vorschlag macht für einen für einen Umbau eines ja, keine Ahnung Flughafens oder so, ähm, dann soll die Stadt auch erkennen wie wie gemeinwohlorientiert dieses Unternehmen arbeitet. Also die sollen dann nicht nur auf den Preis schauen und den billigsten Bewerber nehmen, sondern die sollen schauen, okay, welches Unternehmen trägt auch dem Gemeinwohl am meisten Nutzen bei. Weil heutzutage ist es ja so, dass diese unethischen oder nicht nachhaltigen Unternehmen meist billiger anbieten können und billiger setzt sich halt heutzutage einfach noch durch. Und deswegen müsste man die Anreize umdrehen. Also man müsste es den Unternehmen, die ähm, ökologisch und nachhaltig und menschenwürdig ähm, arbeiten, äh, gewisse Vorteile versprechen. Und diese müssen halt rechtlich sein. Also man könnte Steuervorteile oder oder mehr Zollfreiheit vorschlagen oder günstigere Kredite ermöglichen oder im öffentlichen Einkauf oder im Handel einfach einen Vorrang bieten. Klar, heutzutage ist noch sehr viel an EU-Recht gekoppelt, aber ähm, das ließe sich ja vielleicht auch irgendwie verhandeln. Auch Forschungskooperationen oder Zusammenarbeiten mit Universitäten könnte man solchen, ähm, solchen gemeinwohlorientierten Unternehmen natürlich erleichtern. Bekanntes Beispiel ist jetzt ähm, Valencia geworden. Also Valencia, die eigentlich bekannt ist für so ein bisschen mehr Korruption und sowas. Die hat sich jetzt da als Vorreiter in Europa, ähm, ist jetzt ein Vorreiter in Europa, was Gemeinwohlökonomie betrifft und die haben das jetzt auf der Landesregierung eingeführt. Und dort werden alle äh, Firmen, die nach, Gem die eine Gemeinwohlbilanz erstellen, in ein Register eingetragen. Und die Staat verpflichtet sich zum Beispiel nur noch diese bei ähm, Aufträgen ähm, zu bevorzugen oder halt diese zu nehmen. Außerdem versprechen sie auch irgendwie Steuervorteile und ähm, Werbung. Auch in Deutschland und Österreich und Südtirol gibt es äh, gewisse Gemeinden, die sich dem auch angeschlossen haben und sich auch als Gemeinde zusammenschließen wollen, einfach um die Region zu stärken. Also insgesamt ist das alles, klingt super gut, glaube ich, in allen Ohren, außer vielleicht in den Unternehmerohren, die sagen, oh Gott, wo wo sollen wir denn überhaupt noch ähm, Gewinne erzielen und wie können wir unsere Mitarbeiter bezahlen und wie können wir uns gegen unsere Konkurrenz durchsetzen und sowas. Allgemein ist das ganze Thema natürlich noch viel weiter ausgereift, viel umfassender. Ich habe das jetzt wirklich versucht, so kurz wie möglich runterzubrechen. Jeder, der sich dafür interessiert oder sich da mal einlesen will. Es gibt unzählige YouTube-Videos zu dem Thema. Es gibt die offizielle Webseite, ich glaube, ecogut.org oder sowas. Da kann man auch die Gemeinwohlmatrix ansehen. In Deutschland gibt es zum Beispiel auch die Spaderbank, die seit mehreren Jahren eine Gemeinwohlbilanz erstellt und versucht, sich da auch zu steigern. Ähm, mittlerweile natürlich nur auf äh, freiwilliger Basis. Aber mittlerweile gibt es wirklich Unternehmen, die da irgendwie drauf achten wollen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Entwicklung. Ähm, auch Christian Felber kriegt natürlich harsche Kritik von etablierten Unternehmen und auch Politikern oder halt auch anderen äh, Wirtschaftstheoretikern ab. Ähm, mit der er sich aber auf seiner Website immer befasst. Also er lässt die Kritik nicht einfach nur auf sich einhageln, sondern er versucht sich dann auch mit Argumenten wieder zu wehren. Und ist eigentlich ganz interessant, da sich mal einzulesen. Also Entschuldigung, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber so ein neues Wirtschaftssystem zu erklären, es geht nicht so schnell. Ich habe auch einiges weggelassen, aber ähm, ich glaube, das Grundkonzept könnte jetzt ersichtlich sein. Ähm, bin mal gespannt, was die Leute davon halten und äh, bis demnächst. Ciao